0: Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ce 13e épisode d'ABCD, épisode de la rentrée. C'est un peu compliqué. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va ça, Oui, ça va. Tout va bien. Euh, comme d'habitude, euh, <rire> on, on maîtrise ma technique de plus en plus. Euh, Surtout bien... quand, euh, quand euh, Oupi est là. C'est <rire> vrai. Et on est contractuellement obligé de remercier euh, Oupi à chaque épisode qui, nous, euh, qui arrive à nous dépatouiller. Euh, oui, bah oui c'est oui, ça. Euh, pour cet euh, épisode de la rentrée, je suis très contente déjà d'être là, moi ça me fait bien plaisir d'en revenir. On reçoit une invitée évidemment exceptionnelle. Bonjour Caroline
1: Bonjour à toutes les deux, merci pour l'invitation. Bah, merci
0: d'être venue, ça nous fait vraiment très plaisir. Euh, je pense que les gens te connaissent s'ils si ont regardé déjà la chaîne de télévision No Life. Effectivement, il y, y a des chances. Il y, y a des, des chances. chances. Et euh, on, tu, euh, tu as vécu au Japon, si je ne dis pas de bêtises Et Effectivement, j'ai vécu un an au Japon. Donc c'est une culture que tu connais quand même plutôt bien Oui, <rire> je me prends pas de risque en le disant, <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> ça va non, <rire> ouais. et, euh, et du coup bah, comme nous ça nous intéressait de parler euh, pop culture japonaise, mm. euh, tu es la personne idéale pour parler de ça avec nous euh, cet après-midi, on est super contente. voilà, donc on va discuter de pop culture japonaise, de, du point de vue euh, occidental je pense, on va essayer de, de, de centrer ça euh, de, de notre point de vue euh, mm -hmm. euh, occidentalo-centré, on va dire. <rire> C'est le <rire> <rire> euh, on vous a. Je vais faire un petit... Euh, je, je révèle, oui, on, va, on va vous dire de quoi on va parler aussi. En, en travaux pratiques, on s'est dit que euh, l'œuvre le, le, la plus culte et la plus significative, bah, ça va être « Mon voisin Totoro ». Dayomi Miyazaki euh, que on, qu on, qu certaines ont pu faire leurs devoirs et bien revoir ce, ce week-end. La rentrée commence mal pour certaines. Ouais. Et que d'autres vont bah, faire d'après leurs souvenirs. Hein. C'est-à-dire que moi j'arrive en retard aux enregistrements, mais j'ai fait mes devoirs. C'est bien. Moi je l'ai vu plein de fois, alors je pourrais en parler quand même. Voilà. Pour en parler aussi, <rire> je l'ai déjà vu aussi. Euh, non, mais voilà, assisté. Je pense que ça va être intéressant. Euh, je pense que c'est euh, une des premières œuvres euh, euh, japonaises qui a été accueillie en France, en tout cas, en Occident sûrement. Euh, en tant que justement œuvre un peu euh, euh, comment dire, qualitative, hein, où, où, c'est ce qui a fait le basculement entre euh, les euh, vilains euh, dessins animés mmh. japonais, hein, Ségolène Royal, si tu nous écoutes, et... Euh, la... Tu lui en veux, hein, tu... ah, oui, <rire> ah oui, on en
1: parlait déjà tout à l'heure. On en parlait.
0: <rire> ah oui,
2: bah, on en que On donc. en parlera. On en on parlera, pas, oui. je, vous, je vous expliquerai
0: pourquoi ça, je soupire. <rire> mais on va tout de suite commencer par le carnet de correspondance, Irène. Tout à fait, alors, générique.
2: Euh, alors, ce mois-ci, dans le carnet de correspondance, on va commencer. Alors, j'ai reçu énormément de mails cet été, dont des mails très très longs. Euh, et puis, j'ai aussi euh, décidé de, de vérifier que j'avais bien regardé tous les mails. Et la réponse était non. non. Ah. <rire> Donc j'ai retrouvé des mails de décembre, des choses comme ça. Euh, mais du tout... coup, on va passer 4 heures à
0: lire tous les. Non, c'est bon. J'ai bien
2: compris que tu voulais pas dialoguer avec nos auditeurs. C'est pas ça. Oh non. Oh là là, pas du tout. Je vous adore. Mais non, mais on fera. Mais en effet, on, on va faire en plusieurs on, fois. On va, on va, on va disséminer tout ça. Et puis peut-être que um, tous ceux dont j'ai pas pu parler jusque là, on, on, fera un petit moment spécial pendant le Christmas special. Ah, un bonne truc idée. Comme ça. On verra. Euh, toujours est-il que on a eu des petits retours sur euh, l'épisode avec Ginger. Mm -hmm. Donc on a des gens qui nous ont envoyé la bande originale revisitée du film Charlie et la chocolaterie de 1971 par un groupe qui s'appelle Primus. Et, ah bah oui, euh, c'est ceux qui font un générique de South Park. Voilà. Et bien, leur album est Entre un autres. album concept qui revisite l'intégralité oh. de, de du film. Euh, et donc l'album s'appelle Primus and the Chocolate. Chocolate Factory with the Fungi Ensemble. Ok, <rire>
0: voilà. Oui, donc euh, c'était notre épisode où on avait parlé des adaptations euh, de, des œuvres euh, filmiques adaptées d'œuvres, euh, comment on dit, de livres le mot, hein, le le mot, mot normal livre est libre, livre, je crois. Le mot normal est livre. Littéraire, peut-être, était le était mot. C'était euh, ça le mot que je
2: cherchais. D'accord. <rire> euh, donc, ça, c'était une recommandation d'Arnaud qui nous a aussi envoyé un très, 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 très long mail euh, sur son désaccord avec euh, Ginger et toi à propos de la théorie sur l'homosexualité. Tu sais, cette fameuse vidéo que j'avais conseillée et euh, sur lesquelles euh, Ginger et toi, vous n'étiez pas du tout d'accord. Oui. Alors, c'est très, très, très long. Moi, je l'ai trouvé super intéressant et je suis assez d'accord avec ce garçon. bah Déjà parce qu'il est d'accord avec moi. Donc, euh, <rire> ça aide. Et mais. Euh, du coup, je te, je, te le ferai, je te le ferai passer. C'est vraiment hyper intéressant. Euh, le... Nous, ce
0: qui nous avait dérangé, c'était le fait de chercher à expliquer scientifiquement euh, bah, l'homosexualité, fait... sachant et toutes les dérives euh, Lui, homophobes qu que ça pouvait avoir. Lui, ce qu'il explique, les gens qui veulent qu guérir. Par la, exemple. Chi ah. la science ne
2: cherche pas à expliquer. La science analyse mmh. et euh, voilà enfin après les dérives c'est comme euh, oui, mais... c'est comme le, ce fameux docteur en sud-afrique qui voulait faire un poison qui ne tuerait que les noirs en se basant sur la quantité de oh. mélanine euh, ah présente oui, dans le sang Ah oui d'accord. Bah eh ouais, mais c'est malin ah bah
0: ah ouais, d'accord. Oui.
2: Voilà. Mais, et donc, c'est juste que la science explique que les gens noirs, c'est parce qu'ils ont beaucoup de mélanine.
0: Oui. Après, ce que les gens en font, la science n'en est pas responsable. D'accord. Donc... Et les gens métis sont morts juste un peu. Comment ça se passe
2: euh, bah, je pense qu'ils meurent, mais plus lentement. <rire> c'est moins fulgurant <rire> pour les métis. Oh,
0: vois, oh, merde. Est, euh... Il est mort cinq ans plus tard. L'expérience <rire> s'est ratée. <rire> ah oui. Alors, par
2: ah, donc, contre, y a des gens il faut éviter d'aller faire des bains de soleil quand t'es blanc, parce que c'est un truc à mourir. Bref, je pense qu'il, bah, il a assez été... peu d'espoir il a été euh, stoppé dans son élan ah avant d'avoir réussi à, 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 à travailler à fond son truc. Est-ce que c'est dommage Un scientifique incompris. Pas forcément. Mais bon, bref, <rire> voilà, donc il, son, son mail est plutôt intéressant, je te le ferai suivre. Très bien. Euh, donc ça, c'était Arnaud. On a aussi euh, toujours euh, sur euh, l'épisode 11 avec Ginger, Cassie qui nous dit qu'il y a quelques, quelques dessins animés qu'on regarde probablement sans savoir que ce sont des adaptations comme euh, How to Train Your Dragon Oui. Ou Dragon en VF. Dragon. Ouais. Et With a Chance of Meatball, qui est euh, Tempête de boulet boulettes géant. Géante, qui sont deux adaptations de livres. Euh... Alors, Dragon, je savais,
0: Tempête de boulettes Géante, je ne savais pas. Voilà. Moi, je savais aucun des deux, mm. Dragon, c'est une série de bouquins, euh... je crois qu'il a eu son succès. Euh... Aux États-Unis, pas... les bouquins n'ont pas dû. Euh, Moi, je surkiffe la série. Ouais, elle ouais, ouais. est vraiment super chouette. Carrément. Bref.
2: Euh, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on, sur, dans l'épisode 9, on avait lu un mail de Marie qui nous expliquait que c'était une maman expat au Texas oui. qui avait quatre enfants, dont oui. des jumeaux, etc. Oui. Et euh, j'ai J'ai
0: énormément reçu... de compassion pour cette dame. Oui, j'ai reçu un mail de Jocelyn
2: qui me dit Je suis un papa expat au Texas avec euh, deux enfants, dont Il... deux jumeaux. Il... Et là, tu vois, je commence à fermer. Ah, Peut-être qu'ils se connaissent. Peut-être qu'ils se connaissent. Et, ils se connaissent. et euh, donc, en fait, il m'a renvoyé des mails après en me disant euh, parce qu'en fait, il a commencé à nous écouter à rebours. Ouais. Et donc, et il n'avait pas dit à sa femme, apparemment. <rire> et du coup, il a, à un moment, il a découvert que sa femme nous avait écrit. <rire> et elle s'est bien foutue de lui. Parce... Enfin, bref. C'est donc la même paire de jumeaux. C'est donc la même paire de jumeaux. Ouais. Très bien. Ouais, ouais. <rire> euh, et il, lui, il nous écrivait pour nous dire qu'il avait euh, construit une station d'émulation avec un Raspberry à ses filles. Ouais. Et qu'elles elles surkiffent euh, Mario et qu'elles sont à fond sur euh, Super Mario World. Ouais. Et puis, il nous a fait euh, des recommandations pour, euh, pour mon forum de lecture que je devais ouvrir cet été et que j'ai toujours pas ouvert. Mais ça y est, c'est en place. Le brouillon est fait, ça devrait sortir bientôt. Peut-être que même que quand cet épisode sortira, ce sera sur le forum. Des promesses. des promesses. Je suis pas dans le caca. Et Jocelyn voulait aussi nous parler d'un truc dont je sais que ça va te plaire parce que tu l'as retweeté. Ce sont les dépliants de. C'était ma recommandation de fin d'émission. Là,
0: là, 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 là,
2: Donc voilà, il nous a mis un lien un lien vers un article de nouvelle, du nouvel Ops qui va interviewer euh, Maman Rodarde et donc tu nous en diras plus euh, en fin d'émission. En fin euh, nous on, dans la boîte mail on a aussi reçu de la pub, on a reçu de la pub par Disney qui nous dit que ça y a, est c'est parti, euh, le tournage du film live Aladdin vient de commencer, Oui. alors ce à quoi j'ai fait non. Arrêtez <rire> Cessez immédiatement de faire des films live avec euh, tous vos, vos super dessins animés, laissez-les tranquilles. Ouais. Et en même temps, il y avait euh, le casting, donc je me suis pensé sur le casting, et le casting est entièrement racisé. Eh bah ben dis donc. C'est-à-dire que même euh, le... le génie, c'est Will Smith. Ah oui Voilà. Il est donc... peint en bleu ou pas Alors, euh, on verra. Mmh. Mais euh, voilà, tout le... Tout il n'a a le... pas le bon gabarit, hein euh... C'est vrai qu'il faut qu'il qu mange un <rire> peu plus à bah, la cantine. La bière,
1: la bière <rire>
0: je...
2: <rire> Ouah, il, était, il était triangulaire le génie, Il n'avait <rire> pas une grosse bête, bref. Non mais c'est cool. Donc voilà, donc ça c'était plutôt... Ils nous euh, ont la pas fait à,
0: Aladdin au, dans l'Ohio. Non, c'est ouais.
2: ça. Il y a un blanc et euh, c'est euh, le prince, euh, le prince euh, qui vient des îles euh, nordiques pour venir demander de
0: j Jasmine en, en... Ah mais j'avais vu justement euh, des gens qui se disaient oh là là ça sent à tous les coups. Ils vont réussir quand même à caser le blanc en personnage central dans le genre euh, je raconte l'histoire ou euh... bah euh, là a priori non puisque dans le film c'est le génie qui raconte l'histoire
2: d'accord euh, euh, oui si vous aviez pas remarqué euh, le mec qui vend des trucs au début du film Comment le tu le, spoil, le, le, vend, Alada le vendeur de briques et de broc euh, c'est le génie
0: t es, t es, t es, mais a... ah tu dis pas ça les gens vont râler que tu spoil 1992 enfin je sais pas à <rire> un moment euh, <rire> come on quoi et à la fin, je le suspecte... <rire> enfin merde, ah, c'est Pareil. pareil. Enfin, en plus, le génie, <rire> tout le monde s'en fout. Bref, on avance. Euh,
2: et le, la, le, les, deux dernières les deux dernières choses dont je voulais vous parler, c'était Alice qui nous a raconté une histoire que j'ai trouvée absolument géniale. Elle nous explique comment est-ce qu'elle a rencontré le futur papa de son bébé sur Twitch. Oh, euh, oui. Pendant oh. qu'il streamait un jeu, euh, qu'elle voulait acheter, qui était en l'occurrence Valiant Earth d'Ubisoft et euh, en plus du jeu, son pseudo l'a interpellé parce que son pseudo c'était Echo Brain, mm -hmm. Echo Brain qui est le nom du groupe de l'ancien bassiste euh, de Metallica, Jason Newsted. Il ah, faut, ah, faut que je m'achète des lunettes en fait. Je crois que eu, je vis. <rire> je savais pas. Euh, ah bah, désolé. Euh, bref, euh, désolé Jason. Je... Et, euh... et donc qui est euh, un de ses bassistes préférés et c'est aussi euh, le bassiste préféré de cette personne qui streamait donc elle a suivi sa chaîne il y a donc des ont...
0: fans de New York c'est cool, suis... cool qu'ils soient deux et, euh... <rire> et qu'en plus ils s'aiment, enfin non c'est cool oh je troll donc tu l'aimes pas en fait non c'est pas vrai non non bah, je... C non, c'est des, des vieux trolls à la con hein, dans l'univers la, dans la, dans de Metallica. Ah, mais c'est vrai que moi,
2: je préfère la Rino. mais bon. OK. Euh, et donc, ils ont discuté sur le chat de Twitch. Euh, ils ont échangé leur gamer tag PSN. Waouh Tu sais, c'est pas, pas ça Fit en 06. Fort, là. Non, là, euh... et ils ont joué ensemble à Destiny et, euh, et c'est comme ça qu'ils ont fini par se connaître. Et euh, ils ont fini par se rencontrer Et actuellement bah, ils font des bébés ensemble ah. et, euh, et Ils sont super contents parce que leur gamin Va euh, baigner dans une culture geek Qu'ils ont en commun Est-ce qu'ils l'ont appelé et... Jason du coup <rire> Je sais pas, j'ai je... pas eu d'informations là-dessus Et euh, dans une culture métal euh, Puisqu'ils écoutent la même chose tous les deux au euh,
0: Niveau métal que... Ah bah c'est vraiment cool, c'est vrai que c'est une jolie histoire. Et
2: ils ont un point commun en plus d'avoir grandi tous les deux avec des frères plus vieux qui avaient des consoles pendant leur adolescence. Aha. Et donc ils, comme ils ont à peu près le même âge, à 3-4 ans, ils avaient tous les deux des, des NES. Donc en plus, les grands
0: frères avaient les mêmes consoles, tu vois.
2: C'est bah, le destin. Voilà, j'ai trouvé ça tellement... Tip top.
0: C'est mignon, ouais. Ça, ah, c'est chouette. Merci de nous avoir raconté cette histoire. Voilà. Et
2: puis, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'était Mathias qui nous a envoyé un mail euh, qui nous demandait notre avis sur euh, un article du canard enchaîné. Oh là. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh là, bis. Euh, donc, cet, cet article. Enfin, moi, ça, moi ça, j'ai vu son mail, j'ai lu l'article, j'avais suivi le truc, j'ai un peu grimpé au rideau. Donc ne euh, pas
0: dire ça peu au rideau normalement.
2: Si
1: Ça veut pas Plutôt... Mmh. Mmh. Quand on fait des bébés Alors,
2: non
0: ouais. non. non Ah bon non. Mince <rire> enfin, Si tu
2: peux aussi faire ça... <rire> euh... D'accord, vas-y, euh, Bref, euh, donc l'article <rire> du cadavre enchaîné commence ainsi. On connaît la fameuse formule de James Ampron. Quand le citoyen écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant quel monde allons-nous laisser à nos enfants, il évite de poser cette autre question réellement inquiétante. À quels enfants Allons-nous
0: laisser le monde <coughs> <Ouais.
2: coughs> L'article continue euh, en parlant d'une tribune parue dans Le Pourquoi, Monde. Pourquoi Parce que les
0: enfants d'aujourd'hui... Ah, euh, ouais. Oui, bah oui apparemment... Euh, tout oui. fout le camp, les jeunes, ils passent leur temps à fumer de la drogue. Et... Apparemment, oh, oui, puis Et puis... à jouer aux jeux vidéo À jouer aux jeux vidéo ah, bon bah,
2: Attends, attends, ça c'est que le début. Oh, L'article continue en parlant d'une tribune qui est parue dans Le Monde fin mai, écrite par Annelise Ducanda, médecin de PMI dans l'Essonne. Est-ce que là, ça ringue belle ou pas du tout ça vous rappelle rien Ok, je continue. Cette dame a lancé un cri d'alarme contre une épidémie de troubles du comportement à laquelle elle doit faire face lors de ses consultations et qui, d'après son diagnostic, est due à, je cite, « l'exposition massive et précoce des bébés et des jeunes enfants à tout type d'écran ». Ah, vous étiez passé à côté de ça Ouais. Ah, c est, c est, ça, a fait, ça a fait son petit effet boule de neige et tout. c'était génial mais il y a je... beaucoup,
1: beaucoup d'articles sur le fait qu'il ne faut pas laisser les enfants trop longtemps devant des écrans ouais. hein, il y en a eu beaucoup mais c'est surtout pour les tout petits Alors, que ça concernait en fait, les tout petits le truc hein.
2: c'est que moi rendu, là, rendu à cet endroit là quand j'ai lu cette phrase le seul truc que j'avais envie de, de hurler euh, aussi bien à euh, James Semprain euh, au canard enchaîné, et co-médecin euh, de la PMI, c'était « Allez vous faire cuire le cul <rire> Allez bien, bien, bien vous faire cuire le cul !» Sauf que c'est pas très, euh, très constructif, non. donc j'argumente un peu. D'abord, Monsieur Semprain, sa question de merde, là. Euh, c'est pas du tout inquiétant, parce qu'en fait, c'est pas notre problème de savoir à quels ans on laisse une planète en bon état. Euh, on, on, on laisse pas une planète moribonde à nos enfants sous prétexte que de toute façon, ils sont trop cons et qu'il y a peu de chances qu'ils fassent mieux que nous. Oui, c'est vrai que
0: ça part d'un postulat en assez fait, euh, c euh, ça,
2: En fait, c'est la base du savoir-vivre, du civisme et du vivre ensemble. Oui. On ne laisse pas de la pisse partout <rire> autour de la cuvette <rire> sous prétexte que le prochain qui viendra, sera probablement pas visé lui non plus. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas possible. <rire> La simple idée que les gens puissent penser comme ça, ça me coupe les J'adore cette comparaison. Ah, J'adore. Non, mais... non, mais... non mais, ça me coupe les pattes et en même temps, ça explique beaucoup de choses et de comportements, dont les mecs garés en triple fil sur les bars aux heures de pointe <rire> et les kebabs froids laissés à l'abandon sur les sièges des bus. Mais bref, c'est pas le sujet. Euh, c'est sûr que si on vit ensemble en n'ayant rien à foutre du voisin, voire du prochain, tout ça va très très
0: mal se, se eh, terminer. <rire>
2: Coucou Donald. En, en
0: partant du postulat que c'est pas de ta faute si les autres sont cons. Oui. Enfin, tu vois, non, mais... ok. Alors ensuite,
2: le cas du docteur euh, Ducanda. Les troubles autistiques. Déjà, c'est non. Parce... Autistiques. Ouais, ouais, ouais. D'abord parce que euh, je trouve ça insultant pour les parents d'enfants qui sont effectivement autistes. carrément C'est-à-dire ouais. que les enfants qui sont surgavés d'écran euh, verront leur trouble s'estomper est, si on les soustrait aux 10 écrans, alors que les enfants autistes, non. Oui, du coup, oui. on ne met pas tout le monde sur le même plan. Euh, moi, ça, 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 ouais. ça m'énerve profondément. Et ensuite, euh, le fameux diagnostic. Donc, quand on creuse un peu, les enfants agités, surexcités et qui ne comprennent pas les consignes simples, ce sont des enfants qui sont exposé à des écrans, 6 heures par jour, presque tous les jours. Mm. Donc, euh, dans ce cas-là, le problème, ce n'est pas les écrans. C'est hein, les parents. C'est ça. C'est que, de toute évidence, personne n'a dit aux médecins de la PMI que les enfants étaient, en général, ont, étaient généralement et systématiquement fournis avec un accessoire euh, appelé parent mm. ou tuteur, ça dépend des, des fois. Et donc, euh, s'ensuit dans l'article toute une série de chiffres euh, anodins, mais qui... Euh, qui, de la façon dont ils sont présentés euh, sont censés être hyper flippants. Genre, 44% des parents prêtent leurs iPhones à des enfants de moins de 3 ans pour les occuper. Oh oui. mon dieu! Tadam oui, parce que
0: quand tu es en train de parler à quelqu'un et que ton gosse est à 10 minutes de maman, 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 maman oui, maman, tu lui prêtes maman. ton putain d'iPhone pour qu'il regarde un truc et qu'il te laisse finir une putain de phrase. Non, mais je pense que oui, oui le Et fait. en plus, ça doit aussi couvrir
2: les parents qui donnent leur enfant. Euh, leur, leur qui portable, leur enfant. <rire> Qui enfant Pour leur... acheter un
0: iPhone. <rire> qui donnent leur portable à leurs enfants euh, pour écouter de la musique, tu vois genre des contines, des trucs comme oui, ça. Oui, mais t'as des tas de raisons, mais même pour, voilà. pour regarder Peppa Pig pendant que tu manges tranquille au restaurant. J'suis je suis désolée, sais pas, moi mon merde. fils il s'est parlé
1: anglais grâce à YouTube Kids, hein, Je suis désolée. Oui, <rire> non, ouais, mais, mais bon, voilà.
2: Et euh, donc, euh...
0: puis oui tu le fais parce que euh, c'est la vie, quoi. Alors on enfin, continue. Euh...
2: Près de la moitié des enfants de 3 ans utilisent un écran interactif pendant une demi-heure par semaine. <rire> <rire> Putain. wouh donc en gros j'ai fait le calcul ça fait même pas 100 minutes par jour. Ah oui ben bah moi ils vont m'appeler la DAS direct. Hein. <rire> et, euh, et, 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 et sinon donc je pense que je vais envoyer. Je suis en ce... train de téléphoner. Mais oui, ça. <rire> non mais je vais envoyer à cette personne la liste de toutes les applications merveilleuses qu'on a oui, recommandées et qui permettent oh. de passer du temps à faire une activité avec son enfant. J'ai
1: une remarque à faire à ce sujet j'étais euh, euh, que j'ai le droit de le dire c'est pas grave j'ai un iPhone et du coup figurez-vous que je suis allée un jour à l'Apple Store et bien à l'Apple Store <rire> il y a des coins gamins oui, avec oui. des tablettes mais et oui. il y a des très très bons jeux dessus des, des jeux de puzzle et tout Mon
0: fils était comme un fou et les mommies... devant le puzzle Mais oui mais il y a des Et les s'occupent des... et ils adorent ça non, et, et ça puis... laisse les adultes tranquilles. Enfin, mais tu peux, tu peux
2: aussi, euh, faire les, les... Enfin, tu peux aussi, aussi jouer avec les applications avec ton gamin Ça, peut, aussi, hein. ça oui. peut être un, 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 une le forme puzzle, de jeu ensemble tu peux le faire
1: à deux justement oui. Parce que bon bah quand il a pas encore tout à fait trois ans bah, C'est peut-être un peu compliqué quand même de dire Ah oui d'accord ça va ensemble Mais il même tu vois Je vois Je
0: vois pas où est le problème de proposer à des enfants des activités amusantes adaptées à, à leur âge de moins de 3 ans mais il y a des tas de trucs adaptés à l'oral, mais des oui, activités mais même, on, oui mais tu on, vois enfin il
2: est recommandé de pas laisser des enfants de moins de 3 ans tout seuls face à un écran surtout s'il est interactif
0: mais tu vois alors là enfin je, je, je comprends pas euh, non plus euh, ça, tu, ça, tu peux remonter dans les années 50 les parents c'était pareil ils, ils cherchaient des tas d'astuces pour euh, être peinards pendant que leurs gamins s'occupaient il leur a ouais, une poupée, un truc, un machin oui, mais sauf que, oh, non, on en a
2: déjà discuté et en fait ça a à voir avec les connexions neurologiques oui. euh, que et quand les je... enfants jouent avec des trucs en 3D avant 3 ans ça active certains neurones oui, oui, et que, du coup si tu les laisses tout seuls euh, face à un écran sur mais... lequel tu es censé être mais interactif avant 3 ans à partir du moment où
1: tu fais les deux
0: je pense qu'il n'y oui. a pas de soucis oui, en fait. Non, mais à oui, c'est ça, ça. on est d'accord. Non, on est non, mais oui, que oui, évidemment. Les cas qu'ils décrivent, ça serait des enfants qui seraient enfermés dans une pièce que ça. sombre. Donc les mecs, ils n'ont jamais vu non, dehors. C'est des enfants qu'on laisse pendant 6 pendant heures devant un écran. C'est genre aujourd'hui, c'est
1: dimanche, tiens, voilà mon téléphone. Mais même,
0: ça, en vrai, ça n'arrive jamais. Aucun enfant ne reste coaché parce qu'un gamin, ça fait mille trucs en même temps. Alors parce si. que ça tient en, pas en place. Parce qu'un gamin, ah, ça si. tortille des fesses tout le temps. Non, mais et c'est tout le temps en train de bricoler des trucs et des, des, des machins. Des
2: mais sur, sur des écrans, sur des écrans interactifs, je pense que tu peux sans problème arriver à coller ton gamin dessus. Oui. On sait aussi que les enfants, c'est capable de faire la même chose en boucle pendant des heures. Oui, quoi. mais tu vois,
0: en ayant, on a tous tout, un, un, un exemplaire à la maison, de, et de tablettes et d'enfants. Ils font mille trucs en, en même temps. Ils sont toujours en train de bricoler, de tripatouiller des trucs, même pendant qu'il regarde, euh, un gamin, ça reste jamais assis euh, euh, sans bouger devant, une, devant un écran, pas 6 heures de suite, pas tous les jours. Enfin, Ou alors, c'est qu'il a des problèmes euh, cognitifs, mais qui datent d'avant. Enfin, tu vois, ouais, peut-être. Enfin, Bref, vrai, je continue avec mes, mes Pardon, chiffres super
2: inquiétants. 62% des 4-14 ans vivent dans un foyer équipé d'au moins quatre écrans connectés
0: bah ouais chacun enfin tu sais pas peut-être alors c'est ça envoyez-moi
2: est... en prison s'il vous plaît bah, Non mais c'est sur, surtout que si chaque compte, parent si on compte ensemble c'est ça ça chaque fait deux parents voilà deux parents à donc deux téléphones chacun un téléphone. smartphone une télé une un peu récente qui doit être connectée à Internet. Une tablette ou un PC. Et boum, on est déjà à quatre écrans.
0: Il suffit de, un, tu rajoutes deux, une console trois. de jeu. Enfin, c'est quand même euh, assez oh là, banal. Non, oh mais c'est
2: surtout... Là, on parle juste d'une... viens de compter. On parle d'une <rire> cellule familiale où il y a deux parents et un enfant. Dès qu'on commence à parler ouais. d'une cellule familiale, où il y a trois, quatre enfants. Euh, et surtout, s'il y a des ados, bon, bah là, chacun a son propre téléphone chacun portable. Son... Tu rajoutes
0: un ordinateur par personne et un téléphone portable,
2: tout le monde. Fin... ah Non, mais c'est... À partir de quatre, quatre écrans connectés, euh, le le canard enchaîné est en position fétale de flippage sa mère. Bref, euh, ça continue à enfiler des inepties sans contexte avant... De savoir
0: combien il y a d'écrans connectés à la rédaction du canard enchaîné. Ouais. Que ah, j'aime beaucoup par ailleurs sur certains d'autres sujets. Donc l'article continue
2: avant de conclure. Pendant ce temps-là, dans la Silicon Valley, <rire> les PDG de Google et des autres géants high-tech tiennent prudemment leurs enfants, leurs mmh. propres mmh. enfants, loin des écrans. Oui, j'avais vu ces... Conneries là. Sérieux alors, mais que sauf, soit, bah, que oui, soit disant, Alors, c'est euh... vrai en fait. Mais sauf que ce que personne précise, c'est que River Rocket et Apple, oui, c'est des prénoms en, en vogue en ce moment dans la Silicon Valley. River Rocket Ouais. Euh, vont toute la journée pas mal. dans des écoles Steiner qui sont euh, des ça. équivalents de Montessori de et de compagnie, Montessori, ouais. Et qui sont récupérés à la sortie de l'école par des nannies qui vont les emmener aux cours de sensibilisation à la musique classique du conservatoire de San José. Ah, et que ouais, ces gamins-là, en fait, en effet, ils n'ont pas besoin de lancer le clavier de piano virtuel de l'iPad. Et ce n'est pas parce que les PDG de la Silicon Valley savent que les écrans, c'est l'outil du mal, mais c'est simplement parce qu'ils ont euh, d'autres moyens et d'autres choses à proposer à leurs enfants. Et qui vont pas s'emmerder à les coller devant des écrans, en fait. Donc, en fait, si. Le canard enchaîné, euh, monsieur Semprin et euh, le docteur de la PMI, là. Allez bien, 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 <rire> vous faire, faire cuire le cul.
0: cul. Ah bah oui, je suis bien d'accord.
2: Voilà, c'était la fin du carnet de correspondance. C'était formidable. Merci. Merci. Et je suis, non mais j'ai rien d'autre à rajouter, je suis complètement d'accord Non mais c'est que, que ça c'est que du coup on enchaîne avec T'es censé
0: faire l'enchaînement en fait Ah oui je suis censée faire l'enchaînement, merci Mais de la reine. tablette était éteinte C'était très bien et je suis en train ouais, de sushis
1: Elle applique l'arrêt la des <rire> je écrans je suis, tu
0: vois. tout, non les écrans <rire> connectés c'est cool Et du coup on va passer à notre exposé <rire> En exposé ce mois-ci euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons aborder la pop culture japonaise. Ça va être cool parce que je pense que si vous avez tous à peu près environ notre âge, vous avez passé environ la moitié de votre vie devant la télé, devant le club Dorothée. Hein, et c'est pour ça que vos enfants, vous êtes obligés de les amener à la PMI parce qu'ils sont... Euh, hein, voilà, on ne refait pas la, la boucle. Et, euh, et du coup, c'est un, un, un pan, je pense, de la pop culture aujourd'hui mondiale qui... <rire> <rire> petite explosion de sauce soja.
1: Alors ouais, mais c'était extraordinaire. On est, on est dans le thème. Un truc aussi bien là.
0: On, on est dans le thème. On s'est euh, Je... on s'est acheté des euh, on s'est acheté des maquis. C'était pour euh, tu vois pour essayer de se mettre dans l'ambiance, mais c'est pas très euh, radio euh, compatible. Et euh... pas du tout non. <rire> Donc ouais, envie envie de parler euh, pop culture japonaise et c'est surtout de, de, depuis notre point de vue à nous, notre point de vue de, de petits français, de petits occidentaux. Et tout simplement, je pense que le point de départ, pour beaucoup d'entre nous, c'est cette fameuse émission qui s'appelait Récré à deux. Est-ce que tu as connu ça, toi Denis oui, bah oui, 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 je suis assez vieille pour ça. Ouais. C'est ça, tu es pas obligée de ça. le souligner. C'est-à-dire <rire>
2: que tu aurais pu directement commencer par le club Dorothée. Ça a duré suffisamment longtemps pour que ça laisse planer un mystère sur notre Moi, âge. Moi, je
1: n'ai pas connu Récré à
0: deux. Euh... Parce que tu es extrêmement jeune pas tant que ça pourtant. <rire> pourtant, mais. Euh... mais Et là, tu viens de dire que je suis encore plus <monarchique> vieille que ce qu'on sait. C'est top Je aimé cette émission. Pour mettre tout le monde d'accord, c'est moi là. Allez autour cette table. Alors bon, voilà. Récré ah. euh, ah. à deux, tout simplement. Ouais, enfin, ça se joue genre à six mois, quoi. Ça, ah. Sept. Ouais, sept. Bah ouais. Pardon. Bah ouais, tu me parles mieux déjà.
2: Comme à la maternelle. <rire> c'est moi <pas rire> la plus grande ça ça
0: Et euh, bah non, pourquoi Récré à deux Parce que c'est tout simplement la première émission en France à avoir diffusé. Des, euh, des dessins animés euh, japonais. Alors pour vous situer pour euh, des gens extrêmement jeunes qui nous écoutent, Recreate 2, c'était donc sur Antenne 2 l'ancêtre de France 2, mmh. c'était une émission euh, qui avait été créée par Jacqueline Joubert, qui était la directrice des programmes jeunesse de l'époque. Jacqueline Joubert, qui n'est autre que la maman d'Antoine de Coen. Oui, voilà. Mmh. Euh, qui voulait proposer une émission euh, jeunesse, euh, spécifin, un, un, un moment dédié à la un télévision, créneau, ouais. un créneau spécial dédié aux enfants, avec des émissions un peu euh, éducatives, culturelles, des trucs un peu... Euh, et des productions françaises et tout. Mais c'est aussi là qu'ont été diffusés les premiers dessins animés japonais. Comme. Goldorak en 1978, il y avait Candy la même année. Goldorak et Candy sont arrivés la même année en France.
3: Ah ouais, effectivement. Ça explique année.
0: pourquoi le chat est en mode Goldorak Go Ah bah Goldorak, que go. parlé de évidemment. Et ensuite, c'est eux aussi qui ont diffusé Albator en 80, Cobra en 85, Lady Oscar en 86 pour mettre les plus, euh, plus connus. Mais c'est vraiment sur la 2, le service public, que ça, que ça a commencé. Euh... Bah, moi, Récréa 2, je m'en souviens un peu. C'est là aussi où Doroth commençait en tant qu'animatrice. Ah, c'est déjà sur écrasé. Ouais. Oh, Il ouais, y avait Cabu Il mmh. y avait Cabu. Il devait avoir ah oui, okay, y avoir Jackie déjà à l'époque. Et toute l'histoire. Enfin, bah, intéressez-vous un peu toute l'histoire du, du club Dorothée. C'était c'est très euh, révélateur de, du, du milieu de la télévision de l'époque. Et, et justement quand TF1 donc chaîne privée euh, est arrivé et a voulu un peu euh, mettre les grands moyens et tout, qu'ils ont voulu débaucher justement l'équipe jeunesse euh, d'antenne 2. Et qui ont réussi du coup Bah, qui ont carrément réussi. D'où <rire> une certaine animosité d'ailleurs entre Jacqueline Joubert et Dorothée et toute l'équipe. Mmh. Parce que du coup, c'est Jacqueline Joubert qui a un peu poussé Dorothée, et une fois qu'elle était un peu euh, en position de phare, « Salut, je me casse chez TF1, j'aurai une émission à mon nom qui dure 4 heures. » et euh... C'est clair qu'en
1: plus, c'était à son nom, quoi C'est ça
0: Ah ouais, mais euh... je sais pas s'il y a d'autres équivalents. Peut-être si on a des amis euh, belges ou suisses ou canadiens qui nous écoutent, euh, des, des gens ailleurs dans le monde, euh, francophones ou pas, d'ailleurs. Est-ce euh, qu'il y a un équivalent du club Dorothée ailleurs J'imagine... Que oui, mais en même temps, c'est très, très spécifique. voilà autour' c'est vraiment
1: spécifique à la France. Hein, et ça parce durait que 4 heures le mercredi après-midi. C'était le... super bien.
0: Mais c'était fou, que J'adorais retais... ça.
2: C'était une magnifique babysitter
0: Et c'est surtout... N'est-ce pas Pour ouais. avoir revu assez récemment, euh, ça traîne hein, sur, sur, les, sur les internets, des sketchs, c'était nul à chier. Mmh. Faut être honnête, c'était raciste, c'était bête. C'était plein de clichés. C'était, mais... Euh, et mais, mais, mais nous, les mômes, enfin, je sais pas, pas de pitié pour les croissants, on est connus.
1: Moi, enfant, j'adorais. Hein. vraiment, oui. enfant, c'était impressionnant
0: comment c'était efficace. Ça marchait trop bien. Évidemment. Et tous les mercredis. Je me souviens quoi. même que ma mère a voulu à une époque m'inscrire à une activité extrascolaire le samedi matin. Je voulais pas parce que j'allais no rater. Bah ouais, il y avait Club Dorothée, Il euh, euh, y avait pas de chaîne de télé comme aujourd'hui qui diffusait des dessins animés euh, non-stop. Oui. T'avais ton créneau. Oui, et fallait pas le rater parce que tout le monde
1: n'avait pas forcément un lecteur VHS pour enregistrer. Mais c'est ça, il y avait pas Je de replay à... et tout. Il y avait à... pas de replay,
0: quoi. Tu savais à telle heure il y avait euh, machin, à telle heure il y avait truc. Enfin, c'est et puis le club de roté, oui. Et, et, et cette grande euh, popularité gigantesque s'attirait aussi du coup des foudres des des, des, euh, des défenseurs des bonnes mœurs et de enfin la comtesse de oui. Figure hein, qui arrivait. Et donc c'est là qu'arrive dans l'an 1000, Ségolène Royal, en 1989, qui a sorti un, fi un film, un livre, un, un film à pitié. <rire> un livre T'imagines Alors peut-être qu'elle a fait des films. Euh, fait elle s'est fait, elle fait me... des films d'ailleurs. Ah, bah, oui, donc elle a sorti un livre qui s'appelait Le ras-le-bol des bébés à peur, qui était en mode, les enfants passent trop de temps devant la télé, ça les rend idiots. C'est marrant, c on n'a pas le même discours aujourd'hui sur des tablettes, c'est fou. Hein Heureusement que ça a pas changé. Hein. 1989, et donc où elle brocardait... Sans, sans le citer ou en le citant clairement le club Dorothée je crois qu'elle le cite je crois que c'était complètement assumé c'était une charge contre l'émission de toute façon mais c'était surtout une charge aussi contre les, les, les dessins animés japonais et elle, elle, a, elle a eu des, 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 euh, des phrases mais atroces envers la culture japonaise et plusieurs années plus tard d'ailleurs quand elle était candidate à la présidentielle elle a rencontré euh, des, des, des personnages politiques japonais et ils sont elle est connue pour ça là-bas genre oh ils la détestent et en mode ouais donc sympa vous nous... enfin en gros vous nous avez tous traités de débiles et, euh, et dit, que nos dessins animés enfin fois c'est un peu super culturel enfin euh, sont tous débiles et, et je crois qu'elle avait réussi à se réenfoncer enfin à redire oui non mais pas tous mais enfin quand même non mais faut faut bien <rire> prendre conscience je... du fait que vous nous avez envoyé la liste de vos productions la lit. mais ouais, ouais, que il y, il y a eu un incident diplomatique parce qu'elle a sorti des trucs en quoi, tu te dis, non mais arrête tais-toi ouais, parce que c'est sûr que si va tu... va bien bien de faire cuire le cul <rire> aussi, et, et il y a eu donc cette guerre c'est euh... beaucoup la cuisine aujourd'hui hein. <rire> <rire> il y a eu cette guerre euh, ce qu'on appelait je me souviens à l'époque on appelait ça les japoniseries
1: ah oui j'ai entendu ce mot mais je crois que c'est euh, Yvan Lawrence qui, qui en parlait
0: Ouais, ouais. mais c'était le terme bah, pour désigner toute cette... Euh... Donc quand, voilà, quand la culture, la, le, ouais. le premier pas de la culture japonaise arrivait chez nous, c'était assez mal vu, c'était considéré mmh. comme des dessins animés bas de gamme, vulgaires, ouais. violents, alors c'est sûr que... Alors c'est qu avec un, un
1: vrai problème de
2: programmation. Oui. <rire>
0: voilà, c'est ça,
2: c'est-à-dire que <rire> Mais bon. la programmation était faite par des gens qui considéraient que c'était des dessins animés, c'était pour les enfants.
0: Depuis, voilà. on s'est rendu compte que non. Et c'est comme ça que, que ah, Okuto voilà. Noken s'est retrouvé le mercredi après-midi mmh. à 14h, un épisode de 10 minutes euh. <rire> Oui <rire> au, Mais au début, ils étaient,
2: ils étaient à peine censurés, en fait. La censure a commencé à être de plus en plus violente, mais... Euh... Les, les,
0: les, les toutes premières diffusions, elles étaient à peine censurées. Mais comme tu dis, en fait, voilà. le Japon avait une culture euh, de, de l'animé beaucoup plus ancienne et bah oui. euh, très catégorisée, comme, comme les mangas. T'as les mangas, enfin. Euh, ils
1: mettent un peu dans des cases. Hein. Voilà. Du coup, euh, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup dans des cases. Mais euh, du coup, les
0: de la case, quoi. Français, les Occidentaux, en tout cas, ont acheté tout au kilomètre, on va dire, ou au kilogramme. Mais ils achetaient chez les Italiens, a priori. C'est ça. Mais en fait, il y a aussi toute une histoire. Donc, il y avait TF1. je voulais en venir. TF1 d'un côté, le club Dorothée, Et il y avait cette petite chaîne privée qui s'appelait la 5. L'A5 qui appartenait à un homme formidable qui s'appelle Silvio Berlusconi. <rire> un grand homme de culture. <rire> un grand homme de culture qui n'a aucun lien avec la mafia. aucun, ah, Pas du tout, jamais. Et je dis pas ça parce que j'ai actuellement un pistolet pointé sur <rire> ma tête. <temps. rire> qui donc s'était décidé à, à se lancer dans la, dans la télévision. Euh, et qui donc a créé une chaîne en France, L'A5 qui était euh, le, 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 la, chaîne, la jumelle d'une chaîne euh, similaire en Italie mm. et qui achetait également tout le, des tas de dessins de mire. Alors là, pour le coup, vraiment, euh, vous mettrez une palette de ça et puis euh, ça, il importait tout ça. En Italie et en France, c'était les mêmes euh, dessins animés, doublés euh, comme il pouvait C'est d'ailleurs pour ça que si vous écoutez euh, la plupart des génériques, euh, je crois que c'est une anecdote que j'ai déjà dite dit ici, mais le, le générique de Princesse Sarah en français est chanté par une Italienne qui chante en phonétique. D'où oui, des vrai. paroles totalement compréhensibles. Et, et, et tout était voilà, acheté au kilo, découpé, euh, doublé, envoyé. Mais c'est aussi mmh. grâce à ça qu'on s'est retrouvé avec des tas et des tas de dessins animés plutôt cool. Parce que dans le temps, il y avait des trucs super chouettes, notamment tout ce qui était les Magical Girls, ça passait ouais. avec euh, Creepy.
2: En euh, fait, je pense merde. que globalement, tout était chouette. Tout n'était juste pas adapté au public qu'on était. Mais, euh, oui, tout non, était mais chouette. Quoi.
0: Tu vois, sur la 5, c'était comment ça s'appelait Youpi, l'école est finie, un truc comme ça, qui passait des tas de trucs. enfin Tu vois, tu avais vraiment deux écoles. Tu avais, Club Dorothée, avais euh, Club Dorothée, on va dire, c'était plutôt mercredi après-midi, puis tout le reste de la, de la semaine. Il n'y pas le
1: mercredi matin aussi hein.
0: Peut-être le matin. Et les samedi je... aussi.
1: Moi, il me semble que j'avais Danse matin. le mercredi oui. matin et je ne voulais pas y aller exprès. Ah.
0: Mercredi après-midi, samedi, samedi matin. matin,
2: dimanche matin, oh, dimanche oui. après-midi, c'est ça. C c était, c était euh... Et le
0: soir après l'école, du coup, tu regardais la 5, l'école est finie entre 5h et mmh. 6h, un truc du genre. Euh, Il y avait moyen de bien nous caler devant des trucs, c'était bien. Ah ben, J'ai littéralement passé mon enfance devant oh, tous ces trucs-là. Mais, mais ce qui fait que, grâce à ces procédés complètement euh, finalement euh, mal foutus, on sait quand même... Euh, Gr grâce à tout ça on a nous eu la chance petits enfants euh, français de l'époque à accéder à cette culture qui était toute nouvelle, qui était juste achetée parce que c'était pas cher entre guillemets Mais et oui. ça nous a ouvert des portes incroyables ce qui fait qu'aujourd'hui encore la France est là euh, je crois deuxième, euh, plus, deuxième gros plus gros consommateur hein, oui. de manga euh, en, dans le monde après le Japon et l'Italie aussi, bah, toujours pareil grâce à Berlusconi qui achetait des trucs pas chers en Italie aussi il y a des très 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 très, très grands fans de, de culture japonaise. là-bas en Italie le truc culte c'est Versailles Nobara la... Ah ouais. Ah, on Lady, appelle... Oscar. Lady Oscar. Lady Pardon. Oui, je euh... savais
1: de quoi tu parlais, mais je, je... Sais pas que tu cherchais le nom français.
0: Le... Lady Oscar. En Italie, il euh, y a un gros culte euh, autour de ça. C'était, c'était. En plus, ce qui est vachement. Et ce qui est marrant, c'est que les Japonais, en plus à l'époque, faisaient vachement de dessins animés qui se passaient en Occident. Tu avais euh, oui. Rémi sans ah, famille, euh, Heidi, C'était l'époque, euh, hein. puisque Sarah, même euh, Candy, Candy. Candy euh, elle était au euh, Oscar. Donc en plus, c'était facile tous, à amener
1: chez nous. Poliana, euh, ouais. ils sont tous
0: occidentaux. Mais c'est vrai. Alors, Je ne sais pas si c'était fait exprès de la part des. Je
1: pense qu'il y avait une période, il y avait quand même beaucoup d'animés qui venaient du studio Pierrot, et ils avaient un petit peu cette espèce de moto, je ne sais pas pourquoi, de reprendre vraiment beaucoup de contes. Des classiques ouais, des de la contes, littérature. Euh, voilà, mais je ne sais pas pour quelle raison.
0: Je ne sais toujours pas aujourd'hui, mais enfin... Je, je, pense... pour... je pense pas que c'était spécifiquement en se disant on va vendre ça aux Occidentaux. Non, je et je pense sûre. même
1: pas forcément qu'ils aient vraiment eu, parce qu'il y a eu cette rumeur, comme quoi ils ont une fascination pour la beauté des Occidentaux et tout, oui. alors
0: qu'en fait, je pense pas vraiment... Ça, vraiment... c'est pareil, une réflexion encore très euh, occidentalo-centrée, si je peux me permettre, de croire il y a eu tous ces, 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 euh, ces rumeurs qui disaient que oui, ils dessinent des grands yeux, c'est pour imiter les blancs et tout. Mais non, en fait. Je pense qu'ils s'en ah tamponnent même pas. <rire> non, c'est juste parce que les yeux, c'est le miroir de l'âme, et plus tu as des grands yeux, plus c'est facile dedans. Enfin, et puis, en fait... quand tu fais des dessins, voilà, c'était un style. Euh... Mais en
1: plus, c'est leur style à eux, je veux dire, même nous, en, en Occident, non, on jamais pas. on a dessiné des <rire> yeux pareils, alors que c'est nous qui avons <rire> des plus grands yeux, supposément. Tu vois, donc, euh, oui, vraiment, donc c'était vraiment complètement euh, débile. C'est facile après d'émettre
0: de, de des suppositions oui. comme ça. Hein. Mais, mais euh, grâce, à, grâce à ces, à ces premiers, premiers supports, ça a déferlé, euh, donc, mmh. bah, sur la France, que c'est ce que je connais le mieux, mais je pense que tout, en, dans toute l'Europe, ça a commencé à euh, Et pas à que, que l'Europe.
1: Moi, je peux parler du Pérou, parce qu'en fait, ah, je suis oui. d'origine péruvienne. Ouais. Et j'ai passé euh, la plupart de mes juillet-août là-bas. Ouais. Et euh, moi, ce que je peux te dire, c'est que bah, du coup, euh, je regardais euh, en France et puis je continuais au Pérou, quoi, ouais. en espagnol pour le coup. Et ah, un truc cool. qui était très appréciable, c'est qu'au Pérou, euh, euh, les génériques étaient doublés en espagnol, mais c'était les génériques originaux. Ah,
0: c'est cool ça. Du
1: coup... Euh, bah oui, ils n'ont euh... pas Bernard
0: Minet pour leur blé tout le <rire> <rire> les chevaliers du zodiaque... Sont... Ouais. Le truc
1: c'est qu'en France on rechantait, on oui. recréait des chansons, Com mais au Pérou ouais. on les gardait, mais ouais. on les rechantait en espagnol quand même. Ouais. Mais ils arrivaient quand même à trouver des tacitures de voix, tu vois, qui se rapprochaient quand même ouais. bien. Une fois que j'ai découvert les originaux un peu plus tard, j'ai fait, ah ouais, en fait, euh, ils ont hyper bien joué. Et a, je me souviens, euh, bah justement, euh, Lady Oscar, il y avait ça. Alors, Dragon Ball. Pff, oh là là, Dragon Ball, truc de malade, mais euh, pareil, ça a duré des dizaines d'années, euh, ça a trop bien marché. Et les chevaliers du zodiaque. Ouais. ouais. Ah ouais, Los Caballeros del Zodiaco, euh, <rire> fou, hein. <rire> Non, non, et y a, du coup, il y a, y a quand même une belle grosse masse d'otaku aussi au Pérou. Euh... Ah, c'est chouette Ah ouais, je ne savais pas, j'ai découvert en fait, finalement, euh, en devenant presque, presque adulte, quand j'ai un cousin qui est venu en France, ouais. qui m'a dit qu'il était un peu otaku quand même, et que son frère était carrément fou, et que son frère avait un, un pote, il s'est acheté un Jisho, donc c'est un dictionnaire euh, japonais pour le espagnol, euh, électronique. Et avec ça, il traduisait des mangas. Il s'était acheté genre tous les chevaliers du zodiaque. et il, les, euh, il essayait de les lire en japonais grâce à son petit Jisho, ah. tu vois. Et je me suis dit, là, il y a un gros
0: level parce que même moi, j'aurais pas le courage de faire un truc pareil. <rire> Mais c'est ça, tu parlais, euh, tu parlais de Dragon Ball. Mais d'abord, je voudrais juste faire un petit... Euh, pour montrer à peu près c'était quoi l'intérêt euh, de, de la culture japonaise à l'époque. J'ai lu sur un site une anecdote. Quoi, euh, le Festival d'Angoulême de 82, dont le thème était la BD et son avenir, donc c'était à, à, à l'époque euh, où euh, étaient sortis les idées noires de Franquin, euh, Pervers Pépère de Gottlieb, enfin tu vois ce genre de bande dessinée, euh, l'époque aussi où Liberatori a sorti Rang Xerox, euh, euh, c'était Jack Lang, le ministre de la culture, qui allait serrer des mains partout. Cette même année était invité à Angoulême au Samu zuka dans l'indifférence générale, le petit monsieur se oh promenait mon dieu, sérieux, dans les couloirs, personne ne le connaissait. Pleurer. Il présentait un film à l'époque, un film d'animation, que personne n'est allé voir et tout le monde se demandait ce que faisait ce petit bonhomme japonais. C'est Ouais. <rire> Genre J'étais pas née, purée bah ouais, et Sinon j'y serais allé. C'était déjà le dieu du manga au, au Japon ah bah et oui, c'était... Hein. Personne, littéralement personne, en oh, France. La gêne bah, ouais, La méga gêne, et je crois qu'il avait réussi, lui, à demander à rencontrer Mobius, qu'il avait connu euh, par l'intermédiaire de euh, Ketsuhiro Otomo. Euh, et, euh, mais, et donc à l'époque, à part Mobius, je crois que c'était le seul artiste français à s'intéresser à ses homologues japonais, qui n'était wow. quand même pas n'importe qui. Et après, on connaît aussi les liens que, donc, que Mobius a eus avec Miyazaki, ouais. euh, même avec Tezuka, avec Otomo. Ce sont des artistes qui ont beaucoup euh, correspondu et qui sont euh, euh, inspirés les uns les autres. Mais en France, il, il était complètement, complètement euh, passé inaperçu. Donc, c'est a posteriori, c'est bah, super triste. C'était sept <rire> ans
2: avant sa mort. Euh, donc, c'était ouais, une star. Ah bah, c'était
0: déjà... Oh, c'est pas possible Mais c'est surtout, par exemple, chez nous, on avait quand même Astro le Petit Robot, peut-être pas en 82, mais plusieurs années plus tard. 84. A ouais, Astro ouais. le Petit Robot, c'est venu, mais tu vois, c'était noyé un peu dans les dessins animés des autres. Il n'y avait pas ce côté... Euh... Oui, mais même, Enfin, je veux dire,
2: il si y a bien un moment où tu vas dans les pays euh, étrangers, donc tous ces, tous ces gens-là, tu vas pas me faire croire qu'il n'y en a aucun qui s'est dit euh, le, le, le Japon, c'est quand même un produit, un pays... Qui produit énormément de. En
1: 82, de... la vague n'était pas passée encore chez nous concrètement. Ah
2: mais pas du tout, voilà. du tout,
1: du tout, du tout. Ouais, ouais, ça bah non comprends. mais je suis d'accord. Mais, mais, mais replacé mais dans l'histoire oui, en fait. Mais c'est pas ça. ça. Sauf,
2: que, sauf que, de... que là, on parle pas de 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 de, de, de Kydam, on parle pas de vous et nous. On parle de qui gens qui la BD Des spécialistes de la BD. Donc j'envisage même pas comment est-ce que tu peux être spécialiste de quoi que ce soit et n'avoir aucune idée de ce qui se passe dans les pays, où alors ils s'intéressaient
0: vraiment qu'aux pays limitrophes. Le truc, moi je
1: pense, s'intéressait qu'aux States et l'Europe et puis basta, l'Asie ça bah, n'existait bah, pas je pense, pour il, ces faut, il faut
0: placer aussi que si le festival de la BD d'Angoulême, il était créé depuis pas très longtemps il se battait ouais. pour que la bande dessinée soit déjà en France reconnue comme quelque chose d'un peu comme un produit culturel euh Voilà euh... Ils se
2: battaient comme oui, c'est une... vrai C'est vrai qu'à cette époque là Ils avaient probablement pas La reconnaissance C'est ça la, le, ce, le... ce
0: festival a justement été créé Pour bah, C'est pour ça que j'ai cité Gottlieb Que j'ai cité Franquin mmh. La BD occidentale Française en tout cas Se battait pour déjà Être reconnue Comme un Donc art à part entière Exister et tout ouais. Ouais. Donc ouais Les mecs s'en foutaient un peu De savoir qu'au Japon C'était déjà le cas depuis 30 ans Et que les mecs étaient des stars Tu vois oh, mais...
2: Perdre, mais ouais.
0: à, à ce petit Tezuka qui devait se balader de... Ah, mais surtout... lui il devait être content J'imagine bah.
2: qu'il il avait la paix Apparemment il était
0: content, il était content. et c'est surtout que... Oui c'est marrant le, le regard hyper condescendant que les occidentaux avaient sur lui, avait sur lui alors qu'eux n'étaient personne et que lui c'était une star. Mais bon bref, c'est ça l'univers... Mais rappelez-vous le japon, rappelez-vous le premier retour vers le futur euh, quand euh, euh, Marty revient dans le passé et que sa caméra et, à une marque japonaise et que le doc fait euh, c'est quoi cette camelote L'a priori sur le Japon, euh, qui est un pays à moitié sous-développé, qui fait des produits... Euh... C'est vrai qu'il
1: y a eu, la, la. comment on appelle ça, c'est pas la bulle économique, c'est il y a eu un, un boom ouais. économique au Japon. Euh, J'ai vu ça en cours d'histoire au et, lycée. Et <rire>
0: on était quand même dans une époque où... C'est longtemps. Euh, Edith Cresson, elle a été Premier ministre, quelle, quelle année C'était fin, fin des années 80 euh, Oui, je crois que c'était quand même. C'est quand même elle qui a traité les Japonais de fourmis. Euh, wow. Donc euh, oui. on n'était pas dans un vrai, euh, moment où très... Au Japon, ça
1: faisait pas trop rêver les adultes ouais.
0: Ils avaient encore, enfin c'était des a priori de, euh, de après guerre en fait, enfin euh, ouais. c'est hyper triste donc voilà donc c'est pour ça que l'arrivée de tout ce qu'on a dit tout à l'heure c'est arrivé avec euh, vue d'un mauvais œil euh, par les adultes. On en arrive du coup, euh, je fais un petit bon, c'était excuse-moi
2: on fait juste euh, une aparté gênance, euh, ouais, gênance, gênance, euh, Edith Cresson ouais. en 1991 il n'y a pas que les japonais qu'elle a insulté en fait c'est à dire que euh, la moitié de la terre les propos d'Edith Cresson sur l'homosexualité des ah. anglo-saxons
0: et la ah, oui fourmi des japonais je me souviens Laisse pour le moins circonspect ses propres amis oui. <rire> je, je me souviens qu'elle avait traité les anglais Tant de euh, quelle ouais. année 91, 91. Ah, j'étais encore petite aussi mais ça je m'en souviens <rire> En gros, le tout, gouvernement tout, français. Tous les Anglais c'est des PD et les japonais c'est ah, des, des fourmis, fourmis qui pensent qu'à travailler. C'est ben bien. Le, les, les Premières les... ministres. Voilà. Et donc
2: en 82. Euh... À l'époque il n'y
1: avait pas Twitter en plus. <rire> ouais. ça, tu dis. Mais abusé. Abusé. Donc, ça
0: veut dire qu'elle ah l'a <rire> vraiment dit devant un micro en plus. Ouais. C'est ça. ça le truc. C'était peut-être même écrit sur son discours. Ah mais euh, ça se
1: trouve, hein. c'est ça qu'il n'y avait pas tant c'est ça. Tu te dis c'est même pas. Ah oh, merde elle a lâché un tweet, ne oui. fallait pas. Ouais.
2: Ben non. Même pas. Même pas. Et donc juste euh, pour la petite histoire, 1982, euh, Tezuka était venu présenter l'oiseau euh, bleu, euh, Phoenix, l'oiseau bleu, ouais. Voilà,
0: qui est, est d'une beauté incroyable. Bref, passons. Et après toutes ces... petit à petit, le Japon fait son nid et on arrive au phénomène Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Z. Je pense que là pour le coup on arrive au premier phénomène de masse... Mm.
3: En Mondi Occident mondial, mondial, mondial hors,
0: hein. hors Japon en fait, qui dépasse les frontières euh, du Japon. Donc euh, Dragon Ball, c'était publié euh, de 84 à 95. Déjà en prépublication au Japon, c'est quand même pas mal, et c'est arrivé chez nous en 93, je crois. Donc ça a mis quand même. Ah non, c'est Gléna qui les a publiés depuis 93, mais ça a peut-être été publié chez quelqu'un d'autre avant.
1: Ça, je ne crois pas. Je crois qu'ils ont toujours eu. Je crois que ça a toujours été Gléna. Ouais.
0: Donc c'est arrivé quand même en manga bien longtemps après. Par contre, l'anime, il est arrivé très vite, assez vite, ouais. Parce que le truc, c'est que de toute façon, les
1: mangas, c'était pas forcément. Quel a été le premier manga édité, tu vois, j'ai envie de me poser la question.
0: Mais moi, je me souviens, donc en 92-93, j'étais au collège, en province, et j'avais une copine dont le frère allait de temps en temps à Paris, chez Tonkam, la librairie dans le 11e, à Bastille, et qui ramenait... Qui était dans quelle rue La rue Keller La rue Keller, c'est ça. Qui donne On sur y la y est rue de la a tout bah décidément. On a passé tous des samedis, <rire> je pense, rue Keller. Oui, pareil. Euh, pareil, à, pareil à la entre, boutique Tonkam. Entre les boutiques euh, ouais, entre goth, de skateurs euh, et, et les trucs de manga. Ouais. Et Tonkam, ça a été des premiers à, éditer, à distribuer euh, les mangas. Euh, bah, moi, ce que je lisais à l'époque, ils ramenaient des, des trucs d'import en japonais. Donc il y avait ouais. du Ranma de demi, euh, du, des Sailor Moon, les Dragon Ball, les Akira qui commençaient à sortir. Et est, il est passé en import japonais et je crois qu'un peu plus tard il a commencé à y avoir les éditions en français, à l'envers, enfin euh, sens occidental, bah c'est-à-dire oui. à, à l'envers, comme des ports.
1: Moi je me souviens, il y avait Manga Player qui éditaient aussi donc, euh, des mangas, parce qu'en fait moi j'ai commencé à acheter, c'était quand même assez tard, c'était fin des années 90 quand j'étais au lycée. Et le premier manga vraiment que j'ai acheté pour moi en français français, ouais. c'était Carcapteur Sakura, ouais. c'était Manga Player et ça venait de s'arrêter. Manga Player venait de s'arrêter, c'était Pika qui reprenait. Ouais, d'accord. Donc c'était pile poil ce moment-là. Donc avant, je sais pas trop effectivement euh, comment ça se passait, mais il y, y avait pas grand-chose quoi. Ah le rayon manga à la Fnac de la défense à ce moment-là, c'était. On est sur quelle année là Un c'était fin des années 90. Ouais. Bah moi déjà milieu au des années
0: 90, il y avait pas, y avait qu'à Paris qu'on trouvait. trouve. Ouais.
1: Peut-être quoi 80. 99, hein. 99, je dirais même. 90... Ouais, 99, ça devait être ça. Il y avait une, deux, trois, quatre étagères, je crois. Tu avais les Am oh Godess, les euh... Ah, je me souviens. Trois hein. fois trois. Euh... <rire> ouais. Euh... ouais. Ouais, euh... ouais, bah si
2: c'était les trucs qui étaient. Parce que c'était même pas Gléna.
1: Euh... Bah c'était Pika Edition, ça. C'était Pika. Mais il y avait du Gléna aussi. Il y avait du. Je... Euh, comment ça s'appelle C'est pas J'aime lire ou je sais pas quoi poche. Il y avait euh, les City Hunter je crois. Ah ouais je crois, ouais. De... J'aime lire, je crois que c'est J'aime lire, je sais plus. Mais il y avait oh aussi. Merde,
2: j'aime lire. Non, non, mais un truc ouais, dans le ce genre.
1: C'est pas du tout un truc qui fait du manga aujourd'hui. Ouais, d'accord. C'était. Ah, je me souviens plus, mais je me souviens que c'était euh, ça.
2: Mais dans les années. Donc en 95, euh, 94-95, ouais. en province, euh, dans les librairies non spécialisées, euh, tu ne trouvais que euh, Gléna, donc c'est-à-dire euh, les. Pas euh, bah, Dragon Ball. Non Dragon Ball. Euh, Gunm. Ah oui. ouais, ouais, et ouais, le troisième, ouais, c'était quoi Il y avait une troisième collection chez, Tanka, chez Tonkam. Euh, chez Gléna... Euh, ouais, j'ai un trou. Mais voilà, tu trouvais que ça. Et euh, nous, moi, j'avais la, so la chance à Angers d'avoir une boutique spécialisée ouais. qui, venait, qui faisait euh, venir ces euh, éditions de Paris. Ouais. Et, euh, et là, on avait euh, du, du, du Tonkam. On ouais. avait principalement du Tonkam, du Pika. Et, euh, et puis du Glénat quoi ça était à peu près tout et puis évidemment tout ce qui était un port japonais ouais. <rire> écrit dedans en japonais qu'on savait pas lire c'est pas grave on achetait quand même <rire> oui. parce que bah, parce que tu fais parce que qu avec ta, ça quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. mais faut voir aussi euh, le, le comics américain j'ai lu c'était ah, lu. Lu. la collection ah, lu. Lu.
1: c'est ça c'est j'ai lu
0: mais Merci. faut dire que les comics américains étaient pas forcément logés à meilleure renseigne en tout cas dans les librairies euh, mmh. traditionnelles on va dire euh, alors que, pareil, c'est une industrie quand même euh, millénaire. <rire> et c'est. Ouais. Enfin, ça a souffert assez longtemps. Ben, on parlait de la mauvaise image de la bande dessinée en général. Il a fallu que déjà la bande dessinée occidentale, hors Tintin et Astérix, commence à devenir. Euh, Bien considéré, on va dire. Même Tintin et Astérix, c'était pas bien considéré. C'était un truc pour les gamins. Oui, c'est considéré pour les enfants, on va dire. C'était. tous les villes aussi. Tintin, c'est un peu à part, je pense, en France. Je pense qu'il y aurait de quoi consacrer une. Ouais, mais tu vois, du Black et Mortimer, par exemple, ça avait déjà un petit peu plus de prestance. Mais tu vois, il a fallu déjà que la bande dessinée occidentale se dépêtre avec sa propre image pour que et les comics d'un côté et les mangas de l'autre, commencent eux aussi, ça, ils ne pouvaient pas devenir, enfin euh, tu vois, ça ne pouvait pas être dans l'autre sens, quoi. Oui. Qu'il a déjà fallu batailler pour qu'aujourd'hui, euh, bah, de... tu as des comics, des mangas et des BD euh, de toute européennes. Il y, euh... y a
2: encore eu toute une génération de personnes qui considèrent que les comics et les mangas, c'est pour les enfants, ouais. et
0: que le, la, la BD noble, c'est la BD européenne. Bah, faites lire Akira à des enfants de 8 ans, on va rigoler. Oh. <rire> Au aussi, ouais, hein, je pense que, là,
2: le manga en plus il doit être bien. Oh, Berserk! alors Berserk! Oui, mais là ils te répondront que ce sont des déviances, ouais, ouais, C'est ouais, plein ouais. de, plein ah, de sexe et de violence et que ouais. ce n'est pas noble. Que la, que la noblesse c'est. Dit le même mec en allant acheter du manara. Euh...
0: <rire> bah, exactement, <rire> la beauté du nu. Ah, euh, euh, bah, là, oui, ça n'a rien à voir ça. Ça n'a rien à voir. <rire> alors, sinon j'avais noté pour revenir à Dragon Ball. Euh, plus de 230 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. C'est le deuxième manga le plus vendu au monde. Est-ce que vous savez qui est le premier Naruto Non. non. Euh, One Piece Ouais. Ah, bah oui. One ouais. Piece.
2: <rire>
0: Pardon. <rire> C'est marrant de voir à quel point maintenant on compte en vente mondiale. C'est oui, la... ouais. Voilà et c'est même je suis pas sûr que ce soit même au Japon qu'ils fassent enfin, je pense qu'ils font leur plus gros chiffre là bas mais euh, qui doit y avoir des bons spots de vente un peu partout dans le monde et, ça marche euh, très très bien ça aux ça États Unis One ouais. alors les États Unis ont eu un peu de mis un peu de temps à là, ils avaient leur comics On a ils a été, été mal mais c'est ça euh, c'est exactement ça. Et le marché euh, local américain, tant en animé, enfin en cartoon, mmh. qu'en comics, était déjà bien velu, qu'ils n'avaient pas spécialement besoin d'importer mmh. autre chose. Euh, Dragon Ball, je crois que c'est arrivé en 1996 aux États-Unis. Si Avec le pas. pire doublage du monde.
2: C'est-à-dire que si tu trouves que le doublage français Est pas terrible, regarde le doublage américain. À ce point-là. <rire> ah, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Vraiment. C est c est pas... vrai. ah ouais, non, c'est une catastrophe. Oh, merde. C'est une catastrophe.
0: Et euh, donc, ils ont démarré. Euh, ça a démarré un peu plus tard en... aux États-Unis, mais ça a bien démarré. Par contre, ça a euh, explosé très très vite et maintenant voilà tout ce qui est One Piece euh, et même bah, euh, tout ce qui est merde comment ça s'appelle euh... Naruto oui enfin euh, c'est bien ah, qu'est-ce que je... je sais plus je suis je, <rire> je suis, est... mais... <rire> je je suis en train de, de paniquer <rire> complètement bref tout ce qui est à la mode partout dans le monde arrive exactement euh, aux États-Unis pareil et ce qui on s'en rend bien compte c'est quand ils commencent à faire leurs propres remakes et leurs propres an... adaptations ah,
1: tu penses à Death Note je suis sûre non
0: je pense à Death Note
2: <rire> Ouais, non, alors
0: si oh, Dieu parle...
1: pouvait
2: nous préserver
0: de ah, ce genre tiens, de. truc. on ne parlera, pas, pas, vu. Ball, on parlera pas, pas non plus de Dragon Ball. Ah, euh, Dragon Ball Evolution. Evolution <rire> Une minute de silence pour Dragon Ball Evolution, je vais me servir de truc. Je suis triste, c'est ma chanteuse
1: préférée qui a fait le générique en oh, plus. Oh merde Hamasaki Ayumi. Oh la pauvre Bah, elle était très fière parce qu'en fait, c'est quand même validé Pardon. par Toriyama, tu vois, le truc.
2: A priori, il, a, oh, il a validé Evolution
1: Franchement, je suis sûre qu'il a dû valider parce que c'est quand même elle, c'est une artiste japonaise, elle a fait le générique pour l'international ouais. et euh, le single, si tu veux, le single de la chanson, quand il est sorti au Japon, t'avais une édition limitée vendue avec un artwork de Toriyama où c'était elle, en fait, redessinée par oh Toriyama. Donc, ils ont, euh... ils ont ouais, vu mais, le
2: film. Mais en fait, alors de deux choses l'une, soit ils n'ont pas vu le film, soit ils n'en ont rien à foutre c'est-à-dire que pour ça les se trouve deux il cas, y avait un très gros
1: chèque il a fait mes jeux valides mais,
2: je mais... Valide, euh, mais non, bien mais, sûr non, mais ça se trouve il a même pas validé c'est-à-dire que les, les... Ah, c'est la, le, la maison d'édition la maison d'édition a donné les trucs aux États-Unis euh, Toriyama lui a fait ouais il faut un remake aux États-Unis il a fait bah ok il faut que tu dessines un petit truc pour une édition spéciale il a fait bah, d'accord <rire> et puis
0: voilà quoi c'est probablement comme ça que ça s'est passé oui. mais mais c'est voilà c'est c'est généralement un bon un bon indice un truc qui marche aux États-Unis, c'est qu'ils en font une version. Et oui, Roland Emmerich, je pense à toi. Ils en ont
1: absolument <rire> besoin. Ils ont fait
0: Ghost in the Shell aussi. Ils ont fait Ghost in Ils the ont Shell. Fait les mais je ne lis pas. s'il vous plaît. Non, non oui, mais, mais c'est Ninja, c'est américain. Oui, c'est vrai.
2: vrai. vrai. Non, mais par exemple,
0: <rire> l'arrivée. J'étais partie dans les, adap les adaptations de merde. <rire> ouais. L'arrivée en, 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 en blockbuster, c'est quand même 98, le Godzilla de Roland Emmerich. C'est quand même un ouais, énorme fou, ouais. un énorme succès mondial
1: je, moi j'avais beaucoup aimé cette adaptation c'est celui de 98 tu dis. oui
0: ah, je, je celui je avec son... Jean Reno qui mange du chewing gum
1: <rire> avec la musique de comment il s'appelle bah, euh... Hans Zimmer
0: non ah, attends, Une chance sur deux que ce soit là. Non, non
1: le générique de fin, c'était un rappeur très connu, j'ai oublié. Ah le nom. oui,
0: oui, 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 oui. Je Alors, que... Ma connaissance si des rappeurs... Des
1: -là, me... là, je suis limitée aussi. Mais <rire> du coup, je me... si je me souviens bien, j'avais adoré, je l'avais vu au cinéma et je crois que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais je ai jamais... à ce moment-là, je n'avais jamais vu les originaux. Hein,
2: et puis, t'avais quel âge en 98
1: Présent.
2: Voilà,
0: voilà. Bah, voilà. Non, après, moi je dis ça, j'ai jamais vu. vu. Mais, ah bah, euh, ah bah, bah, c'est pas grave. Oui, bah, c'est pour montrer quel de point la chance quand, <rire> quand des gros studios américains commencent à s'intéresser, c'est que généralement, c'est ouais. que c'est bien dans la culture. Et c'est ce qui a, nous a permis d'avoir Pacific Rim de Guillermo del Toro il y a quelques années aussi. Mmh. Donc la musique, c'était David Arnold, oh, dans le... la composition. Pardon.
2: Et je trouve pas le nom du rappeur. Ah.
0: Non mais je, je, je vois, ouais, mais c'est pas grave. Euh, après, pour... Mais il est super
2: connu.
1: Juste
0: un petit mot sur Pacific Rim, où euh, c'est quand même un réalisateur mexicain qui fait un film américain. Puff Daddy Ah C'était peut-être Puff Daddy. Mais ouais,
1: ouais mais je crois que c'était lui. Quand je disais qu'il était connu. Mmh, voilà. bah. Si moi je connais
0: son nom, c'est qu'il est connu.
1: <rire> oui, je crois que c'était lui. Et j'avais adoré, alors que j'aime pas trop le rap de base, mais j'avais adoré du coup dans le contexte du film et tout ouais, ça. En
2: fait, le, 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 la, la bande originale était basée sur du rap rock. Des chansons d'artistes rap rock da, 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 c'est c'est ah, le rock peu, je pense peuvent d'un peu mieux <rire> Green Day euh, voilà.
0: il, il, il... Ah, on sent plus le rock que le rap quand même hein.
1: c'était euh, sympa dis donc quand même peuvent Daddy,
0: Jimmy Page quand même hein. oui c'est ça mais oui c'est
1: ça peuvent Daddy, Jimmy Page
0: Jimmy Rockwell. le tu euh... sais le <rire> la <rire> rencontre Blaou. incroyable quoi
1: vous avez bien réussi niveau musique aussi donc. <rire>
0: Quoi, bien tu Il bien a aussi Delto? son truc dans ce film. Oui, je, je, je voulais parler de Pacific Rim parce que moi c'est un film quand même qui m'avait marqué. Euh, de, de ce point de vue-là, le côté euh, mondialisation du truc, donc un film de kaiju réalisé par un Mexicain avec un studio américain qui était quand même visuellement assez ouf. Et puis on avait des gros mechas qui se battent contre des grosses bêtes. C'est ce que nos coup de veux... mechas, c'est bon ouais, C'est bon ce bon que tu ça. veux aller voir aussi noche quand tu veux voir ce genre de truc et c'est quand même un film qui t'en met plein la tronche pour ça, et, et ça c'est un film donc, qui est sorti en 2013 mmh. et c'est euh, la, la bonne synthèse d'un de, de, mélange de culture euh, occidentale, latine euh, japonaise euh, et voilà, moi j'ai bien j'ai pas revu depuis, mais j'avais adoré au cinéma Pacific Rim, parce qu'on je... a tous envie de rentrer dans un méca, enfin merde, on a grandi devant Goldorak quoi <rire> et puis euh, les, tous les fans d'Evangélion attendent un film live quoi
2: non 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 pas de film live s'il vous plaît, non pas celui-là Putain, ah, si, ah, si mon cocoro ne tiendra pas le coup. S'il est super est... bien fait, euh, bon, ça, ça peut être super cool. Est-ce qu'on a déjà. Ouais, bah alors faudrait que ce soit Guillermo Del Toro.
1: <rire> bah, voilà, non mais que fait oui, Guillermo Del Toro. Pour favor,
0: euh, <rire> s'il vous plaît, wishlist. Mais c'est ce qu'on ce qu retrouve aujourd'hui, euh, maintenant, c'est là où je voulais en venir c'est des réalisateurs, acteurs, producteurs, ce que mm. tu veux, qui ont grandi avec cette La culture. Même culture, ouais. Qui, avec leur propre culture. L'avantage qu'on a eu en, en France, nous, par exemple, c'est qu'on avait de bons dessins animés je reprends l'exemple des dessins animés euh, locaux on avait aussi beaucoup d'imports de dessins animés américains et aussi beaucoup d'imports de dessins animés japonais tous les gens qui ont grandi entre les années 70, 80, 90 en France, en Europe occidentale on a eu les trois les trois cultures principales euh, occidentales et, et aujourd'hui c'est une super richesse là où les japonais n'avaient que les trucs japonais et quelques trucs américains et les américains avaient des trucs américains et un peu de trucs japonais on a, on a la chance d'avoir toute, toute cette culture là et aujourd'hui tout ce qui est euh, voilà, réalisateur, producteur, machin ont, ont des racines bah, geek, otaku, euh, et ça se, ça se ressent dans pas ça mal de productions. tellement
2: euh. triste de savoir qu'il y a des petits japonais et des petits américains qui sont passés à côté de, 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 de films, de dessins animés, d'animation françaises, tels que Le Roi et l'Oiseau, ah ouais. et... Euh...
1: Ah bah, attendez, mon mari est français, il ne l'a jamais vu. Il oh. est né dans les années 70 Bah alors, qu'est-ce qu'il fichait Ah bah je lui ai bien demandé <rire> Et il m'a dit bah, je sais pas mais je l'ai jamais vu. Je lui ai dit ah bah écoute si j'avais su je me serais pas pareil avec toi. <rire> c'est comme c'est un grand classique quand bah même. Ouais, je oui, sais, oui, comment non, tu pas oui. passes à magnifique. côté quoi Puis il est passé à la télé plein de fois. Ouais. Bah Ou bon. alors j'allucine.
0: Non non si. Non, si non, carrément, carrément, oui, moi
1: j'attends oui. encore un peu pour le montrer à mon fils parce qu'il est a quand même un peu bizarre hein, ce film. Ouais mais, ouais, euh, ouais ouais. Moi je l'ai maté j'étais enfant c'est genre un soir de Noël ça c'était programmé pour les périodes de Noël et tout. Je me souviens que j'étais enfant j'étais là. Moi, j'avais vu euh, à bizarre. une
2: soirée de fête d'école. C'est-à-dire ah. qu'il y avait la fête ah. d'école et le soir, les parents et les enfants faisaient un énorme barbecue. Et les parents, pas cons, euh, <rire> picolaient autour du barbecue. Bah oui, prenaient tous les gamins, les mettaient dans une salle commune devant la télé. Bah oui. Tout seul. Évidemment. Oh mon Dieu et euh, Voilà. La et violence des publicités devait être le horrible.
0: Ah mais c'est cool. Ouais. Mais mais c'est ça. Enfin, il y, y a une richesse de tout de tous ces trucs-là. Et comme on parlait tout à l'heure de de, de de gens qui se, notamment Mobius, et, mm. mais qui, qui qui prennent plein d'influence, Mais aujourd'hui, maintenant, même un type comme Tarantino qui, est, qui a grandi mm. ouais, en regardant autant des westerns que des films de Kurosawa. Et, et tu Il a fait qu'il bill ben oui, non mais et c'est ça qui est chouette de, de voir de voir tout ça aujourd'hui euh, toutes ces toutes ces cultures qui, euh, qui se rencontrent qui se rencontrent et euh... ah si je voulais alors j'avais noté aussi en termes de, de, de phénomène Dragon Ball qui avait donc lancé un peu la mode il y a eu le phénomène Pokémon a... alors là je pense que ça a fini d'enfoncer en, le clou de tu l'aimes le Japon Blaah, ah, bah, oh. on, voilà euh, pareil on va essayer de passer assez vite parce que Pokémon on en a de quoi ouais. ça continue encore tout le monde est fan les gosses d'aujourd'hui les grands il sort un
2: nouveau film je vais peut-être aller le voir pour vous qui... le
0: raconter ah bah ouais comme t'avais fait <rire> le
2: 20ème <rire> film là
1: ouais parce qu'en en fait, figurez-vous qu'il y a eu la diffusion en avant-première mondiale à Japan Expo cette année et que c'était moi qui ai présenté l'événement sur scène. Ah oui. Voilà, tout à fait sur la scène Yuzu, et il y
2: avait. Je euh... te choisis. C'est toi. Tout y... à ah fait...
1: Oh purée, mais si j'avais su, je serais venue avec le t-shirt que j'avais sur scène. Ils ont fait un t-shirt bah spécial pour le sac.
2: Marqué non, bah, bah mais tu m'as reparti toute nue. <rire> <si> tu... <rire>
1: non. Ah ouais, j'ai bien fait en fait. Alors excusez-moi. Mais du coup, c'était super parce qu'il y avait donc le réalisateur de tous les films Pokémon, c'est ouais. toujours le même, et il y avait la chanteuse originale du premier générique de Pokémon qui est donc faisait le générique. De ce film-là, puisque comme c'était le 20 e c'est un anniversaire et tout, ils ont refait une. T'étais pas à Japan Expo cette mais année Non, j'étais
2: pas à Japan Expo, je bossais, je ne pouvais pas.
1: Je <rire> suis tellement désolée. il y avait Pikachu sur scène aussi.
0: Oh Voilà. Je, je voulais aussi faire une. J'en je vais vite changer de sujet parce que Pardon. je dirais. Je voulais <rire> faire un point particulier. On va essayer d'aller un peu vite. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans le name dropping, mais il y, y aurait tellement à dire. Je voudrais faire un point particulier sur Power Rangers. On parle d'Américains de, 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 qui, qui, euh, qui acceptent la culture japonaise. Là, on va parler d'appropriation culturelle avec Power Rangers. Si vous savez comment c'est fabriqué, les Power Rangers, vous devez déjà savoir.
1: Moi, je sais aussi. C'est
0: oui. euh... Tu veux nous raconter un peu l'histoire des super Sentai On en parlait vite fait, non tu, euh, tu alors, vois Je ne suis pas près... forcément
1: aussi cultivée que d'autres, genre euh, Alex Pilot. Je pense que <rire> alors, lui, il doit euh, <rire> maîtriser grave le sujet. Mais euh, c'est vrai que les Sentai. Euh, les Il euh, y a d'autres noms, il y, le... y a un autre nom en fait, parce qu'il y a des catégories pour tout mais en gros dès qu'il y a des super héros de ce genre hein, mmh. qui viennent euh, affronter des méchants qui en plus à un moment deviennent euh, grands Géant. comme quatre immeubles, euh, donc c'est une des recettes du Sentai, ah le tokusatsu aussi Ouais. Là, il y a encore des héros, mais c'est un autre concept, un peu différent. Mais c'est vrai que, du coup, ça, euh, bah, comme il y avait les Bioman, en l'occurrence, qui sont arrivés jusqu'à chez nous...
0: Voilà, nous, on a, Amérique... eu les, on a eu les quelques premiers Super Sentai euh, directement arrivés du Japon. Ah, il y avait xor aussi. On a eu xor on a eu Bioman, on en a, a eu plein d'autres euh, qui se sont appelés Bioman, Bioman Bio, Bio, 3, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec Bioman, mais bref, pour eux deux. Et
1: ouais, jusqu'au
0: oui. moment où les Américains...
1: Eh, hey, on vous rachète vos scènes de combat mais On va y mettre des occidentaux là, là où il y a tous les japonais. Exactement. On enlève et puis euh, on va refaire le générique, hein euh, Ok.
0: On va faire le Power Rangers. C'est le, le producteur euh, israélo-américain Aïm Saban qui était aussi. Qui... Ah mais oui, lui. lui, lui là qui a créé les Power Rangers. C'est lui aussi. Pas... Si vous avez encore les, vos 45 tours de générique des années 80, généralement c'est produit par lui. C'est. Oh, même grâce à Aïm Saban, vous avez pu avoir tout ce dont on vient de parler Mais j'ai
1: les CD, des génériques. Euh, Olivier oh, Fallé avait fait Logarithme ouais. Il avait fait des collections, il y avait les collections Saban
0: Bah oui, donc et donc euh, c'est pour ça, ça que le nom complet est euh, Aïm Saban's, Saban's Power Ranger oh. Tu vois, c'est un peu comme euh, Site de meilleure civilisation <rire> Et donc, comme tu l'as dit Il a racheté... Bizarrement, j'ai plus de respect pour Un hein que pour l'autre Mais euh, bon mais hey, tu, peux, tu peux pas juger comme ça Tu peux pas juger Sid Meier comme ça dans <rire> hey Don't touch Sid Meier ah. euh, Et donc c'est ça, c'est ce que tu as dit, ils rachetaient toutes... Donc les, les, les Super Sentai, il faut savoir qu'au Japon, tous les ans, il y en a un nouveau... Et ça change complètement. Enfin, c'est le même principe, mais c'est une autre nouvelle histoire. Je sais et... pas si
1: chaque chaîne de télé a le sien, mais tous les ans, il y en a un nouveau. A, tous les ans, il y en a un nouveau. Et il y en a plusieurs. Il ouais, y a. Ça. a... Attends, c'est quoi Kamen Rider. Tous les oui. ans, il y a un Kamen ah, oui, Rider. Et eh, ça, ça a brilliant. dû arriver
0: jusqu'à chez nous, les Kamen Riders. Je sais même pas ce que c'est. C'est pareil. Je crois que dans Kamen Rider, il y a des véhicules en plus. Ouais, bref. Ah, okay. mais
1: c'est pas les mêmes à chaque fois. Il hein. y a le truc spécial train. <rire> c'est le... ouais. Je crois que récemment, j'ai vu un truc qui ressemble à Kamen Rider, mais genre spécial otaku. Le mec qui se transforme en console de jeu. <rire> presque, tu vois, Il a des consoles de jeu partout. Donc, je suis génial.
0: Et, et, et donc, rachète ces concepts-là un par an, mm. euh, garde toutes les scènes de combat en costume où on ne voit pas les acteurs et fait redoubler, euh, refilmer re, euh, les scènes euh, anonymes par des acteurs américains. Et donc, ça s'appelait euh, brandé Power Rangers. Ça a directement cartonné. Avec un côté un peu plus euh, loufoque en fait, euh, Power Rangers, ils rajoutaient des, des personnages un peu rigolos, un peu débiles. Euh, C'était traité de façon plus, euh... donc ils se rendaient compte du kitsch. Autant au Japon, le côté kitsch premier degré était euh, mm. pas dérangeant, mm. que du coup aux États-Unis, ils essayaient de faire un peu second degré, euh, machin. Bon, ça reste Power Rangers. Ça continue encore. Power Rangers sont en est à la combien millième année, je ne sais plus. Celui de cette année, c'est les Ninja Steel. Elles quasiment tous vues. Hein. Euh, on non les mais... a binge watchés sur Netflix avec mon fils. Wow. Et puis surtout, on a eu un film. Et il y a eu le film qui est sorti l'année dernière. Wow. Euh, oui. Power Rangers.
2: 2000, euh, 2016 ou 2017, ouais. 2017. Ah, Il est 2010. sorti 2017. cette année. Début d'année, alors. Ouais. Ouais. J'ai ouais. pas
0: été le voir, du coup. Février. Je sais pas, moi non Mais plus je suis pas allée le voir, parce que c'est pas ma cam Mais ce qui est marrant c'est... C'est pas trop comment... ma cam Bah du coup... Bah, avec. Euh, J'aime euh...
1: le générique par contre, c'est <rire> <me> sympa
0: <sens> <rire> Mais c'est vrai que pour en avoir re revu pas mal, donc avec mon fils on s'était tous... Mais à l'envers, on avait commencé par le plus récent, la, la QV 2016 et puis après on a fait 2015, euh, de... on est remonté... Pas trop trop le temps, il y a un moment ça devient regardable, c'est vraiment dégueulasse Et c'est pour un programme pour enfants, on, on ouais. est d'accord que c'est un programme pour enfants il y a des scènes marrantes, les combats sont rigolos, les méchants, euh, le cara design des méchants il est assez ouf généralement. Ça ressemble à rien mais c'est hyper créatif. Enfin moi ça me fait rire. Et, et bah pour Ranger, tu peux pas trop, euh, tu peux pas trop y échapper. Et puis c'est marrant à jouer quand t'es gamin. Euh, tu te transformes, il euh, y a un ouais. truc géant. Chaque épisode est toujours pareil. C'est toujours le même scénario. Ça fait 20 ans que c'est toujours la même histoire. Si ça marche au Japon
1: en même temps, pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs dans le monde avec euh, un truc plus occidentalisé Exactement. pour plaire au public occidental
0: Exactement. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup. Mais alors, euh... du
2: coup, la question que je me pose, c'est. Parce qu'on parlait d'appropriation culturelle. Et nous, euh, Europe, qui sommes entre les deux, euh, on a eu la vague Bioman, ouais. qui a été complètement euh, balayée par la vague Power Rangers, et en fait, ouais. on n'a plus du tout de son non.
0: taille japonais non. Euh, en Europe. Il y a beaucoup de gens, il y en a qui déplorent, qui aimeraient qu'on ait soit Power Rangers, mais on aimerait bien voir les originaux. Bah ouais. J'ai été voir sur YouTube, moi, des vidéos qui comparent, parce que du coup, c est, c est, ils reprennent les mêmes saisons, et mmh. tu vois, euh, ouais. des, les, ils comparent les scènes, euh, c'est trop drôle quoi, de voir la version Le euh, remake. Power Rangers, et les, les vrais fans, les vrais qui savent, regardent en import les euh, versions euh, Sentai. C'est les mêmes costumes, et c'est tout aussi pourri. Hein. <rire> oui, c'est le produit euh, original. Mais les mecs jouent comme des savates. <rire> mais voilà, c'est l'ultime fusion de la culture américaine-japonaise, c'est Power Rangers. C'est vrai. <rire> c est... C est vrai. <rire> Je vous laisse méditer là-dessus. Euh, on va peut-être essayer d'aller... D'aller un peu plus vite, bah, si en, en termes de, de, de pop culture japonaise euh, diffusée en France, on a comme cette chaîne de télévision qui s'appelle No Life.
1: Oui, oh là là, oui, oui, <rire> tout le monde la connaît j'espère. <rire> Sinon je vous fouette à la sortie.
0: <rire> bah, on en parlera peut-être plus dans, euh, dans, dans la rubrique correspondante avec toi, tu nous raconteras un peu euh, comment, tu étais là depuis la création de la chaîne Ouais. Ah bah Tu pourras nous en parler, c'est cool. <rire> Donc qui, qui passe essentiellement tout ce qui concerne la, culture, la pop culture japonaise, notamment de la J-pop. Ça arrive un peu plus tard que les dessins animés, ça, en France. Oui. <rire> bon, ouais, beaucoup plus tard. On va en parler aussi. Euh, moi, je voulais rapidement terminer sur euh, les nouveaux, euh, mmh. nouveaux cartoons américains, toute la, la nouvelle esthétique qui, qui, qui est à la mode depuis les années 2000, des cartoons un peu kawaii, je pense, on peut, on peut aller jusque-là. Ah ouais bah, Notamment -ce euh, que sur, 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 sur Cartoon Network, qui était ouais. le network qui diffusait euh, Dragon Ball Z à l'époque, dans les années 90, mais quand ils ont commencé à sortir les Super Nana, ou Samurai Jack, ce genre de dessin animé, où, euh, où tu sens que c'est des gens qui ont qui au moins ont vu, ont vu ou lu euh, des mangas, des animés, tu, tu, ça, tu sens une influence, mais du coup, euh, pour le coup, pas comme les Power Rangers, mais plutôt positive, et pas d'appropriation, mais plus d'influence, et, euh, et, et oui, et oui dit Ryan, je vais parler de Steven Universe, qui est quand même... ah euh, oh bah dis donc, ça faisait longtemps Tu ne l'as pas vu venir, celle-là <rire> Qui est quand même un cartoon qui parle de Magical Girls. Donc euh, voilà, tout, toutes ces... Euh, oh, ah. tu ne se connais pas... ah oh, oh, non, mais non, fais pas cette tête-là
2: Fais comme si tu connaissais, s'il te plaît <rire> Ah oui évidemment j'allais oublier <rire> non, parce que sinon elle va se sentir obligé de t'expliquer à quel point c'est vraiment génial mais j'aimerais bien savoir en fait en vrai je suis désolée
0: on en parlera en festival Universe, me meilleur dessin animé du monde à ce euh, point mais c'est fera... non mais on fera un numéro spécial Steven Universe ça, ça existe que... depuis 4
1: ans aux États-Unis c'est sur Netflix ou Cartoon Network Cartoon Network ok bon. C'est
0: fait, c'est fait c'est créé par euh, une euh, femme qui travaillait avant sur Adventure Time. Je sais pas si tu vois. Ce que Ah oui, Adventure ça Time. je connais, ça oui. Ouais. C'est une ancienne, une ancienne euh, scénariste d'Adventure Time qui a créé, lancé sa propre série. Je
1: regarde est-ce qu'il y a des gens qui connaissent, des gens qui me diraient quelle honte. Tu te connais pas. <rire> non, ça va, ça va, ça va.
0: <rire> non, mais voilà, on en, on en parlera. C'est un peu dans la, la même veine. Voilà. C'est génial. Et oui, tu sens. Mais elle, Rebecca Sugar, la créatrice, elle dit. Elle-même, qu'elle a, qu elle a été influencée par toutes sortes de choses, dont euh, les Magical Girls, les Sailor Moon et tout ça. Oui, on, a, on pourrait en faire parler. Cardcaptor Sakura, dont tu parlais à oui tout à l'heure. Ce, oui Tout ce, 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 cette vague d'héroïnes, super-héroïnes, très, très typiquement japonaises, qui ont aussi vachement influencé un peu partout dans le monde. Nous arrêtons-nous là pour la, le euh, oui l'exposer parce je... qu'on pourrait on, on a vraiment c'est vrai qu'on nous a j'ai déjà vu des messages de gens qui disent qu'on survole parfois un peu nos sujets on essaye de faire assez court et de oui non, alors on... oui on surveille on survole les sujets parce que ça, on n'est quand même
2: pas une émission de culture générale quoi <rire> tu vois euh, envie, <rire> et puis j'ai envie puis, de dire on est là pour vous donner quelques bases si vraiment la, le truc vous passionne allez-y foncez il y a euh... des tas de, cho de choses chouettes à dire ouais et puis mais mais euh, oui non euh... Sais pas, non, rien de spécial euh,
0: en ce moment, qu'est-ce qui cartonne? Alors, euh... bah, alors, oh, ce qui est marrant c'est que c'est vieilles recettes qui continuent à, à fonctionner. Si... T'as encore Pokémon. Oh, bah, euh, oui, alors. Il oui, y a les, les
1: nouveaux, il y a les nouveaux Pokémon maintenant. Il
0: oui. y a Yokai Watch. Ils détestent ça. On n'a pas le droit de dire c'est comme les Pokémon. Mais alors c'est comme les Pokémon. T'as des, des nouvelles générations tous les ans. Il faut tous pas les ça. attraper. Y pas il pas faut... y a les jeux vidéo, il y a les dessins animés. De... Mais Yokai Watch, c'est pareil, ça marche très bien. Ouais.
1: Mais c'est la boîte qui fait euh, le truc de foot, là. Le jeu de foot. Et, euh, Inazuma Eleven. Eleven c'est la même C'est Level 5 voilà. C'est ceux qui font aussi Professeur Layton. Si oui, dis pas exactement, de ouais. Mais je trouve que, franchement, euh, ça marche Kuni, très bien. C'est eux, eux
0: Ninokuni, je sais plus.
1: Peut-être. Mais oui, ça cartonne.
0: Et dans le genre, c'est pas mal.
1: Moi, j'aime bien hein, le design et tout. Moi, mon fils, il a un t-shirt Yokai Watch. Je fais Jibanyan, c'est le meilleur parce que c'est un... Chat, voilà, exactement
0: <rire> Là, je les ai tous vus, hein, les, les Yokai Watch, euh, forcément. Ah, pour le coup, non, pas encore. Mais... Si, si, plusieurs fois. Mais ce qui est cool, c'est que ça s'inspire en plus des Yokai de vraiment la culture japonaise. Mais tout à fait. Et ça participe à exporter euh, une partie de la culture japonaise Alors Ce que je trouve partout, quand même encore un cool.
1: peu dur, euh, c'est euh, du coup, parce que ça a beaucoup de succès au Japon, donc je connais bien les génériques, par exemple. Ah oui hein, Ça marche, ça cartonne dans les charts et tout. Euh, du coup, je les ai réentendus en français quand j'ai vu le film euh, Yokai Watch ça qui est sorti là déçu, en mois d'août. Ouais. Et eh bah ben, en fait, je m'attendais vraiment à pas apprécier. Ah oui. Et en fait, l'adaptation est très réussie. Parce ah, qu'en bah fait, écoute. le générique de fin, c'est une espèce de, de medley de tous les génériques. Ouais. Et mince, ils se sont bien débrouillés déjà pour traduire. Ouais. Et euh, pour trouver des voix qui ressemblent vraiment aux voix originales japonaises. Du coup, en fait, finalement, c'était pas dégueulasse. Ah ouais. mais, 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 mais moi, genre pas
0: dégueulasse. Ce qui me fait rire, enfin, cette fois, c'est les traductions des noms. Parce que c'est comme Pokémon. Ah Leurs non, noms mais sont Nathan. Ah non, mais Alors déjà, oui, alors le, le héros, Satan, il habite à Grand Val Grand Val au Japon bien sûr mais, oui, mais... Ah mais tu vois ça je pensais que ça avait disparu ça, ça avec
2: les années 90 Des copains de classe qui ont des noms super compliqués <rire> euh... Mais
0: pas de héros de dessin animé mais avec des un, noms japonais. Quoi. un, un oui.
2: héros de dessin animé Qui
0: s'appellerait euh, Je sais pas
2: moi Je sais non... pas comment il s'appelle d'ailleurs euh, euh,
0: Le héros de Yokai Watch en japonais
1: j'ai fait un article. Non, mais tu vois, c'est comme long, Sacha dans Pokémon, mais, euh... mais à ouais. la rigueur,
0: c'était les années 90. Mais aujourd'hui, ouais, il a un nom euh... complètement
1: différent. Et c'est ouais. même pas un truc avec un N, parce que je sais que Sakura, car quand Sakura, la première lettre du prénom japonais, ils ont fait euh, Nadeshiko, c'était Nathalie, euh, comme... Tomoyo, c'était euh, bah, Tiffany. Tiffany euh... Là, c'est ah, même, même pas le cas. Comme dans, Ranma, comme dans
0: Ranma, Akane qui est devenue Adeline. Euh, ah, oui, 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 oui. Voilà. Ils prenaient la première
1: lettre. À cette époque-là, encore, je me disais, bon, peut-être qu'ils n'avaient pas trop le choix, machin et tout, mais bon, quand tu vois que ça continue, tu dis, bon, ok. Mais vraiment, moi ce qui m'a le plus gêné vraiment par exemple du coup dans le film yokai euh, watch parce que j'ai pas vu l'animé c'est euh, le fait que toute la graphie des noms des villes oui des lieux et tout
0: en anglais tout ah est ouais en anglais dans le dessin animé dans l ani dans le dessin animé il s'appelle des... Keita Keita, Keita. Oui. Ah, oui, euh, c'est hyper dur à prononcer pour un enfant de 5 ans <rire> par rapport à Nathan Keita Nathan ok mais et là c'est Nathan en ah, plus il
1: a un anglais je crois oui, puisque forcément, je crois que c'est... En fait, c'est une boîte euh, ah, américaine hein, qui bon s'occupe de la diffusion à l'international. Nathan... Hein. Nathan
0: Adams Adams, Adams. Oui, ça. Voilà. Bah, Amano, ouais. Et, et, <rire> et non, tu sais, c'est par exemple, quand il passe devant la gare, t'as écrit... T'as un, euh, un vieux cache Photoshop avec écrit « Gare en Val en, », tu sais, en Comixant, et tu vois que c'est collé par-dessus, là où c'est censé être écrit en japonais. Je suis un Ah, mais dans le film,
1: ça a été hyper bien adapté. Par contre, ah ouais. c'est bien ré -re redessiné ah oui, et tout, mais... C'est en anglais, ah, moi ouais. c'est con ça me gêne en fait
0: Les en japonais, habituée, euh... putain on s'en fout quoi Enfin bon bref Mais bon voilà, c'est comme ça. Donc bientôt peut-être. Euh, euh... le, le truc c'est
2: que s'il si laisse en japonais, il faut que quelqu'un en voix off qui fasse euh, la lecture. Ah oui, ça c'est. Ou alors une chiant.
1: petite astérix avec le truc écrit, mais ils savent pas lire les enfants en ah, C'est pour bon ça qu'en général, soit... quand t'arrives devant
2: la gare, t'entends une voix qui fait
0: Garde ça. c'est comme dans les vieux textes avri, <rire> où euh, ils <rire> marquent explosif, attention, nourriture pour oiseaux. Et j'ai mis vachement longtemps avant de comprendre qu'il n'y avait personne qui disait, c'était juste pour traduire ce qu'il y avait écrit. Mais Et pourquoi, vrai. dans des dessins animés muets, il y avait une voix qui traduit <rire> ce qu'il y avait à l'écran <rire> C'est vrai, mais c'est vrai, ça me revient, c'est vrai. Donc, on a les mêmes problèmes avec l'animation japonaise qu'on avait avec l'animation américaine il y a 50 ans, tout va bien y a du progrès. Il y a encore du progrès. Arrêtez de traduire les noms, c'est pas la peine. On s'en sort. Ils refont pas les chansons déjà. Là, il y a un point. Ouais. A un point, pas parce que
1: Pokémon, ils ont tout refait. Hein. Ouais. C'est tous les génériques américains qu'on connaît ouais. en fait. Ouais, c'est vrai.
0: Les japonais, en fait, en vrai, ils sont ça, jamais arrivés ça, vraiment. En fait, c'est arrivé chez nous en passant par les États-Unis. Ouais. Ça fait un, ça fait le tour de l'autre côté. Mais c'est
1: ça. En fait, c il suffit qu'il y ait une boîte qui s'occupe de la diffusion internationale et puis bah, tout de suite, et bah, ça passe par là. Donc voilà.
0: Mais ouais, arrêtez Dommage. de traduire, mais même, tu vois, on, on traduisait aussi les séries américaines, les prénoms des séries américaines dans les années 50-60 On continue à traduire les noms. Euh... Non, je crois que par exemple Naruto, ils n'ont pas changé les noms.
1: Non, non, mais ça c'est ouais. arrivé différemment chez nous. One pour Piece le coup.
0: non plus, ils ont pas dû changer les noms. Euh... Si, je connais pas, y pas y assez One Piece. Pareil. Il y
2: a des trucs, ils ont gardé euh, une majorité de choses, mais il y a des choses qu'ils ont traduites. Enfin, le choix de ce qu'ils ont traduit et de ce qu'ils ont pas traduit est assez nébuleux. Mais je, je <rire> sais que les, les personnages principaux ont gardé ouais. au moins leur nom. Ah, euh, ouais. euh, Nami, elle s'appelle Nami, tu vois, ouais. elle s'appelle pas
0: Nadia. <rire> euh, <rire> c'est déjà pas mal. Nathalie
2: ou on ne sait pas trop quel autre
1: prénom. Oui, c'est ça. <rire> mais Naruto, je crois qu'ils ont tout gardé ouais.
0: Naruto, il me semble qu'ils ont tout gardé
1: Et là, là c'est la série là, on suit, il a, Ils ont tout ça. gardé aussi, la il Boruto, ils gardent tout euh, ouais, et, qu
0: Parce que tu t'habitues tu au bout d'un moment à Avoir des personnages avec des noms comme ça bah... Mais je
1: pense que c'est vraiment un problème de diffusion À ouais. partir du moment où il y a une entreprise euh, comme, comme, voilà, comme une entreprise américaine qui ouais. prend le truc ouais, ouais, Elle ouais. le prend sous le bras, elle fait bon, bah, c'est parti Alors que là, bah, tout ce qui est Naruto et Boruto C'est pas passé par les états unis ouais. pour arriver chez nous hein. ouais, ouais. Je crois que ça s'est géré directement avec Kana ou Je crois que c'est Kana qui, qui avait les droits en, en, en temps, mais là, je sais que Boruto ça arrive par ADN mmh. donc c'est du simulcast c'est à dire qu'on l'a fraîchement après la diffusion au Japon euh, en toutes les qualités en plus c'est trop bien et du coup enfin bah, voilà ils gardent les noms enfin c'est très très non, bien mais voilà.
0: je trouve ça super
1: moi je suis super contente là.
0: bah mmh. tant mieux non
2: mais c'est vrai puis que... en plus Naruto avec le, le type de dessin animé qui est quelque chose de très basé sur la... Euh, sur la tradition, etc. Ah, si oui. on s'était retrouvés avec des Brandon, <rire> des Brenda
0: et des. Oui. Et des, et des et Parce des... que c'est ça le pire, c'est que des fois ils traduisent avec des noms américains. Ouais, non, mais ouais. Ah, ah non, non, bah Tiffany,
1: ouais, bah Tiffany. C'est foutu, sérieux. -ce ou pas, ou même
0: dans, dans Oliver Tom, Mark Landers, ils ont tous Ah des oui, ah comme ça, tu vrai. fais, mais qu'est-ce que ah ça fait monte, tu remontes, loin, ouais. Ils sont japonais, pourquoi ils s'appellent Mark Landers Ça n'a rien à voir. C'est Ou Nicky Larson Putain ah ouais, Nicky Larson, Je suis japonais, hein. je m'appelle Niki Larson, bah ben non, euh, <rire> ça se voit si tu t'appelles pas Nicolas, quand même. En même temps, ça claque toujours plus que Marc Dupré. Ah oui 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 c'est vrai ouais c'est oui s'il l'avait appelé Rose ouais
1: c'est qu'il voulait donner je pense un petit côté c'est quand même pas français japonais on comprendrait pas alors on va prendre les États-Unis
0: il y a il y a des buildings comme c'est ça et puis le mec il est agent agent secret ou je sais pas quoi espion ouais on va pénétrer Larson Laura elle s'appelle Laura je me dis mais non c'est ça on leur donnait des noms américains son de nous faire du mal tout de suite. Et je ne vous reparlerai pas de la traduction de cat size. Pouf,
1: avant de m'envoler
0: <rire> dans, dans un nuage de gêne. Ou un nuage est... magique. Ouh, ouais, pardon. Est... Il est content de passer à notre rubrique correspondante. Caroline, ça va toujours
1: Ah ben ça va toujours très bien, oui. toujours contente d'être là Ah oui, 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 très très très.
0: On a dit plein de bêtises, on va continuer encore pendant un moment. ben donc, on va parler plus de toi, de ta vie. Est-ce que du coup, on se considère ici comme l'émission des parents geeks, est-ce que toi-même tu te considères comme geek Oui, quand même pas mal, parce que... en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le mot geek, vraiment Je
1: ne sais pas trop, finalement. Il y a tellement de définitions différentes selon à qui tu t'adresses. Euh...
2: Nous, on le définit comme ayant des affinités avec les mondes de l'imaginaire. Tu vois, c'est très vaste. Ah bah alors, très... je
1: me considère dedans, ouais. Mais du <rire> Parce coup, que le plus... monde de l'imaginaire est très vaste aussi. Mais oui, c'est ça, c'est <rire> l'avantage.
2: C'est que ça couvre <rire> autant coup, les voilà, vidéo <rire> que euh, le, le, le cinéma. Et du coup, est-ce alors... que tu serais plus tendance au
0: taku
1: oui, enfin, beaucoup plus en tout cas, quoi qu'il en soit, tourné vers le Japon ouais. de manière très certaine. Je baigne dedans, donc déjà, par tout ce qu'on a dit, hein, je baigne dedans depuis mon enfance grâce aux dessins animés. Et suite à ces dessins animés, ben, en grandissant, j'ai pris certaines décisions dans ma vie ouais. par rapport à cet impact. Euh, comme, par exemple, bien, le fait de vouloir apprendre le japonais. D'accord. Euh, j'ai voulu essayer d'apprendre au lycée avec ouais. un petit bouquin, mais ça marchait pas trop, mais il euh, y a un truc que j'adorais quand j'étais j'étais dans ce process, c'est que sur Fox Kids, euh, et sur la chaîne manga, donc il y avait des dessins animés, il y avait des animés, et sur euh, manga, ils avaient euh, récupéré Dragon Ball GT, j'espère que je n'offense personne.
0: Un <rire> <rire> haussement d'épaule folie <rire>
1: Ok, très bien. Et il y avait le générique original japonais ouais. avec, vraiment, c'était la même chose qu'à la diffusion télé, donc tu avais les paroles ouais. euh, du générique pendant le générique et ça, c'était le petit truc où moi, j'ai commencé à m'entraîner sur mes canals là-dessus. Je répétais, je les écrivais en cours de philosophie et tout, enfin, c'était un peu n'importe quoi.
0: Un petit salut à ton professeur de philosophie. Ouais, ouais. C'était très sympa parce qu'il regardait, il fait...
1: C'est du dessin <rire> Non, mais c'est pas grave. Donc euh, là euh, Ensuite, après, bon, j'ai choisi une voie professionnelle qui n'avait pas trop de rapport avec le Japon, mais je voulais essayer de de faire quelque chose en rapport avec le Japon quand même.
2: T'as as pris quoi comme professionnel professionnelle
1: Animatrice radio. Il y avait une école qui forme à l'animation radio, tout ah à oui. fait. Oui, oui. J'ai fait deux ans de formation. Normalement, avec cette formation, je suis censée savoir un peu gérer la technique aussi. Mais euh, si tu t'entraînes pas, en fait, oublie tout. Ah oui, non, ça, un peu comme sûr. le japonais d'ailleurs. <rire> une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai euh, bah, euh, essayé de trouver du travail. Euh, <rire> <Oui. rire> C'est compliqué. J'ai été un tout, tout, tout petit peu à Radio France, mais j'étais trop jeune en sortant de l'école, parce que Radio France, euh, bah, j'avais vraiment pas la même voix quand j'avais 20 ans. Hein. Aujourd'hui, je m'écoute, j'écoute quand j'avais 20 ans, parce j'ai gardé les... Ah ouais les maquettes et tout. J'ai fait, oh, mais c'est moi, mon Dieu, mais on dirait une enfant. <rire> je comprends qu'il m'ait pas gardé Et euh, du coup, après, du coup, comme je trouvais pas de travail, j'ai fait, hey, je suis encore jeune, je vais faire du japonais. Je me suis inscrite à l'INALCO, et en entrant à l'INALCO, bah, j'ai rencontré quelqu'un qui bossait sur le projet de No Life. Et ça ouais. c'est l'INALCO ah, l'INELCO, pardon. C'est euh, bah, une grande fac de langue orientale. Enfin, tu peux apprendre toutes les langues du monde j'ai l'impression que tu, tu peux apprendre euh, des vieilles langues euh, qui n'existent plus du Pérou aussi enfin, tu tu peux... c'est très grand, maintenant ils ont une belle institut école euh, voilà. c'est l'institut national euh, nanana, des langues orientales euh, j'ai un peu tout oublié, de tout... chaque lettre correspond à quelque chose euh, et entre autres ils avaient une belle section de japonais une grande section de chinois aussi euh, je crois que la section coréenne a dû exploser là depuis quelques temps avec le <rire> k ouais, euh, c'est marrant
0: mais... comment ça suit aussi les modes <rire> maintenant, la... tous les gens
1: qui entraient à Inalco à mon époque c'était
2: euh... Moi je veux devenir mangaka. Ouais. Ah ouais d'accord.
0: Okay. Bah bah maintenant c'est la Corée.
2: 1997 <rire> et tout le monde faisait de l'allemand. Aujourd'hui tout <rire> le monde fait du Corée. Hein. Non mais c'est marrant comment ça s'est
0: Enfin, maintenant que le japonais c'est devenu mainstream tu vois genre euh, ouais tout le monde parle japonais ça s'est déporté sur la corée mmh. mais c'est cool hein
1: ouais, ouais et du coup bah je, je suis entrée du coup euh, à, à, à femmes putain je m'avance <rire> dans le temps à, à no life euh, grâce à cette rencontre comme quoi le, le destin ouais. euh, est très cool puisque moi j'avais continué à faire des petits podcasts radio tout seul dans pas ma cave mais dans ma chambre <rire> de chez ma maman euh, sur la musique japonaise parce que c'était mon gros kiff c'est vraiment mon gros gros kiff que j'avais euh, eu du coup grâce à cette période où j'étais au lycée où il y avait quelques animés qui passaient sur Fox Kids, manga, machin, ouais. enfin, même Game One. Euh, je réécoutais les chansons, j'adorais Blue Seed, il y avait trop de trucs. J je les récupérais sur internet, je les chantais, j'adorais la phonétique, la ouais. mélodie de la langue japonaise. Vraiment, ça me, ça me charmait. Et du coup, euh, voilà, j'ai pu entrer à l'Inalco, j'ai pu entrer à No Life. Euh, tout s'est enchaîné en fait. Et du coup, j'ai commencé à avoir de très mauvaises notes. Euh, <rire> parce que gérer un boulot et gérer euh, les, les études, en fait, ouais. c'est un peu chaud. Euh, mais euh, du coup j'ai réussi à me développer du coup et dans l'activité que je m'étais euh, donné comme idée et euh, dans la thématique que je voulais également puisque en fait depuis euh, depuis le lycée je me suis dit je veux bosser en rapport avec le japon mais j'ai envie aussi du coup de partager ma passion et c'est là que j'ai trouvé la formation d'animatrice radio où je me suis dit je vais devenir chroniqueuse parce que bon, j'avais pas trop d'ambition non plus <rire> à ce moment là quand tu es au, au lycée tu te je vais être chroniqueuse euh, bon après il fallait trouver un endroit où on veuille bien m'accepter pour faire des chroniques sur le japon les radios m'ont rigolé au nez. Ouais, Les maquettes bah... m'étaient renvoyées, genre, ça nous intéresse pas.
0: On en revient à l'époque, à la chronologie qu'on a un peu déroulée de tout à l'heure. Hein. Exactement.
1: Euh... Enfin, surtout, en plus, je voulais même parler de jeux vidéo à l'époque. Pareil, c'était... Ouais, ça nous intéresse ouais. pas du tout. Faut parler de musique ou de l'actualité des people et machin et tout ça. Donc euh, quand il y a eu nos lives qui est arrivé, et en plus on pensait un peu de la même façon. On voulait parler vraiment des sujets sans avoir ce côté, euh, euh, tiens, on, on regarde de haut en disant ah c'est japonaiserie. Ouais, euh, ouais, on ouais. voulait vraiment parler du sujet tel que nous nous le voyons, avec la manière qu'on a de l'aimer, de l'apprécier et d'en parler à des gens qui comprennent ce qu'on dit justement. Et c'est là que c'était vraiment génial et que j'ai vécu des super belles années euh, du coup euh, avec nos lives et que j'ai quand même réussi à avoir ma licence de japonais d'un un moment. Bravo. À force. Ouais, merci. Et c'est là après du coup que je suis partie un an au Japon. D'accord. J'ai arrêté de travailler euh, un peu avec nos lives. Je, je suis restée employée, mais genre juste. Euh, enfin, du coup, j'étais pigée. Voilà, j'étais pas vraiment employée. J'étais pigée tous les mois pour faire ma petite euh, rubrique euh, hebdomadaire sur la chaîne. Et euh, mais j'étais au Japon. Voilà, parce que j'avais dit voilà, je viens d'avoir mon diplôme. Je vais aller consolider les bases non, dans ce raison. pays qui me fait rêver. Euh, puis en plus, je venais de vivre une rupture phénoménale dans ah. ma vie, une rupture sentimentale. Donc là, c'était vraiment l'occasion de, de partir loin, de me changer les idées, de, de vivre de nouvelles choses. Et je crois que c'est vraiment le, le voyage que je regretterai jamais. Ouais, tu même s'il a été interrompu brutalement suite à un 11 mars 2011, tsunami, Fukushima. Tu étais là-bas Ouais. Et ça, c'était ça c'était dur parce que j'ai vécu euh, oh. du coup un... Puis, tu vis un peu, pas forcément un rêve tous les jours parce qu'il y a plein de trucs super difficiles parce qu'en plus, je n'ai pas des peu parasites. Euh, <rire> sur certains trucs. Ouais. Euh, donc, mais c'était quand même le rêve que j'avais décidé de vivre où j'étais dans ce pays euh, vraiment Visuellement, j'étais dans le dessin animé que je voyais quand j'étais gamine, tu vois, les maisons Ikoku, enfin les, les euh, oui. Juliette Je t'aime, les mêmes <rire> décors, les petites maisons, les petits machins, les petits magasins. Les... J'étais pareil. En plus, j'étais dans le même, même genre d'appartement, le mur c'était du papier, ouais, j'entendais ouais, les chats ouais. se battre à côté, <rire> mon voisin éternuait, je l'entendais. Enfin, j'étais vraiment dedans et, et c'était génial. Et d'un seul coup, paf, cette espèce de retour à la réalité où d'un seul coup, ce pays que tu connais change, ouais. mais du jour au lendemain. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne dans les rues. Les gens ne vont plus au restaurant, j'étais dans trois restaurants différents, j'étais serveuse, euh, les gens ne vont plus au restaurant, euh, tu vas au combini du coin, donc la petite supérette qui est ouverte H24, il n'y a plus de PQ, il <rire> n'y a plus de. Y a plus... tous les trucs ouais, qui peuvent être conservés longtemps, il ouais. n'y a plus rien, tu te dis oh, ça, ça fait un peu flipper quand même, t'as la queue pour les bouteilles d'eau, t'avais plus d'eau nulle part, euh, j'étais à Tokyo, ouais. c'est un peu flippant, et puis d'un seul coup t'as tous les gens en France qui te donnent les vraies infos, parce que du coup, au Japon, l'info, c'était pas la même. Ah ouais <rire> Ouais, mais après, il y a les Japonais qui croient, les Japonais qui sont pas dupes. Hein. Moi, ma famille japonaise chez qui j'avais vécu euh, en début de séjour, euh, ils me disaient « rentre en France <rire>
0: ». Ah ouais, carrément. Ça, ça sent
1: pas bon quand même. Et eux, ils étaient super loin, ils étaient à Hiroshima, donc euh, pff, ils sont pas vraiment impactés, puisqu'en fait, quand j'ai donc fui la capitale avec mon petit sac à dos, en me disant « bon, je reviens dans une semaine, je pense », parce que je pensais juste me barrer de la capitale et revenir. Ouais. En fait, non, j'ai pris un avion à Osaka. Pour revenir en France, mais euh, du coup, euh, tu traverses le Japon dans un train, tu arrives à Kyoto,
0: ouais.
1: tu as l'impression qu'il ne s'est jamais rien passé. C'était incroyable. En plus, il y avait des coupures de courant partout à Tokyo, puisque du coup, euh, Fukushima, euh, c'était... Euh, en fait, euh, l'électricité... Le truc qui a été impacté là-bas, bah, c'était ce qui alimentait principalement Tokyo, tu vois. Et du coup, tout ce qui touche à la région sud du Japon, mm -hmm. c'est d'autres boîtes. Donc euh, eux, ils avaient l'électricité, ah, ils avaient là, rien, vach. tu vois. Donc en fait, t'as l'impression de changer de pays, euh, c'était un petit peu dingue. Et je crois que je suis en train de m'égarer parce que je non, vous raconte non, mon Non, 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 c'est super intéressant. intéressant. Et euh, on s'est retrouvés du coup dans le sud de la France avec d'autres français qui fuyaient, euh, et euh, c'était un peu... Je dans le, me sens sens de en... le euh, du sud de la France ou du Japon, Japon. Excusez-moi, je Mais me mélange, en fait j'ai fait, fait Kyoto, après je suis partie à Osaka, puisqu'en fait on avait eu des infos de la part des français qui nous disaient il y a un avion qui devrait partir d'Osaka de tel jour, du coup je me souviens c'était un périple de fou parce que j'étais avec... la, gr... la plus âgée on va dire à ce moment-là, j'avais quoi, j'avais 26... 22 ans ou 27 ans je ne sais plus euh, et euh, j'avais donc avec moi une, une petite jeune fille de euh, 19 ou 20 ans, une autre de 18 elles étaient effrayées, oh, tu m je les avais rencontrées euh, parce qu'on rencontre tout le temps des français à Tokyo, elles faisaient euh, elles un, un échange universitaire et tout donc euh... Franchement, je les ai prises avec moi, on s'est baladés, enfin on s'est baladés, on s'enfuit ensemble, et arrivé à Osaka, on cherchait un endroit pour dormir parce qu'on savait que le train partait demain à 7 ou 8 heures, donc on s'est dit faut qu'on trouve un endroit. On va pas euh, mm. nulle part, donc on va voir un, un policier, on dit Sumimasen, excusez-moi, euh, hôtel pas cher, des <rire> et il nous montre sur le plan, tu vois, il dit Quoi Je fais Ok, alors on y va, on, prend, on voit la station à côté et tout, on sort, et là on fait. On est au Japon, on est dans les, euh, dans les plus mauvais quartiers de New York, c'est hyper flippant. Ah, merde. Il y avait, euh, vraiment, mais c'était horrible, euh, il y avait des gens drogués par terre dans la rue, il y avait des seringues, il y avait des trucs, je fais, c'est par là qu'il faut aller. Il y avait bah, des gens chelou qui nous adressaient la parole. Ah bah c'était le... pas cher <rire> C'était ch... tellement pas cher 500 yens la nuit, ça fait 4 euros la nuit. Ah oui, c'est pas cher. Tu fais, non, mais c'est pas cher, Avec
0: un peu de chance, tu peux trouver du crack sous ton <rire> oreiller en plus
2: tout non, mais il n'y a pas d'oreiller en fait, t'as un ça. matelas
0: Il euh, y avait un pourri. futon, avait, voilà, ouais.
2: alors, la pièce faisait la taille du futon, donc, oui
1: on avait pris trois chambres, donc ça faisait 1500 yens pour les trois, on est entré c'était hyper flippant, il y avait des bains mais ils étaient réservés qu'aux hommes, on s'est dit pas grave on se lavera pas, s'en fout, ah, clair. on paye et tout, on arrive dans nos chambres, on se enferme dans nos chambres, on est là j'ai peur, on va peut-être dormir toutes les trois dans la même chambre, on a dormi toutes les trois dans la même chambre, on s'est dit on fait quoi, on allume la télé quand même ou pas, on allume la télé avec une seule chaîne, une chaîne de cul non censurée, <rire> on est à la télé <rire> <rire> ok, bah écoutez, Et dès qu'on entendait un bruit, tu vois, sur le plancher à l'extérieur, on était en mode well, ils vont nous venir nous violer". <rire> oh, secours en fait, on paniquait Car c'est ça que... aussi
0: le Japon. Ce n'est pas que.
1: <rires> que
0: Akiyamara. Ah bah non. Non ah non, ce
1: serait trop bien sinon, ça serait bah, vachement plus pratique. Euh, du coup voilà, ça c'était le petit gros moment de flip parce qu'au final, on a bon, quasiment pas fermé l'œil, on s'est levé le matin, on est parti, on a pris notre train. Dès qu'on montait dans le train, par contre, c'est marrant, on retrouvait le Japon qu'on connaît... qu connaissait. Arrive à l'aéroport. Des centaines de Français. Oh l'avion, euh, bah On ouais. a pris un avion République Française. C'est vrai Ouais, c'était comme une espèce de rapatriement. du coup, les hôtesses de l'air étaient en fait des gens de l'armée. Très, très gentils, adorables. Ah ouais, il y a des hôtesses euh, de l'air militaires. Avec un ton. Bah en fait, c'est juste que c'était un avion militaire, je crois. Oh merde Du coup, euh, ils ouais, bah ouais, ouais. rapatriaient des gens, quoi. Ils de les faire revenir ah. euh, parce oui, que c'était en un peu J'avais jamais pensé Mais ça s'appelait quand même pas un rapatriement, ça s'appelait une aide au retour. Ah oui mmh. Voilà. Parce qu'il fallait quand
0: même. C'est un peu moins flippant. Donc, ok.
1: Voilà. Et pour la petite anecdote, juste pour finir, je suis repartie au Japon le mois d'après. Ah oui. Je me suis donc virée de tous mes boulots, hein, bien sûr, <rire> puisque je me suis barrée. Et il euh, faut savoir que dans le petit appartement que j'avais, j'avais tout éteint, tout débranché, sauf mon frigo congélateur, ouais. parce que j'avais laissé de la bouffe et je me disais de toute façon je vais pas partir et toutes mes affaires. Et en fait, j'avais débranché autre chose. Donc, euh, la nourriture dans mon congélateur sentait la mort. Oh et j'avais euh, plus de 100 euros de nourriture dedans. Ah <rire> J'étais vraiment malheureuse. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, sur mon channel YouTube qui est toujours là, où je vide avec <rire> tristesse.
0: C'est pas un <rire> unboxing. C'est l'unboxing le, ouais.
1: <rire> le plus dégueu et le, le plus, plus triste. <rire> à chaque aliment, chaque... <rire> Non, mes petites brochettes. <rire> ah non, mes gueules, ça. Parce que j'avais acheté tout en surgelé, C'était bah, ouais. facile à cuisiner, tu vois. Non, j'étais dans la tristesse euh, <rire> la plus totale. En plus, j'étais malade. Euh, et puis, après, j'ai voilà, empaqueté toutes mes affaires et je suis repartie. Donc, c'était un voyage qui s'est fini un peu bizarrement. Ouais, oui,
0: forcément. Ce n'est pas le genre de truc que tu prévois à l'avance. Ce genre d'événement. Mmh. Oui,
1: non, non.
2: c'est sûr. Un peu triste.
1: Ouais, mais bon. Et
2: donc, tu es revenu
1: Et je suis revenue. Et là, j'ai commencé à travailler à plein temps à no Life, hein, ce qui n'était pas le cas avant puisque j'étais étudiante, oui. donc je n'étais pas à plein temps, là j'ai commencé à travailler à plein temps, et du coup voilà, j'ai eu jusqu'à euh, 2011 à 2015, hein, voilà, euh, tout plein de trucs différents à no Life. j'apprenais plein de choses différentes, soit sur le, euh, le matériel, la caméra, l'informatique, la technique, parce que je m'occupais du coup d'habiller les clips, on appelle ça habiller les clips, oui. quand on met le logo de la chaîne et les infos, le bandeau, tout ça. Euh, je faisais ce genre de choses, je faisais un peu de coordination, euh, je m'occupais euh, donc de mes émissions. Enfin, il y avait vraiment toujours plein de choses à faire et c'était super. Et puis à un moment, euh, je me suis mariée, puis je suis tombée enceinte.
0: Ce sont des choses qui arrivent en tout Même cas, euh, au meilleur d'entre nous. En tout cas, c'est arrivé <rire> à 100% des gens autour de cette table. <rire> voilà.
1: Et du coup, bah, j'ai changé euh, complètement. J'ai arrêté nos lives, j'ai euh, changé de travail, j'ai arrêté le travail. Et après, j'ai repris encore un autre travail. C'était par choix <rire> ou
0: par manque de garde
1: C'était euh, plus par choix, euh, dans le sens où euh, j'ai l'impression d'avoir vraiment été complètement transformé par vie ah oui. de mon enfant. Ouais. Ouais. Je sais qu'il y a des gens, ils, ils vivent pas un si grand bouleversement dans leur vie, dans leurs euh, objectifs, dans leur vie et tout. Mais en fait, moi, ça, ça a eu un impact très fort parce que vraiment, ça m'a donné comme un petit coup de sonnette d'alarme en mode wow, « waouh, 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 j'ai 30 ans, je viens d'avoir un enfant, je suis à no life, confort, petite cage dorée quelque part puisqu'au final, t'es bien dedans, mais euh, bah, du coup, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. » Et du coup, c'est là que je me suis dit « mais attends, si je reste encore à No Life, a priori, bah, pas trop de perspectives d'évolution. Euh, J'ai encore 30 ans, c'est peut-être encore jouable de tenter d'autres choses, de vivre d'autres choses. Et c'est en fait le fait d'avoir un enfant qui ouais. m'a fait penser à tout ça. Et du coup, c'est là que... J'ai bah, demandé à partir, euh, et en fait, j'avais pas vraiment prévu de truc derrière. Je savais pas trop où j'allais, parce que je suis un peu folle. Euh, <rire> et là, Japan FM m'a proposé de venir, du coup j'ai refait de la radio, et ouais. c'était génial. Ouais. Mais au bout d'un moment, bah, bah, en, fin, ça, ça ne collait plus avec ce que je voulais vraiment faire. Je passe vraiment un peu pour la fille relou quand même, elle, bah... elle s'en va, elle, elle change encore. <rire> euh, mais euh, du coup, je me suis dit, j'ai pas le temps finalement de me dire, peut-être que dans six mois ça ira mieux, comme j'ai envie que ça aille. Ouais. Je, je préférais me dépêcher d'essayer de, de faire des choses tant que j'ai pas encore je sais pas, 60 ans et que je peux peut-être encore être animatrice. Euh, parce que j'avais vraiment envie de faire ça et à nos lives, je le faisais pas autant que j'aurais voulu. Mm -hmm. À Japan FM. je me disais, je vais peut-être enfin pouvoir faire presque animatrice H24, vous voyez. Mais en fait, non, pas tout à fait puisqu'il y a encore quand même pas mal d'autres choses qu'il faut faire à côté. Euh, et du coup, après, bah, j'ai pas du tout fait de l'animation. J'ai bossé pour un magazine qui s'appelle Japan Lifestyle, mm -hmm. pour le web et pour le papier. Et, euh, et là aussi j'ai arrêté parce que finalement bah, c'est quand même au final pas tout à fait ce que je voulais faire. Euh, et là, euh, et en fait effectivement avoir une liberté sur l'emploi du temps quand on a un enfant en bas âge, la nounou oh, c'est oui. un être humain, elle peut tomber malade, ouais. euh, des décès dans la famille, enfin il y a toujours ah, un truc, <rire> n'est-ce pas Et surtout voilà, comme il est encore tout petit, ouais. j'avais envie d'être du coup très, le plus présente possible pour lui. Et euh, c'est vrai que quand il a commencé à avoir ces premiers moments où d'un seul coup, ton enfant, alors qu'il ne parle même pas encore, te dit qu'il préfère être avec son père plutôt qu'avec toi et qu'il te rejette violemment. Oh merde. Ah merde ouais, c'était très très dur. J'ai fait, mais bon
0: ah, ah et ouais. Pas.
1: Bon après quand ça arrive dans le sens inverse, <rire> bah, tu te dis c'est ton tour. <rire> mais euh, du coup, la je... bagarre
0: pour savoir qui est le parent préféré.
1: Ah ça on le fait pas. On <rire> pas. Parce que, de toute façon pourquoi lui imposer ce choix. Hein, mais
2: mais c'est de, de toute façon euh, question de présence ou pas du parent c'est un cycle classique pour l'enfant. N'est-ce pas. Enfin il y a un moment tu finis par faire ton deuil tu fais ah bah c'est pas ma semaine <rire> bah, la semaine prochaine alors. <rire> bah, c'est ça. Maintenant ça passe crème. Hein,
1: mm. le, les premiers Fois, j'étais oui.
0: genre Je m'allais <rire> plus. Il déteste C'est terrible comment tu culpabilises et tu te dis mais, mais qu qu'est-ce qu que je fais pas Qu'est-ce que. C'est ça. Quand t'es tout seul avec un enfant, le problème se pose pas. T'es à la fois le parent préféré et le parent détesté ouais. en même temps. Ouais. C'est tout à fait. Particulier. Ça, ouais. c'est un autre level. Ouais. J'imagine même euh... pas la puissance de ce level. C'est compliqué à <rire> Je vous parle pas du, de l'Oedipe et de tout, ces, tout ce bordel. Ouais,
1: ouais c'est compliqué. Oh. Ouais, nous, on est des petits joueurs, nous on est deux parents. Hein. <rire> non, se la joue facile. C'est
0: pas mal, ouais, finalement. Il <rire> ouais, y, a, y, a y a des petites facilités dans la vie être <rire> deux.
1: Mais du coup, le problème dans le couple aussi, après, qui se pose, c'est, bon, alors du coup, qui c'est qui va un petit peu sacrifier son travail par rapport à l'autre ouais. bah, Du coup, dès le début, ça a été moi, puisque ouais. du coup, c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter nos lives. Parce que j'arrivais vraiment pas à gérer. Ouais. Le boulot à nos lives, euh, où ça devenait de plus en plus, euh, on peut dire, un peu pesant, mm -hmm. dans le sens où la, la chaîne allait un de plus en plus mal, des gens partaient euh, le travail se répercutait un petit peu sur du coup les personnes qui restaient euh, ça devenait dur et moi j'en pouvais plus je me rendais compte d'arriver à la maison j'étais pas avec mon enfant, j'étais ouais. avec les problèmes du boulot ouais, ouais, ouais. j'avais la tête à casser euh, euh, je me suis dit mais c'est pas possible du coup euh, je me suis dit qu'avec un autre boulot ça allait le faire mais euh, bah, du coup ça restait quand même très compliqué parce que bah, il y a des choses surtout dans l'événementiel comme ça ou dans, dans, dans les médias, bah, tu peux pas dire je suis sortie du bureau, c'est fini Ouais. Ça, ça marche pas comme ça. Du coup, ça, ça devenait quand même très compliqué. Je me suis dit, bon, tant que l'enfant est petit, euh, on va calmer le game. Euh, chérie, je compte sur toi. <rire> Ramène de l'argent à la maison. Et moi, j'essaye de mon côté aussi, hein. De, 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 en, fin, de la manière que je peux euh, du coup j'essaye du coup de rester en plus dans mon domaine qui est pas non plus plus simple parce qu'il y a quand même beaucoup de gens sur ce marché aussi qui est l'animation euh, mais bon voilà du coup je suis du coup sur Twitch c'est cool d'être sur votre channel Twitch hein. du coup <rire> je vous ai followé d'ailleurs ah merci <rire> du coup j'essaie de faire un peu de Twitch j'essaie d'avoir des petits contrats à droite et à gauche comme je t'avais dit je crois en off je travaille pour euh, Japan Expo mm -hmm. euh, tous les ans depuis un an <rire>
0: Tous les ans depuis un différent. an. Ouais,
1: c'est pas mal. Hein. Donc je fais aussi un peu d'événementiel. J'essaye de, voilà, de, de, de faire les trucs à droite et à gauche et de me créer donc, un peu moi-même mon
0: propre boulot. Mais oui, mais c'est comme ça que ça marche. C'est l'avenir. Il paraît que c'est l'avenir en tout cas. Ouais, même surtout dans les médias. Enfin, je suis trop on, en avance. On est, on, est sa propre, euh, on est sa propre marque. Ouais. Mais oui, bah, c'est ça un peu le truc. Hein. C'est comme bah, tous les, les, les vidéastes YouTube. Ou ouais. C'est ce... à la fois... Euh, on, peut, on peut considérer ça comme à la fois narcissique, mais en même temps, euh, c'est une réalité. Euh... Bah, c'est narcissique. C'est cette narcisse qui te permet de bouffer, en fait. <rire> ouais, c'est ça. Pas. Donc, il un moment... Euh, et puis, ça peut, être, ça peut être très agréable et très bien fait, d'ailleurs. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. On a la chance, aujourd'hui, d'avoir, en plus, les moyens techniques mm. qui permettent de faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux lancer une chaîne Twitch, ça te coûte euh, une connexion Internet et un micro, en fait. Donc c'est ouais. assez cool en termes d'émulation euh, individuelle. Et une carte et de
1: capture, si tu veux capturer du jeu vidéo en plus.
0: Mais, mais c'est pas un investissement euh, C'est pas
1: 10 000 euros. C'est pas 1 euros non plus. Et, et c'est
0: chouette que ça soit à la portée de, de, de tout le monde, en fait.
2: Donc c'est plutôt cool. Donc là, aujourd'hui, tu, euh, tu fais du tes freelance euh, pour faire de l'animation sur différents voilà. trucs de... de... Ma phrase était super Sur, bien euh, partie, t'as vu Et Moi, puis bien soudain aimé. le dérapage. Toutes sortes de supports. Euh, voilà. Euh, soit de, radio, événements, euh, n'importe quoi. D'accord. Je, je okay. tout. Tu, tu fais, enfin, tu fais pas que de l'événementiel, tu fais aussi euh, oui. du média euh, plus euh, plus mainstream. Oui.
1: D'ailleurs, j'ai même essayé de faire des vidéos YouTube, mais alors le problème, c'est le montage. Mon dieu, pardon. C'est le montage dans le sens où je sais faire du montage puisque j'ai aussi appris à Noël à faire du montage. Mais c'était pas mon plus gros délire. Hein. C'était pas euh, ce que je préférais faire. Et du coup je me suis dit, allez, ce sera mes vidéos. Je ouais. vais aimer monter ça. J'en ai monté une, j'ai mis quatre mois. <rire> La deuxième et. <rire> Elle est montée à 70%, mais il y a un détail où j'ai fait ça passe pas du tout cette blague. Elle est trop pourrie. Du coup, je suis bloquée dessus. Je me dis faut que je trouve un moyen de d'enlever de, de, cette blague ou de faire un autre truc en même temps. Et je suis bloquée dessus. Donc depuis 6 euh, mois, je crois dessus. <rire> Donc les vidéos YouTube, c'est au final, genre, voilà, je me dis si un jour j'ai moyen de payer un monteur, comme ça je dirais ça, tu fais ça comme ça, parfait. Ouais. C'est ça que je voulais. Parce qu'autant avoir les idées, les écrire, les réaliser, mais les tourner, ça se fait. Euh... Mais alors les monter derrière, je suis là genre. Putain, j'y arrive pas. Alors que Twitch, c'est un vrai job. C'est hein. direct dessus, tu parles direct avec les gens. S'il euh, y a une interactivité, qui a pas euh,
0: J'ai vu cette discussion il n'y a pas très longtemps justement, ouais. bah, parce que bah, nous, pour, que ce soit pour le magazine par exemple, on, ouais. on aimerait faire plus de formats euh, audio, vidéo ouais. ou quoi. Et euh, a priori, justement, le YouTube game est déjà euh, beaucoup trop mis en place. Il y a déjà
1: saturation.
0: Voilà, il y a déjà les gros YouTubers euh, qui qu ont des chaînes qui marchent bien et que dans le euh, voilà, dans le, le, le job est cool et que c'est très difficile pour des petits nouveaux d'arriver maintenant. La place est déjà prise et que plutôt en ce moment euh, les gens se reportent sur Twitch. Mais c'est en encore euh, un peu ouais. plus facile d'arriver. Donc a priori, il faut plus J'ai même constaté un sur, autre sur truc hein, euh,
1: puisque du coup, je me suis à peu près lancé en même pas tout à fait en même temps sur les deux mais moi ce que j'ai vu c'est que par exemple YouTube, euh, j'ai lancé ça quand il y a plus d'un an, je crois et euh, quand tu suis les trucs de YouTube, euh, YouTube bar, il y, y, y a des endroits de YouTube à Paris où tu peux aller ah oui. près du matos, tu peux filmer, il y a des fonds verts et tout. Bah, cool, mais tu n'as pas le droit d'y aller si tu n'as pas 10 000 abonnés. Minimum. 10
0: 000 abonnés ouais. Mais comment tu peux avoir 10 000 abonnés sans avoir la le, le, le matos Et donc là, je me suis euh, quand alors... tu as, as 10 000 abonnés, on n'a plus besoin de te prêter un fond vert, tu vois. Et du coup,
1: c'est là que j'ai fait, ok, donc il euh, y, y a cette différence-là. Parce ah ouais. que moi, Twitch, j'ai commencé. ça Peut, je ne sais pas trop dire si on peut dire que ça a bien marché tout de suite, mais il y a eu des gens, il y a eu du mouvement sur mon ouais, channel, ça a ouais, dû ouais, être détecté ouais. dans la database. Au bout de quelques jours, Twitch, euh, je pense de manière informatique, m'a contacté pour devenir affiliate. Oui, ouais, Après, ouais. tu as le niveau partenaire qui est ouais.
0: très très je loin là-haut. nous, avec ZQSD, on avait essayé de devenir partenaire Twitch quand, ils ont commencé, quand Twitch s'est lancé en France. Et, mm. euh, je ne sais plus, ça, c'est mon ami Oupi qui gère tout ça. Enfin, lui demande. Mais, oui. mais du
1: coup, moi, j'ai fait, OK, bah, sur Twitch, déjà, il ah, y a plus de facilité mm. à pouvoir ouais, tenter ouais, des ouais, choses ouais. Parce que du coup, dès qu'on, comprob... enfin, c'est arrivé super vite le fait de pouvoir me proposer d'être financé. D'accord. Donc j'ai fait euh, ça, c'est super cool et tout. Donc euh, à la différence de YouTube où du coup t'es pas du tout aidé, euh, ouais. t'as pas. Mais en même temps, il y a tellement de gens sur YouTube, je me dis qu'ils ont peut-être pas le choix. Peut-être qu'ils sont obligés de oui. mettre un, un barème au départ aussi, où ouais. ils disent euh, bah, si t'as pas au moins 10 000 abonnés, bah, on peut pas, bah, sinon vous seriez 53 000 ouais. sur la liste d'attente pour venir réserver le studio, machin, nan. nan. » Je
0: pense aussi, ça doit être sûrement ça, ouais.
1: Alors que bon, bah la
0: Twitch, tout le monde le fait un petit peu de chez soi, quoi. Ouais. Mais ça, euh, ça, ça, ça reste un super, des super médias Et il y a des super opportunités aujourd'hui Quand euh, même tu t'es es, jeune et tout Tu veux te ouais. lancer dans des trucs comme ça C'est vraiment cool <rire> Et du coup avec ton fils maintenant que Tu ouais. m'as dit qu'il vient de rentrer euh, en maternelle Mais tout à fait, le petit raccoon Le petit raccoon le Comment comme tu euh, envisages ou comment tu as commencé à, à vouloir partager euh, ta, ta culture euh, Geek otaku avec lui Ça a commencé très tôt
1: Déjà avec, euh, bah, en fait comme je l'ai dit J'ai une famille au Japon avec qui nous sommes liés par le, par le, par le cœur, on va oui. dire, euh, qui du coup, à la naissance de mon enfant, m'ont envoyé des petits trucs euh, qui viennent vraiment du Japon, ouais. euh, ils m'ont envoyé, oh là, c'était tellement mignon, ils ne rentrent plus dedans, un petit kimono, un petit yukata d'été, <rire> à enfiler pour bébé, il était tellement beau dedans, ils m'ont envoyé ce genre de trucs, ils m'ont envoyé euh, un kabuto, un c'est une espèce de petit chapeau de guerrier en papier, euh, <rire> et en fait ils m'ont envoyé plein de petits trucs en, en rapport du coup avec leur culture à eux, ouais, euh, ouais. alors du coup moi j'ai un peu moins suivi, euh, parce qu'en fait, euh, si tu te renseignes un peu, c'est facile de suivre. qu'il y a des, des, des dates euh, vraiment marquantes chez l'enfant. Il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a des célébrations spécifiques. Ah ouais Ouais, euh, mais je, là, je les ai plus en tête. Mais du coup, moi, je ne les ai même pas faites avec mon fils parce que du coup... Euh, je suis tout le temps un peu débordée hein, depuis qu'il est né. Bah oui. <rire> euh, mais <rire> oui. c'est vrai que j'aimerais bien essayer de recommencer à m'intéresser un peu plus à ça pour qu'ils suivent également peut-être quelques petits rituels ouais. euh, en rapport avec la tradition japonaise parce que c'est voilà je, moi j'aime ça aussi et euh, du coup donc par tout plein de petits détails des petits cadeaux Anne Panman. Donc on ne connaît pas trop Pan Man en non, France. Non je ne connais pas moi. C euh, c un, on va dire c'est un choupi, c'est un choupi like et c'est euh, voilà il a son petit dessin animé Han Pan bah, c'est un c'est l'homme euh, Pan. Anne, ah, an, c'est le, le anko, c'est la pâte de haricots rouge, et pan c'est le pain, donc c'est le bonhomme pain de euh, pâte de haricot rouge.
0: D'accord, comme et, un euh, bonhomme de pain d'épices, de pain pain ouais. Ouais, mais, en... mais non, japonais. Ouais,
1: on peut <rire> dire ça comme ça, et euh, il est assez mignon, il a un visage tout rond et tout, et euh, c'est le héros des tout-petits, c'est le héros des tout-petits au Japon, du coup j'ai des petits objets Panman à la maison. Est-ce qu'il
0: est aussi relou que l'an trop
1: non, parce que lui, il ne fait que
0: des choses bien. Ah.
1: lintro trop, c'est un délinquant. Ah, il faut le dire.
2: Donc lui, il est plus style Peppa Pig.
1: Euh... Il est plus, j'ai envie de dire, carrément même Sentai presque. Mmh. C'est un peu un petit super-héros. C'est vrai. Et là, euh, ses petits acolytes avec lui, tu vois. Et là, il euh, y a les petits méchants là, qui essayent de. C'est de... trop <rire> mignon. Mais non, mais c'est mignon <rire> en plus. Hein. C'est très mignon. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que les Japonais veulent pas mettre ça sur YouTube. Alors qu'il y a tellement de choses maintenant que tu peux voir bah, oui. légalement, tu vois. Carrément. Mais Anne c'est toujours pas possible. Ah ouais, non, ça reste. Euh, euh... Du coup, j'avais récupéré un DVD euh, d'Hanpan Panman et euh, mon fils était capable de le mettre en boucle oui. d'une violence.
3: Mais ouais, mais oui.
1: Surtout qu'il y avait y a plusieurs rubriques dans ce DVD, il y a la rubrique de la gymnastique du matin, le petit taïso euh, où en fait du coup bah, ils il mettent les mains sur, les... Il mette les mains ouais. aux pieds, les genoux, la taille, ouais. les épaules, la tête et après ça fait une petite mélodie. Tan, 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 tan. Mon fils il adorait faire ce truc. Vous ne voyez pas mais
2: nous en live on a la Corée. Hein.
1: <rire> et donc c'est des petits détails comme ça et l'un des premiers trucs aussi, alors je crois que c'est pas très bien d'introduire le chocolat très tôt chez les enfants. Mais euh, je crois qu'à même pas un an de vie, hein, il a déjà goûté du chocolat tout court. Euh, mais du coup, très vite, je lui ai fait goûter le matcha, ouais. c'est en fait, un thé à la base, euh, c'est mon thé préféré, c'est ma révélation de 2009 au Japon, mon premier voyage quand j'étais encore étudiante. Et euh, du coup, je lui ai fait goûter ça très vite, et parce que c'est mon fils, il est devenu accro comme moi. <rire> Donc toutes les sucreries que ma famille japonaise pouvait envoyer, que ce soit les KitKat au matcha, ouais. ou n'importe quel chocolat au matcha, c'est presque la bataille.
0: Presque <rire> la bataille. Es obligé de partager avec lui, c'est affreux. En vrai, ouais. Parce que mais... en manges, en, en, en vrai, scred. je suis plus grande, donc je gagne. <rire> <C 'est ça.
1: rire> Non ça pourrait être ça, mais en fait, c'est ce, ce petit côté du sacrifice maternel. Ah ouais, non ouais,
0: moi je ne partage pas tout. Il y a des trucs que, que je planque, hein, je ne lui dis pas. Hein. Là...
1: Bah, J'ai commencé à en planquer quelques-uns. <rire> <jours. rire> mais il y, a, y, a, y en a qui sont à sa vue, comme ça, il sait qu'ils ouais. sont là et tout. Mais, euh... Et du coup, on a nos, notre chocolat préféré à tous les deux c'est les Quattro. Hein, si jamais un jour vous allez dans une super japonaise, il y en a à Paris, du côté ouais. d'Opéra, ouais. les Quattro, ça tue. Non, même si. Enfin, je ne sais pas comment on ne peut ne pas aimer le, les quattro au matcha. Euh, donc, ces petits trucs-là. Peut-être déjà quand on n'aime pas le matcha. Alors, même, même les gens qui n'aiment pas le matcha, ah. le quattro, ça passe. Ah ouais, d'accord. C'est bah pour ça. j'essaierai euh... du coup. Ah, t'aimes ah. pas le matcha
0: Non, j'aime pas le matcha. J'ai le essayé, essayé les Kit Kat au matcha, c'est assez spécial, ouais.
1: Ah, moi, bon, j'adore. <rire> <rire> c'est une drogue. Mais <rire> <rire> j'étais un peu une droguée de tous les trucs aromatisés au Japon. Genre, ils ont les euh, les tu sais, c'est les, les Kit Kat euh, non, pas les Kit Kat les. Euh... Les petits bâtons. Les Mikado. Les Mikado, merci. Qui, à la base, hein, c'est un produit japonais. Hein. C'est juste qu'arrivés en France, ils ont dit oh, on va appeler ça des Mikado. Tu euh... sais à
0: peine raciste en plus, enfin, le mot mikado, c'est genre, ouais, c'est japonais, on va appeler ça. Euh, tu vois le premier mot japonais ouais, euh, je, sais pas, je
1: sais pas comment ils ont défini, peut-être à cause du jeu Ouais, bah oui, oui je pense que oui, ça doit être ça. Pile
0: mot à cause de japonaise, mais tu mais vois... Euh,
1: nous, c'est triste, on a que le goût chocolat, bah, oh. oui. chocolat au lait. oulala oh là là, on va loin. Alors qu'au Japon, ils ont des millions de parfums et puis des différentes formes, parce que tu as le bâton toujours de la même taille, tu vois la même épaisseur de biscuit, puis t'as as genre l'emballage oui. chocolat qui fait
0: XXL. J'ai vu celui-là, le plus gros. Et t'en as avec des espèces de petits éclats de ouais, de ouais de alors, Il y a aussi.
1: tout ça, ouais. Et donc, euh, voilà, moi, j'étais hyper accro à tous ces trucs-là. C'est pour ça que je n'ai pas perdu de poids <rire> du tout au Japon, <rire> à, malgré les dizaines de milliers de kilomètres que je faisais à vélo pour ne pas payer les transports. Euh, mais euh, du coup, voilà, tous ces petits trucs-là d'un point de vue culinaire, du coup, je, tout ça, c'est de le faire goûter à mon fils. Et effectivement, maintenant qu'il est euh, plus grand, qu'il commence à mieux comprendre certaines choses, euh, il sait que le matcha, ça vient du Japon.
3: Mm -hmm.
1: euh, il sait que... Euh, euh, les, ah, les... Redis-nous, il a quel âge Trois ans. Trois ans. ans. Il y a trois ans, mais genre tout, il les a eu en, au mois d'août. Euh, les hiragana, les katakana, ma famille nous a
3: envoyé euh, des espèces de petits jeux pour apprendre. un truc dans le même genre pour le français, mais faut que je l'ouvre
1: et que je mette la lecture dessus, parce que sinon ils vont pas y arriver en katakana, il <rire> oui, euh, bah ouais. ouais, faut que je leur prépare le truc, parce que du coup moi je, je gère un peu, et du coup il sait lire quelques kiragana, oh, la il sait lire mais en fait le truc est... qui est très intéressant, c'est que les gens sont en général épatés, ils me font « Oh, il arrive à lire des kiragana et des katakana !» Je fais « Bah ouais, mais en fait le truc c'est que lui il a pas de comparatif, genre… » C'est pas plus compliqué d'apprendre ouais. euh,
0: ABCD, on non. sait ça
1: c'est pas plus compliqué pour lui. J'ai choisi ces
0: lettres complètement au hasard, vous l'aurez remarqué. Oui, <rire> bah oui, oui, oui. Ah bah c'est des... les premières <rire> lettres qui sont venues à l'esprit. Je comprends. Mais oui, euh, évidemment, tu leur apprends l'alphabet euh, romain ou n'importe enfin, quel alphabet, c'est nouveau de toute façon de la même manière.
1: Alors le truc, c'est qu'après, dans la pratique, effectivement, bah, il a vachement moins l'occasion de tester euh, les hiragana euh, oui, partout. Il
0: en a pas donc sous les yeux toute la, Il a plus. Les euh, en ce
1: moment, il est plus sur les lettres. Euh... Mais surtout
0: maintenant qu'il est rentré à l'école, enfin, je sais pas, moi dans l'école de, de mon fils, ouais. euh, ils apprennent, euh, ils commencent à apprendre les lettres dès la. Dès la maternelle, ouais. au moins l'initiale de leur prénom oui, ils oui, arrivent oui. à reconnaître assez bah, vite
1: alors, son prénom il arrive à le lire mais ça ah ouais euh... déjà ah ouais mais en fait non mais alors, il est un peu bizarre genre à deux ans il te lisait tous les chiffres ah jusqu'à neuf ouais mais c'est fou parce qu'il savait pas parler hein. <rire> moi il a parlé très tard <rire> c'était illogique
0: mais il savait lire les mais les oui chiffres.
1: du coup quand on a cru qu'il avait un problème de vue on l'a emmené chez l'ophtalmo il était gêné il me dit mais vous lui avez mis le produit dans les yeux j'ai fait non non j'ai oublié tout bon bah alors je sais pas est-ce qu'il s'est parlé un peu il peut dire voiture maison je fais oh, non pas trop et là j'ai fait par contre est-ce que vous avez des chiffres <rire> Et on a fait le test des oui, yeux grâce aux chiffres. chiffres.
2: <rire> mais alors s'il parle pas, enfin tu vois, que, 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 si, il, par... il, il, il disait les chiffres. Les mots des chiffres, il, il
1: arrivait à les prononcer, mais euh, dire euh, par exemple, voiture, impossible quoi. À deux ans, il prononçait Donc pas six, voiture. Oui,
2: ouais oui, voiture, non. Voilà. OK bah oui, non, bah ça... Quatre, euh, ouais. il
1: arrivait, enfin ouais, non, il arrivait, enfin deux... ouais, 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 franchement, il a un truc
0: avec les chiffres. On s'est dit, ça vient de son père. <rire>
1: Informaticien tout ça, on se dit ça doit être ça, je vois
0: pas. Il connaît euh... les chiffres mais que le 0 et le 1. Il, par <rire> il parle en binaire. C'est un peu compliqué avec la maîtresse mais euh, on s'en sort. <rire> ça ça aurait été très amusant <rire>
1: alors il lit les chiffres mais que les deux premiers enfin, en plus il faut compter le zéro alors là c'était quand même bizarre mais alors du coup donc, euh, tous ces petits trucs là, je... les kiragana du coup, euh, y en a... Et, du coup on a des livres aussi en japonais euh, que, que j'ai eu donc des histoires, les histoires pour les petits euh, au Japon c'est pas les mêmes que chez nous. ah c'est à dire alors je vais vous raconter l'histoire qui m'a le plus marqué <rire> c'est l'histoire euh, du euh... alors qui est l'enfant qui ne dort pas Okay. « Qui est l'enfant qui ne dort pas ?» Ça commence, donc c'est genre une image, une phrase okay. par page. Euh, et du coup, c'est « Qui ne dort pas à minuit ?» Alors tu as euh, d'abord des souris. Les chauves-souris, les chouettes, enfin euh, plein d'animaux de la nuit, les chats, euh, les voleurs. As une image, C'est l'image du voleur super rigolote oui, avec, avec l'espèce de chapeau, enfin l'espèce de, 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 comment on appelle ça, le petit sac en tissu sur la tête attaché au nez. nez ouais. <rire> là genre, c'est bizarre. Et la première fois que je lui disais, c'est quoi ça c'est papa. <rire> c'est
3: papa. C'est un voleur, mais je comprends, c'est
1: bizarre, c'est juste un monsieur pour toi. Et du coup, on voit pas mal de trucs comme ça qui peuvent se produire effectivement la, la nuit. nuit. Et d'un seul coup, tu as le fantôme. Et t'as l'explication de oui, parce que la nuit, c'est l'heure des fantômes. Et yeah, t'as la petite fille, Lulu-chan. Lulu-chan, oh elle est réveillée la nuit. Mon dieu, mais ce n'est pas bien. Alors qu'est-ce qui lui arrive à Lulu-chan <rire> Là, c'est là que le drame <rire> se est produit. Tu bouffée
0: par le fantôme
1: Non, je trouve ça même presque plus horrible. Et eh ben en fait, comme elle ne dort pas la nuit, le fantôme vient, lui attrape la main l'emmène au pays des fantômes, et elle devint un fantôme. Fin de l'histoire.
2: <rire> bon, <rire> bah maintenant, bonne <Okay. rire> nuit je pense que tu vas dormir.
1: Mais oui, bah écoute, là, franchement, ça l'a jamais traumatisé. Moi, en tant qu'adulte, je me dis, l'impact que ça doit avoir, c'est horrible. Même pas, même pas. Et la première fois, il comprenait pas trop bien. Oui. Mais là, maintenant, il a 3 ans, on le revoit encore, hein, ce, cette histoire. Bah, à chaque fois, euh, il me demande de recommencer l'histoire. Non, non, bah, il il kiffe, quoi. Pourtant, je dis, mais... Mon chéri, il est 22h, t'es es sûr tu veux pas te coucher Parce que moi je suis fatiguée, 23h, non mais s'il te plaît, va ça te... Des fois il se relève de son lit, je pense qu'on a toutes vécu ça. Oui, mais hein non, sauf non, non elle,
0: elle a un extraterrestre.
1: Ah ouais. Là je suis jalousie. Elle a un enfant,
0: elle a un enfant que quand tu lui dis allez va au lit, il y va. Oh my god euh, Il y va en courant, ah et il est content. Et il est content. Et quand il se
2: met dans son lit, il a un sourire jusqu'aux oreilles, il fait bonne nuit maman. Tu fermes la porte, <rire> tu t'en entends plus parler ah, jusqu'au lendemain matin. Donc ces enfants existent, hein. c'est ouais. la preuve. Ouais. Oh là, je suis
0: ébatais. Moi, je pense toujours que tu mens pour te la raconter, ouais, mais bah, euh... et que l'écoute, tu, bah, tu verras. Ouais. Là, ce, ce week-end, tu verras comment ça marche. Tu verras oh, ce que c'est que l'inverse. <rire> <rire> Un enfant qui ne dort jamais. Je vais lui raconter. Tu me prêteras le livre à mon fils.
1: <rire> mais sans souci. C'est que des petites histoires comme ça. En fait, c'est même une collection de livres où ce pas des dessins qui ont été dessinés. En fait, c'est du... des morceaux de papier qui ont ah, été ouais, découpés ouais. et collés. Et ça refait. Mais c'est très bien fait. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais c'est des histoires qui sont... qui sont assez connues au Japon. Tout... Limite, tout le monde les a évoquées oui, au moins une fois. Euh, voilà, c'est que des trucs comme ça. Il y a aussi l'enfant qui disait tout le temps Non il a pas vraiment de fin, pas vraiment de morale, enfin, c est, c est, c est... elle dit non, Tiens, elle est comme ça à Loulouchan, elle dit tout le temps non, c'est toujours Loulouchan, non hein Elle est relou cette gamine, dit <rire> ouais. elle dit non non non. Alors du coup, bah, sa maman elle lui dit non, je ne te prendrai pas dans mes bras, je ne te ferai pas de câlin. Après tu as ces petits chaussons qui font non, je veux pas que tu nous mettes euh, ouais. hein, tu nous chausseras pas. Après il y a les, le dessert, enfin le non le goûter, le goûter, la petite pomme et le petit gâteau font non, tu, on veut pas aller dans ta bouche et ils s'en vont, tu les vois, et ils partent. <rire> tu le soleil qui fait non, moi je te parle pas non plus parce que tu dis non, je me cache derrière le nuage et en plus je fais de la pluie. Enfin, c'est des trucs comme ça puis à la fin Salut Luciane, elle pleure.
2: Ah voilà. <rire> bah en même temps, euh, elle est morte de faim, elle est morte de froid, abandonnée dans un
0: monde où il n'y a plus de soleil et il flotte. Ouais, bah oui, elle peut chialer, oui. Bah du coup, elle meurt, elle devient un fantôme et elle va chercher les mômes qui dorment pas la nuit. Et voilà c'était ça la
1: connexion je pense entre que les, les ça. bouquins je pense que c'est ça hein. c'était ça donc voilà c'est les petites histoires en japonais je trouve ça un petit peu différent bah, euh... cela dit
0: chez nous on a euh, le, le comment ça s'appelle le petit poucet avec les parents qui abandonnent les gamins dans la forêt c'est vrai
2: qu'au final quand
0: on tu en vois a des, des ça on, a, hein, on en, en a des sympas ouais, chez en nous fait, aussi le hein. truc c'est que ça on... les Gretel se font bouffer par une sorcière en euh... fait je
2: pense que nous en tant qu'européens on a l'habitude d'avoir une morale à la fin des histoires c'est ça et c'est pas toujours le cas j'ai récupéré un bouquin qui est traduit de l'anglais je crois William qui s'appelle euh, le coyote mauve et pareil donc il se passe une aventure machin et tout il y a un coyote mauve qui arrive le petit garçon arrête pas de lui poser des questions en fait tu te rends compte que le coyote veut que le petit garçon fasse une, un certain enchaînement d'actions pour pouvoir lui transmettre la maladie du mauve oh. et donc du coup une fois que le coyote a repris sa couleur et que le gamin est mauve le coyote se barre le petit garçon essaye de trouver quelqu'un pour prendre la malédiction la personne ne veut pas fin de l'histoire waouh il n'y a, a pas enfin tu vois il il y a pas de morale il okay. y a rien c'est c'est une, une ouais, ouais, un ah morceau ouais. de un, un morceau de vie quoi alors que un nous on est euh,
0: Fab de la Fontaine ou euh, c'est ça euh, en fait Charles Perrault ou il, à faut la faut fin, que, euh, il faut ouais, qu'à ouais. la
2: fin de ce de de cette partie de littérature tu en retires quelque chose ouais, alors que là non tu lis pour le plaisir de lire. Quoi.
1: Après, pour les fantômes, je vois un peu le, la morale de l'histoire, mais c'est vrai que pour celui du non, euh, bah, bah, voilà, tu dis non tout le temps, bah, t'es malheureux à la fin parce que tout
2: le monde te dit non. En fait, je crois que c'est ça, c'est que tu, tu tires la, la morale que tu veux de ces histoires-là, ouais. alors que chez nous, elle est imposée. Ah euh...
1: oui, il y a une plus grande di diversité une... dans ce ouais, que tu y peux y en une, lire. Il y a une
2: liberté d'interprétation qui est laissée euh, veux, ouais. ouverte. Sur Alors ce... que
0: chez nous, c'est hyper moraliste. Oui. Genre les de La Fontaine, parfois la morale, c'est même la première phrase de l'histoire. on sait direct vrai. où ça va t'amener. <rire> ouais. Et dans les contes de Charles Perrault et tout, c'est un peu pareil. Enfin, mmh. toujours le petit chaperon rouge, a s'est fait punir parce qu'elle est sortie du chemin. Euh... Euh, a... Écoutez le loup euh, euh... <rire> et toutes les connotations que ça peut okay, avoir. Voilà. Merci mais euh, voilà, faut toujours que ça. Il y a un côté euh, éducatif, moral. C'est pas super fun non plus. J'aimerais bien savoir, tu vois. Enfin, maintenant, je pense que les Japonais connaissent aussi le Petit Chaperon Rouge et le Petit Poucet, mais là, il doit y avoir le même euh, point de vue culturel à dire ah ouais, vous abandonnez les gosses dans la forêt, sympa. <rire> Je me demande d'ailleurs, <rire> je me
1: pose la question, je ne sais pas comment eux ils perçoivent les contes ouais. occidentaux, ouais, euh, je ne sais pas. qu'ils ont plein d'autres contes euh, tirés de, bah, en fait y a... je ne me souviens plus de son nom, c'est dommage, euh, une auteure dont les livres sortent en France via l'éditeur Nobinobi mm -hmm. qui euh, fait donc euh, pareil de très très beaux livres illustrés. Euh, avec des histoires, alors ça peut être des reprises de nos contes à nous, mais ça peut être aussi être des contes euh, japonais. Ouais. Euh, et il y a euh, vraiment, c'est tellement beau que limite, tu dis, je le laisse pas à mon gamin. quoi. Ah, ça a coupé
2: Oui. Oh non. Ah, non, notre enregistrement a planté. Euh, on fait une mini-pause. Ok, il y, a long...
0: il y a longtemps. Je ne sais pas. Rebonjour Twitch. On a eu une petite frayeur, notre... Euh... Bah, c'est pas qu'on a eu une frayeur, c'est qu'on a eu une grosse merde. On a, voilà. Alors, alors Tu vois, j'essayais de faire ça un peu, mais non. En fait, On a je... eu un gros pain. Voilà. <rire> un pain. Euh... On a l'enregistrement. C'est une forêt à ce niveau-là. On a l'enregistrement qui a planté voilà mm. c'est pas grave je m'amuserai à récupérer
2: le, le channel audio de, sur Twitch <rire> donc Kam si euh, vous avez re remarqué un, une différence de son une différence de son euh, c'est normal c'est parce que
0: ça bref c'est plus la même source voilà donc euh, ça arrive voilà euh,
2: revenons-en à nos moutons on, on en est nous où on raconte avant de nous se
0: liquéfier. <rire> tu nous racontais euh, les 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 livres euh, voilà donc euh, c'est un petit peu peux... toutes
2: les façons dont je
1: euh, transmets du coup ma culture euh, il écoute aussi de la musique japonaise ouais. un petit peu euh, pff, après tout ce qui est animé tout ça euh, bah, pas pas tant que ça en fait
0: après je me il montre est un des peu clips petit encore
1: ouais mais en fait c'est ça à part Anne Panman où je me dis euh, voilà ça enfin même même le langage je comprends tout ce qu'il dit Anne Panman tellement c'est facile <rire> je me dis voilà c'est de toute façon il n'a pas besoin de forcément beaucoup plus mais vu qu'avec euh, tous les trucs parce que bon euh, moi mon enfant il mate un peu des écrans un peu quand même <rire> mais YouTube Kids franchement il sait dire les, les, toutes les couleurs en anglais ouais. il sait les chiffres en anglais et en fait il fait pas exprès mais euh, il se balade sur des trucs en anglais et du coup bah l'anglais, euh, en plus je suis d'origine péruvienne, espagnole, donc euh, non, ma famille nous entend parler espagnol et tout, enfin...
0: Ça c'est super Ouais, euh...
1: ouais alors c'est pour ça qu'il a parlé vachement plus tard, ouais. c'est parce qu'en fait il est confronté à trop de langues différentes, euh... ouais. mais au final il parle que français mais... <rire> ouais, mais Peut-être qu'il comprend, peu comprend un petit oui, peu d'autre bah, ouais, chose. Oui bah...
2: Tout le reste, puis de toute façon c'est... C'est des langues qu'il a dans l'oreille, ouais. euh, donc euh, ça, va ouais, me ça, ça va être plus, plus simple d'apprendre. Euh, ouais. euh, Et il y a un ah.
1: truc que je voulais dire vraiment pour finir, on va dire cette partie, c'est que je suis très très contente euh, que depuis donc à peu près deux semaines maintenant, mon fils me répète de plus en plus :« Maman, on va au Japon ensemble. » oh <rire> Oui, mon
2: amour <rire> Maman on va gagner de l'argent, on va partir au Japon.
1: <rire> ah bah ouais. <rire> du coup, ça me <rire> Ça ça, Ces trucs, ça euh, <rire> me c'est truc ça me fait chialer.
0: À chaque fois que
1: maman, pourquoi tu <rire> mon mari ça le fait trop marrer. Parce que je chiale pour tout. Alors, euh... Et
0: ton mari partage ta passion pour le Japon Oui. Ouais, on, a, mieux, <rire> on a un
1: amour pour le Japon assez partagé et après il a ses autres spécificités à lui puisque bah, tout, le le connaît, enfin, tout le monde le connaît. Si on connaît no Life on le connaît, c'est Cyril Lambin, le directeur technique de, de no Life, qui voit, enfin qu'on voit souvent à l'écran aussi pour mille et une raisons. Euh, et du coup, euh, ouais, ouais, on a une belle passion pour le Japon. Lui là, a une passion pour tout ce qui est informatique et les démos. Euh, donc c'est du code informatique qui fait de la vidéo au final après quand tu fais play. Euh, et ça, moi, mon fils il adore aussi. Ça, euh, on, mettez pas votre enfant sur mon, devant des écrans. <rire> tu le balances devant euh, 10 heures de démo, l'enfant le, il bouge pas. Il hein. a <rire> oh, des formes qui bougent dans tous les sens, mais c'est trop bien. Donc euh, vraiment, euh, donc voilà, on partage un petit peu tous les deux, on essaye de lui transmettre. Les mangas aussi. Ouais. En fait, y a, euh, ça dépend des mangas, mais il y a des, un éditeur, voilà, Nobinobi, qui fait des mangas aussi pour petits. Ah oui Ouais. Enfin, peut-être pas pour tout petit petit, mais pour jeunes. Et en fait, je crois que je sais pas si c'est eux qui font Choubi Choubi, c'est l'histoire d'un chat. Euh, une espèce de gros matou avec une vieille mémé Et c'est très rigolo parce que c'est plein de petites histoires De genre c'est 10 pages par histoire Et euh, il adore que je lui lise ça bah oui. Il adore Il c'est maman on fait choubi choubi En oh. fait c'est cool mais je suis défoncée à la fin Parce que du coup c'est pas une histoire que tu lis oui. Tu dois décrire ce qui se passe dans les scènes et tout à chaque fois tu dis Et là la feuille elle tombe sur le nez de choubi, -choubi. <rire> Et là choubi choubi fait, fait Je suis crevée à la fin 10 ouais. pages
0: de choubi, -choubi j'en peux plus Donc les mangas aussi euh, ils connaissent bah, C'est chouette eh bah, Très bien, merci beaucoup De, de mais... cette future génération T'imagines d'otaku, de, de, geek En plus il parlera espagnol, japonais I hope so S'il te plaît mon chéri <rire> bah, il, fera, il fera la suite comme Guillermo del Toro Et après il nous fera des super films avec des keijus. voilà. Mais tout à fait <rire> tout, Tous les continents réunis dans mon fils <rire> Génial, bah, merci Je pense qu'il est temps qu'on passe aux travaux pratiques Euh, ce mois-ci, thème sur le Japon, euh, le choix a été un peu, un peu difficile de, 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 de n'en choisir, choisir qu'un, tel l'Highlander. Et on est resté classique, on va vous parler, je pense, de celui qui est l'œuvre japonaise la plus célèbre, en tout cas chez nous. Mon voisin Totoro.
1: Totoro Totoro, Totoro
0: Totoro, c'est quand même sorti en 88 au Japon, 99 en France. Hein. On vous parlait de, du, du temps qu'il a fallu pour que ça arrive. 11 ans bon. ils, sont, bah, ils sont venus en chabus. <rire> <rire> c'est un peu, de peu temps. long, ça va
1: moins vite qu'un avion. Hein.
0: Ils, sont, ils ont mis un peu de temps. Mais euh, c'est donc le deuxième long-métrage non du studio Ghibli. Euh, le premier, c'était euh, La Piauta. La piuta qui avait été. Enfin, euh, euh, qui avait été. Euh... Attends, je ne dis pas une bêtise. Non, il y a, y a, y a des liens entre. en train entre... de me, me questionner sur le, la prononciation. C'est comme ça qu'on dit La piuta
1: Je crois que ça s'écrit la piuta, mais j'ai toujours dit la puta. Enfin, ouais. la,
2: la... <rire> la, pute. la puta. La puta. La puta, j'ai toujours dit la puta. Aussi, mais, je crois, dit mais je crois la, la que ça écrit.
1: Aussi. La puta. J'ai toujours, toujours dit la puta. C'était une page Wikipédia que toi non, 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 pas du tout.
0: Hein. Non, non. Bon, enfin, vous voyez... Moi du, je lis le japonais, je donc je peux vous dire la vraie, mais j'ai plus de batterie. Mais <rire> vous voyez duquel je parle C'est quoi le titre complet français Attends, Le château je dois dans le ciel. Le hein. château dans le ciel. Oui, c'est ça. Le château dans le ciel que, à titre personnage, j'ai vu, du coup, a posteriori. Enfin, du coup, celui-là est arrivé vachement plus tard en Europe.
1: La piuta.
0: D'accord, très bien. Eh ben, J'aurais appris
2: un
1: truc. <rire> c'est comme euh, Ghibli, en fait, ça se prononce. Ghibli Ghibli. Ghibli. Ah, c'est un G. Ouais, Ghibli. on ne sait pas pourquoi. D'accord. Mais... C'est pas un mot italien ça, Ils doivent s'inspirer de l'italien, mais ouais. je crois que ça ne se prononcerait pas forcément comme ça en italien. J'ai une amie
0: italienne, je devrais lui demander. Et je... Oui, parce que pareil, les... <rire> quand les Japonais récupèrent des mots... Étrangers et que ça repasse par chez nous, des fois la traduction devient un peu... Euh... Ne parlons pas des groupes de Visual K en J-pop, hein, <rire> s'il vous plaît. Ah c'est vrai Alors, Ils veulent faire des noms anglais, c'est ça
1: Rentrez en soi, and soy Oui non, 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 bah non. Ah ouais, d'accord. Oui il y en a encore eu d'autres et je... oh.
0: c'est le, le meilleur. <rire> je, la, la façon dont les Français prononceront le japonais, ils pourraient se moquer aussi, je pense. Hein. Je pense qu'il y, y a bien moyen, ouais, effectivement. Il y a bien moyen. Mais donc, ouais, pourquoi, pourquoi Totoro bah, Parce que je pense que c'est l'élément le, 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 fondateur de, de ce qui a marqué le, le studio Ghibli, en tout cas en, en France, j'imagine en Europe, voire dans le monde.
1: Moi, je dirais même... Adapté du coup pour aussi un public jeune. Parce que sinon, je dirais peut-être plutôt même Princesse Mononoke. Carrément, Princesse Mononoke.
0: Pour les jeunes plutôt. Enfin, pour pouvoir tout public, on va dire, plutôt au Princesse Mononoke, je crois qu'il est sorti en 97 en France. Ouais, c'est-à-dire à peu près en même temps qu'au Japon. C'est ça. C'est là où on a commencé à rattraper un peu notre retard. Moi, je me souviens, je suis allée le voir au cinéma. C'est comme ça que j'ai découvert. J'en
2: parlais hier avec un pote et on disait que 97, on l'a vu dans un ciné indé en province. Et même aujourd'hui, ça reste une énorme claque. Oui, oui, oui.
0: Euh, oui. euh, esthétique, euh, morale, enfin tout, philosophique, il ouais. euh, y a vraiment tout. Moi je me souviens, je suis allée le voir avec ma maman au cinéma. Euh, tu vois, euh, c'est pas le genre de truc qu'on se faisait. Euh, euh, on a eu toutes les deux envie d'aller le voir et on connaissait, je pense, en culture japonaise, elle devait pas connaître grand chose. Moi j'avais vu Akira à 12 ans et j'ai fait des cauchemars Pendant 3 mois. <rire> tu vois, donc c'était bon je crois que
1: j'étais déjà au lycée quand j'ai maté Akira ah ouais putain mais non, faut... alors mais temps, ne montrez pas, pas Akira à des enfants
0: de 5ème s'il mais... vous
1: plaît ouais, non, 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 en non. même
2: temps Tetsuko tetsu je... non c'était Tetsuo j'ai ah, rien compris ce qui
1: m'arrivait c'était un peu dingue quand même hein. ouais. moi je me souviens j'avais acheté l'édition du... du DVD collector avec 1h40 de making of je sais pas. Ah ouais. je crois que le making of était plus long que le film <rire> et j'étais hallucinée au bout quand même je piquais du nez parce que le making of était très long il était intéressant
2: mais euh, pas assez dynamique ouais, non c'était particulier le... à cette époque là Là, euh, le, euh, ce qu'on avait à se mettre sous la dent oui euh.
0: bah, on prenait ce qu'il y avait mais, mais donc comme vous l'avez dit euh, Princesse Mononoke est arrivée euh, tambour battant en Occident mais bah, oui peut-être que Totoro en fait, est, est arrivé fait, plus tard ils qui sont sortis a posteriori après, ce qui s'est passé avec, euh, surtout avec
2: euh, euh, Princesse Mononoke c'est que euh, le film est arrivé euh, du, sur les circuits indés et euh, à une où il y avait un espèce de ras bol de Disney et euh, ah. oui, oui, oui. En fait, ça, ça a été une conjoncture des C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y avait un, un, un ras-le-bol de Disney qui, dont la, les productions étaient en termes de qualité, c'était pas leur, leur intime période. S'est effondré parce qu'on sortait de Aladdin et Le Roi Lion, qui sont deux énormes chefs-d'œuvre. Et ce qui, a, ce qui est sorti après a été euh, beaucoup qualitativement moindre. Mm -hmm. Et c'est euh, la conjoncture avec l'arrivée de Princesse Mononoke, qui en plus avait un discours euh, euh, plus universel, plus adulte, ouais. est et... friendly mm. Et, et du coup, les, les, les critiques de cinéma ouais. se sont emparées de, de Princesse Mononoke
0: et ont, euh, lui ont donné une visibilité incroyable. Et, et du coup, derrière, sont ressortis. Euh, on a pu avoir accès à, bah, à euh, La Piuta, Totoro. Mm. Et ensuite, tous ceux qui sont sortis après sont sortis quasiment en, en, en DVD, même temps. Euh, euh... Et puis, sont sortis en salle euh, avec les succès qu'on connaît. Ah euh, les autres, oui. J'ai vite fait, du coup, les... j'avais chopé, pour le coup, sur Wikipédia, le box-office euh, français des films Ghibli le premier c'est Voyage de Chihiro qui a fait un million et demi d'entrées il, il est magnifique ce film Voyage de Chihiro hein. c'est incroyable 2002 Donc là ça y est c'était déjà bien installé euh, en deuxième c'est Le Château Ambulant qui est sorti en 2005 qui a fait un peu moins d'un million et demi on a Arietti en 2010 qui a fait 900 000 entrées la Piuta, 900 000 entrées aussi. Et après, dans ces eaux-là, on a encore pogno Et ensuite, ça descend un peu. Princesse Mononoke n'avait fait que euh, 700 000 entrées. Mais pareil, c'est le premier mmh. euh, quand même à être arrivé. Et après, on descend... Euh, Kiki euh, la petite sorcière un peu moins avait euh, euh, souffert d'une image un peu trop enfantine alors que en fait je,
2: je découvre euh, tous ces films là pour moi qui n'étaient jamais sortis au cinéma en ah, France si, en fait si, 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 si. c'est à dire que je devais être en Provence et ils n'ont pas, pas, pas été jusque là bah, si
0: 2000, euh, 2000 et quelques étais, euh... non mais je suis arrivée en 2006 ah oui bah ouais non moi tout cela Shiro, je l'ai vu je l'ai vu au cinéma justement après toute cette vague c'était marqué par le réalisateur de Princesse Mononoke bah, Shiro, euh... je l'ai vu au cinéma aussi hein. Château ambulant l'héroïne le... s'appelle Sophie alors c'était mon préféré <rire> forcément san Sofie-san Attends
1: <rire> tu, tu es fais. facile
0: en fait <rire> C'était facile Non mais il est vachement bien euh, Et voilà on va rester sur Totoro effectivement de 99 parce qu'aussi voilà pour voir avec des enfants plus jeunes, euh, on va peut-être pas commencer avec Monono qui est direct euh, Moi je sais qu'avec mon fils Totoro a fait partie des premiers que je lui ai montré avec justement Kiki et pogno je pense que c'est le trio euh, un peu gagnant des enfants euh, plutôt jeunes. Je sais que l'école de mon fils a les a même emmenés l'année dernière voir Pogno sur la falaise avec l'école. Ça leur a tous plu. Beaucoup de gens connaissaient pas en plus, c'est plutôt cool. Mais Totoro, ça reste... Bah, le, le euh... En plus, c'est le... C'est le symbole du studio, enfin c'est... Euh... C'est le gros totoro, quoi. C'est le, le Mickey. <rire> ça ça c'est peut-être j'ai l'impression que je vais non, dire. Ouais, non. En plus, on peut dire la mascotte. Je t'arrête ouais, immédiatement. Non. Tu crois qu'il n'y a pas le même impact culturel
2: c'est pas Totoro une question d'impact à... culturel, c'est une question de respect. Euh... si on dit juste mascotte.
0: Mascotte, ça un en impact. Euh, bon, bref, si tu veux. Mais euh, on parlait de... de, de... Mickaël l'ont un peu tout fait faire, tu vois. Mika, il est un peu sale. <rire> c'est vrai que... Le pauvre... Les
1: noirauds, c'est presque euh, oui. mascotte aussi. Ouais, hein, ouais, le ouais, Ghibli, ouais. Euh, ouais.
0: Les noirauds. Mais tu vois, par exemple, dans Toy Story, euh, dans le dernier, tu vois un Totoro. Enfin, ah, tu sens c'est ouais. vraiment l'ambassadeur, en tout oui. cas. C'est je préfère ça. Est-ce que, la reine du pitch, tu veux nous pitcher Totoro. Alors,
2: moi, ce que j'aime qu avec, avec Totoro, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. C'est ce qui, ce, qui, ce qui, pour moi, en fait un film excessivement accessible pour les enfants. Totoro, en gros, c'est l'histoire d'un professeur d'université et de ses deux filles euh, qui, qui ont euh, 4 et 10 ans, si je me souviens bien, qui s'appellent Mei et euh, euh, Satsuki, Satsuki euh, et qui vient s'installer dans une, un, un espèce de petit hameau de campagne euh, pour probablement se, parce que c'est pas dit non plus mais probablement se rapprocher de sa femme qui est hospitalisée euh, non loin
0: de là non
2: loin de là pour une affection qui a l'air d'être assez sérieuse et Ça, assez longue ces gens
0: tuberculose au truc du genre c'est c'est pas, pas dit mais, on mais... Sait pas ce que
2: euh, et, euh, et donc, euh, ces petites filles vont euh, découvrir euh, la campagne. La campagne. Alors, mais en même temps, on n'est même pas sûr qu'elles viennent qu de la ville, ouais, On ne sait même pas. On ouais. sait pas, mais elles découvrent ce, ce, ce nouvel environnement. Et, euh, et elles vont, entre autres. Enfin, euh, May va, entre autres, euh, rencontrer. May, c'est la petite. La petite, celle qui a 4 ans, au détour d'une d'une escapade en forêt euh, le protecteur de la forêt qui est Totoro en fait elle va d'abord rencontrer les petits Totoro qui m'ont mené jusqu'au grand <rire> Totoro <rire> <ces> petites... alors <rire> du coup j'ai appris que Totoro en fait c'est euh, le nom vient d'une mauvaise prononciation de mai du mot troll ouais <rire> Et, euh, et donc voilà, et puis euh, de, de, dans la, elle, elle récupère, enfin il s'installe dans une maison qui est a, a un peu abandonnée, donc elle, qui est remplie de noirs qui sont des espèces de boules de, de, de suie, euh, ouais. qu'on retrouve dans le de des Chio. oursins ouais, on les retrouve, et qui ont hein. l'air tout doux, enfin bref. Mais tu, tu qui, sens que si tu les touches, elles, ouais, elles ça, sont poudreuses, elles, ouais. elles, elles sont quantiques quoi. un peu oui, finalement. Ouais, <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà, et puis c'est un peu le quotidien de ces petites filles, ont, euh, le, la maison qui est juste à côté, euh, qui est une voisine qui se fait appeler grand-mère qui a un petit-fils un petit qui a l'âge de Satsuki et euh, et puis voilà et, et c'est euh, des petites tranches de vie et ça finit sur un, une séquence où Met se perd mm. et euh, où tout le monde la cherche mais voilà, il n'y a, a pas d'histoire il n'y a, a pas de méchant il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de déroulement il n'y a pas de cliffhanger ouais. c'est euh, juste, c'est hyper doux c'est hyper calme c'est euh, un moment de vie qui est, ouais. qu est, qu est vraiment hyper mignon. Et ça, quoi. je trouve
1: que c'est un peu, entre guillemets, une signature euh, de l'animation, euh, des films d'animation au Japon. C'est que j'en ai jamais quasiment vu, euh, ailleurs qu'au Japon, des films juste sur une petite tranche de vie comme ouais. ça. Ouais. Et il y en a, enfin, je ne veux pas dire j'en ai vu 10 000, mais au moins 3 ou 4 déjà, et c'est des métrages, pareil. Et je me dis, mais c'est vrai, c'est tellement beau, du, pur et doux. Enfin, C'est vrai, quoi. Mais il faut maîtriser. Ouais. Mais c'est vrai que même, même les
0: autres films, excuse-moi, des, des studios Ghibli, ont un dénouement, un, un, une, une façon, comment dire, un, un une déroulement, aventure, oui. une aventure plus euh, traditionnelle, on oui, va dire. Oui, oui. C'est un, un peu vraiment. du
1: réa, ouais, ça, et selon le réa, et selon Mais, bah, la thématique. Même les milliers, a...
0: ouais, parce que même, euh, même Pogno ou Kiki, il y a, y a un point de départ, il y a un dénouement, il y, y a une fin, en il fait, y a un enjeu. C'est ouais. que dans, dans Totoro, il n'y a, a aucun enjeu. enjeu. Ouais.
2: Et c'est le premier film que j'ai montré à mon fils, justement parce que euh, j'étais sûre qu'il ne serait pas perdu dans l'histoire.
0: Oui. Il... Tu peux regarder ça à un âge où tu T'es pas encore trop dans la temporalité exactement. Et dans quoi. Exactement. Y a, y a, la temporalité, elle est. Pff,
2: il avait oui. quel âge
1: euh... Il
0: avait euh, moins de 3 ans. Ouais, moi j'ai dû montrer au mien à peu près à cet âge-là aussi. Ouais.
1: Bon, il faut vraiment que je me dépêche dès qu'on déménage. <rire> <rire> ouais, c'est le bon fin, âge. Après, je pense que
2: c'est le bon fin, âge. Ouais, 3... En fait, euh, c'est. Alors, est-ce que c'est le premier Non, ça doit être le deuxième. Parce que le tout premier que je lui ai montré, c'est euh, La Reine des Neiges. Et justement, en fait, avec la Reine des Neiges, j'ai découvert qu'il était capable de rester. C'était la toute première fois qu'il était capable de rester une heure et demie devant un. Ouais. Ben C'est le problème film. que j'ai. Voilà. Qu il n'est pas trop capable de le faire. Au bout de 20 minutes,
1: euh... ouais. je voudrais la fin, s'il te plaît, maman. <rire> <Oui>. Mais...
2: <Tiens. rire> du... Voilà, donc du coup, la Reine des Neiges, il est resté pendant une heure et demie. Et là, je me suis rendu compte qu'il était capable de suivre quelque chose, euh, qui... si ça l'intéressait, oui. euh, ouais. longtemps. Et le... ce que je lui ai montré tout de suite après, c'était euh, Totoro, parce que j'avais bien compris que la Reine des Neiges. Il n'avait rien de capté à l'histoire et ah en oui. même temps, il n'en avait rien à faire. Ça, ça ne l'intéressait sont...
0: pas du tout. Ils sont contrebalants. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Par contre, dit... les chansons, qu'est-ce que c'est efficace ah, sur les enfants ouais. Je ne sais pas si c'est
0: pareil avec vous, ah, ouais. euh, bah, moi, oui.
1: Reine des Neiges ou pas Reine des Neiges, hein. ah, Donc, bah, le truc
2: Disney... Euh...
0: Totoro, elle a bloqué.
2: minute où euh, le film s'est arrêté, il était en train de chanter <rire> la chanson. <rire> Pendant <rire> toute la soirée. Vas-y, on le noie là,
0: plus. <rire> Ça marche ouais. toujours. Ouais, ouais. Donc euh, oui non c'est ah, moi j'ai enfin mon fils est plus euh, team Ponio pour le coup. Il est Ponio 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 Pareil. Et donc du coup, enfin <rire> donc on a regardé ça
2: euh, dimanche matin. Il a adoré. On a vu des amis hier, le premier truc qu'il leur a dit avant même de leur dire bonjour, c'est « Moi, aujourd'hui, j'ai vu Totoro. Oh. »« okay. <rire> Bonjour, quand bonjour. <rire> Et ce matin, quand je l'ai réveillé, euh, je lui ai fait « Bonjour, mon petit lapin, ça va ?»« Non, je ne suis pas un lapin. Bah, »« Tu es quoi ?»« Je suis un chabus. Oh » Et il m'a fait toute la matinée jusqu'à ce que je l'emmène à l'école en se baladant à quatre pattes parce que tu vois, c'est un chabus. <rire> » J'ai galéré pour habiller le chabus ce matin. Hein. Il a euh, fallu expliquer à la maîtresse, ouais non c'est un chabus. Aujourd'hui c'est un chabus. <rire> euh, et, et surtout wow. il, ne, il ne répondait que quand je l'appelais chabus. <rire> <rire> Lapin vient t'habiller. Lapin Chabuse. Chabuse, viens t'habiller Merci, bonjour. <rire> voilà. euh... Chabus, mettez la direction école s'il vous plaît. Je <rire> aimé une Ping. <rire> Il y va tout sur la cap. Là ça
1: devient Là, bizarre. bizarre. <rire> flippant. Ça me rappelle une scène de l'exorciste. C'est pas le bon
0: film. <rire> 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 Faut pas confondre. Alors attention, <rire> ah, attention. Ben, ben, Petit ben, ben, conseil ben, ben. chez vous. Ne confondez ben pas Totoro et l'exorciste. Pas le même pitch. Les cassettes étaient rangées à côté. Euh, bref,
2: et donc, oui. euh, pour revenir à Totoro, en plus, enfin, moi, la façon dont je considère ce film, où justement on ne sait pas d'où ils viennent, où est-ce qu'ils mmh. vont, etc., c'est que c'est un film à hauteur d'enfant. Ouais. C'est-à-dire ouais. que c'est ce, ce, euh, probablement la vision de May. Ça peut être euh, raconté par May, en fait. Oui, en fait, ça peut, ça peut ouais. totalement être euh, raconté par May, qui ne sait pas pourquoi sa maman est malade, mmh. euh, qui, euh, qui a une notion de la, de la temporalité, mais il y a aussi toute. Tout, plein de petites séquences où on ne sait pas si les enfants rêvent, oui, oui. si c'est la réalité,
0: bah, oui. euh, et, et du coup voilà c'est euh... bah, aucun moment euh, c'est affirmé selon oui le chat bus, Totoro existe et on vit dans un mmh. monde magique ou non parce que le papa lui ne les voit jamais oui Donc, Alors, mais, la, ouais. la mais n'est pas hein. qu'il les voit pas parce qu'ils sont devant lui qu'il les voit pas ils sont jamais dans la oui, même pièce au même ça, moment en fait, en fait. c'est exactement ça et du Donc, coup tu ne pas c'est jamais le... euh, et en le... même
2: temps le papa a des réactions comme Totoro est pas loin il, et on a, a l'impression dans, dans un autre espace -temps. Mmh. Y a, quand, elles font, quand Totoro vient pour faire pousser les fleurs il euh, y a quand même un arbre géant qui mais géant hein, <rire> le machin doit faire euh, 70 mètres <rire> qui pousse à côté de la maison donc ça couvre littéralement c'est au dessus de la maison sachant que la lune est claire mmh. ça doit au moins faire de l'ombre au papa qui est en train de bosser à un moment il a un petit... Euh, il a une, une petite réaction, il tourne la tête, il regarde dehors et puis il se remet à bosser. Donc il y a vraiment cette espèce de... Euh, si les adultes ne, ne les voient pas, mmh. le chatbus il passe juste à côté de grand-mère. Ouais.
0: Ça, ça fait du vent dans ses cheveux, mmh. mais elle ne le voit pas passer. Quoi. Donc c'est vraiment... Euh... Après je pense que c'est très japonais aussi pour le coup, euh, dans, dans le, le principe de... de, de, de dimensions enfin de, de, de dimensions où il y a des de des perceptions, esprits, de ouais, perceptions ouais. moi oui. je
1: trouve même ça fait un peu yokai quelque oui, part oui, dans oui, le sens oui. où quand tu as compris c'est quoi un yokai oui, tu, revois le, tu, tu revois le pitch du truc tu dis bon ouais, c'est un peu des yokai enfin ça pourrait oui, ça oui. pourrait être des yokai oui oui oui, oui. et euh, du coup ouais c'est vraiment ce que alors côté, pour euh... nos
2: auditeurs ne connaissent rien aux yokai euh, qu'est-ce que c'est les yokai les
1: yokai en fait pour dans notre folklore à nous ça n'existe pas vraiment mais on pourrait ça pourrait se rapprocher entre guillemets d'un fantôme c'est ce qui s'en rapprocherait le plus mais en gros c'est des esprits c'est des esprits euh, qui euh, donc un n'ont pas trouvé le sommeil pour x raisons et euh, en fait yokai c'est pas juste ça c'est un exemple vraiment bizarre un couteau un couteau hein, je prends l'exemple d'un couteau d'accord euh, abandonné pendant 10 000 ans ça peut devenir un yokai d'accord aussi voilà, c'est les yokai, en fait, il y a. Euh... Et c'est pour ça que les yokai, en fait, peuvent vu, être
0: des choses. Je te dis, j'ai vu tous les yokai watch, j'en ai vu des bizarres. Il y a des parapluies, il y a des voilà, trucs. Voilà, mais euh... ouais, c'est pour mais ça. Enfin, je pense que ça, c'est Le parapluie abandonné. c'est exactement ça. Il y a, une, corré...
2: oui. il y a une corrélation avec euh, l'animisme. Le, le, la... Où euh, les, les, les objets ont une, ont une âme, ont une présence qui peut se matérialiser dans, le, dans la réalité euh, sous forme de yokai. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'équivalent euh, oui. en Occident. Euh. Et du Parce coup,
1: chez nous, un objet peut pas être un fantôme, quoi. Non. C'est ça oui. la, une des vraies grosses oui. différences oui. déjà.
2: Mais
0: du coup, et les yokai généralement interfèrent dans la vie des humains. Oui, ils aiment bien euh, les embêter,
1: faire des, pe des petits coups, des petits coups bas des fois de temps en temps. Oui. Mais des fois, ils peuvent trouver la paix. Si on arrive à euh, exaucer, pas leurs souhaits, mais euh, trouver ce qui, ce, qui ce qui les gêne et gêne. les
2: aider, et ils peuvent disparaître. Ce sont des esprits malins, mais pas forcément maléfiques. Enfin, mmh. Oui, c'est plutôt euh...
0: des esprits farceurs, on dirait, voilà. chez nous. Farceurs, ouais. c'est pas mal, ouais. C'est des, ouais. des petits ce genre de choses. Ça, ça existe, il enfin, y a aussi ce genre de notion. Bah, les, chez les, les gremlins, euh, qui mmh. sont des petits êtres qui, qui, qui vont fouiller dans tout ce qui est euh, euh, mécanique. Il euh, y a un peu ça aussi. Mais le temps yoga, temps. on ne les voit pas forcément. C'est pour ça que dans le Yokai Watch, euh, bah, il faut la Yokai Watch. Il faut y, pour y les voir. Euh... La Yokai Watch à 30 euros qui change tous les ans. <rire> <pouvoir> le <voir. rire>
1: C'est vrai. Je ne suis pas encore face à ce genre de problématique.
0: Ouais, moi. <rire> Quand on s'est rendu compte que les médaillons de l'année 2 ne marchaient pas dans la Yokai Watch de l'année 1. <rire> Mon Dieu. Ouais, je fais non, mais laisse tomber. Tu ah, t'aimes pas. Mais faut tous les racheter. Ouais. Non, mais t'aimes pas. Ok. Ouais. Allez. <rire> Tiens, voilà des Lego. <rire> les Lego, c'est très bien. aussi <rire> Ils sont tous compatibles, n'est-ce pas euh, Mais oui. Et
2: dans Il y a aussi un truc qui m'a qui m'a touché dans euh, Totoro, c'est que je me suis rendu compte de l'extrême bienveillance du papa face aux histoires de ses filles. Oui. oui. C'est-à-dire que quand euh, May arrive en disant euh, oui j'ai vu euh, j'ai vu Totoro j'ai vu Totoro et qu'elle n'arrive pas à leur montrer le chemin qu'elle a emprunté, elle leur dit bah vous me croyez pas et son papa lui dit euh, sans, sans aucune condescendance bah si je te crois. Moi je peux pas le voir mais je te crois. Mm. J'ai trouvé ça mais oui le, le et en fait c'est l'intégralité du film qui est comme ça ouais. qui est d'une bienveillance extrême ouais. et,
0: et, et, et perpétuelle en fait. Mais même tous les autres adultes, même la grand-mère et grand tout, oui. ne, 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 acceptent les histoires des enfants, mm. même, même si, admettons qu'on n'y croit pas, ils se disent bah c'est des histoires d'enfants. Euh... À
2: un moment, il y a quand même Totoro qui se barre avec le parapluie de papa, oui. euh, les gamines disent bah, « Totoro est parti avec ton parapluie, ah bon ?» Voilà, fin de l'histoire. Et pas euh, « euh, ta mère, <rire> que vous avez foutu avec mon parapluie, vous avez vu combien ça coûte ?» Ok, Totoro
0: est parti Non, check, ça va, au oui, Japon, ça coûte
2: rien. <rire> c'est pour ça, en fait.
0: Oui, ouais, non, mais, mais c'est euh, vrai, mais es un peu... Oui. Euh, je fais des rapprochements avec pogno euh, qui, qui est plus récent et qui a un peu les mêmes... Euh, qui, qui fonctionne un petit peu sur les mêmes euh, principes, où c'est pareil, euh, tant que t'as le petit Sotsuke qui se qui, qui balade, c'est mm -hmm. Pogno, elle parle... Euh, elle m'a soignée, machin, les adultes font d'accord. Enfin, mmh. tu vois, il n'y a ouais, jamais ouais. un moment euh, euh, quelqu'un qui va venir... Euh, du coup, est-ce que c'est pas
2: culturel aussi euh, Moi, euh... je pense que ça l'est, euh, ouais.
1: dans le sens où, moi, je reconnais un peu le, le tempérament japonais à travers ça. Ouais. Parce que euh, c'est vrai qu'ils ont, ils ont tout leur petit folklore, ils ont leur petit... Euh, c'est pas des religions, mais ils ont leur, petite, euh, leur rites, petit bon, voilà, culte, leur petite croyance, que ouais. ce soit du Shinto ou autre. En fait, au Japon, on n'appartient pas vraiment à une religion, mm -hmm. mais on vit avec des tonnes de rituels. D'accord. On va au temple, on fait ceci, on fait cela, on va jeter la petite pièce dans le machin. En fait, c'est rythmé par euh, des cycles, des événements liés, euh, du coup, quand même, d'une certaine façon, à, à des religions, puisque c'est toujours dans des temples et tout. Mais personne ne fait vraiment partie intégrante d'une religion. Oui, d'accord. Comme on va à une église quand on est euh, catto et tout. Du coup, c'est ça qui est assez intéressant. Et du coup, tout ce qui est un peu, voilà, yokai et compagnie, ça rentre un peu dans, dans cet esprit du folklore et tout. Et en fait, est, moi, en fait, quand je vois euh, ce genre de choses avec le papa qui dit oui, 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 bah en fait, je ne vais pas dire que forcément un adulte dans la réalité dirait exactement la même chose. mais... Pourquoi pas Parce qu'en ouais. fait, euh, c'est vrai qu'il y a plein de petites, de petites histoires, de petites légendes, de petits machins qui régissent un peu euh, ce, ce rythme de vie qu'ils ont et qui fait vraiment pleinement partie de leur culture. C'est même très naturel et même, je pense qu'ils sont habitués, euh, du coup, à travers euh, ce genre de choses. Vraiment, ça, ça montre, en fait, que je pense que ça va être des enfants très lambda, tu vois. Ouais. Je pense qu'au Japon, les enfants sont pareils. Ils ont une imagination débordante de par tout ce qu'on bah, oui. leur oui. met comme ça. Parce que nous, on n'a pas vraiment ça, nous, en Occident. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'on ait des trucs comme ça, quoi. Vraiment pas. Je,
2: je pense qu'on euh, est beaucoup plus dans la rationalité
0: aussi. Euh, tu... Potentiellement. Ouais. Nous, le truc le plus funky qu'on a, c'est la petite souris. <rire> oui, non mais oui. Et le Père Noël. Le Père Noël.
1: <rire> mais Totoro, c'est un peu le Père Noël, tu vois. On le voit pas, mais.
2: <rire> je pense que c'est une, euh, une, euh, un truc qu'on a hérité du siècle des Lumières où euh, il fallait euh, rationaliser, euh, intellectualiser et que euh, toutes ces euh, un, un mélange entre euh, le, le
0: catholicisme et l'intellectualisme le, 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 bah, ca même en tant que religion le catholicisme est déjà une religion hyper euh, c'est ça c'est rigide c'est que tout ce qui
2: sort du champ du, catholi du catholicisme euh, est, euh, est, est malin et euh, oui, diabolique et Déjà, si t'as pas envie de te faire cramer, ouais. t'évites de parler aux objets. C'est ça, non mais c'est ça, c'est que
1: <rire> tout ce qui sort... Et du... pourtant, Dieu, c'est une icône. Oui. Pourtant,
2: je veux dire, excusez-moi. Bah, mais <rire> tout, tout ce qui sort du champ du catholicisme est diabolique, oui. donc ouais. euh, est réprimé. Et euh, siècle des Lumières par-dessus ça, de toute façon, le diable n'existe pas. Donc bon, bah, tout ce qui est euh, tradition, euh, rituel, euh, c'est des, des choses qui sont regardées avec une certaine, euh, un certain mépris, ouais. une certaine ouais. déférence. Mais tu vois...
0: Euh, pas défiance, euh, défiance euh... Mais par exemple le Père Noël, j'ai jamais voulu que mon fils croit au Père Noël pour de vrai oui j'ai toujours enfin le père noël c'est une je <rire> suis en, en train de spoiler si vous écoutez avec des enfants qui ah lâchent de croire au père noël détourner leur attention deux minutes <rire> j'ai jamais tu vois il ya des familles où ils vont même jusqu'à faire du bruit à laisser les gâteaux à, à faire croire à une vraie existence j'ai jamais voulu mais sciemment en me disant je veux pas faire croire mentir à mon fils par contre raconter la légende on raconte que on dit que la petite souris aussi et a très vite grillé. Je pense qu'il n'y a jamais cru pour de vrai. Et puis, il euh, a grillé que c'était moi. Il enfin, y a un moment, il me dit, Bâtis toute seule dans la pièce. Euh, tain, tu vois <rire> je sais, Il me dit, je sais très bien que les cadeaux, c'est mamie qui les pose. Hein. <rire> J'ai rigolé. Je fais, bah, oui. Enfin, tu vois? Parce que même, je trouve ça limite flippant d'avoir un vieux type qui déboule dans ta cheminée pendant que tu dors. Pardon, moi, mais... Je sais, euh... Moi, je sais
2: que, mini-plop, quand, quand on quand vient Noël, tout le monde sort. Avec le gamin sur les épaules et on essaye de voir si on voit passer ah ouais le Père Noël dans le ciel.
1: Ah ouais, putain, ouais, non.
2: Ah ouais, non moi, technique, technique.
0: Pas moi, j'en suis mon pas délire. encore
1: vraiment là. Moi, mais...
0: jamais, jamais, jamais. Et il adore ça. Et pourtant, ça l'empêche... J'ai pas l'impression d'empêcher mon gamin de développer une imagination. On parle aussi de faits de licorne, de, ouais. de monstres, ah oui, non, Parce mais que le que Père, Père veux... Noël, ça mais... résume pas toute l'imagination. Mais tu vois, oui, bah, ouais, vois ouais, j'englobe je... le Père Noël et la petite souris dans ouais.
2: euh... Alors, tout ça, Le de... truc qui est génial, c'est quand il en a marre et qu'il a froid, il fait... Ah, je l'ai vu, je l'ai vu passer. C'est bon, on pas. peut rentrer à la maison. Ok, très bien, allez-y. En, avec en ça. général, oui. on regarde si euh, mamie a eu le temps de poser les cadeaux <rire> dans l'intervalle. Sinon, on fait. T'es sûr il était où par, par où tu l'as vu Je vois rien, moi, je sors de Sa mère par la fenêtre en train de faire des chaises <rire> C'est ça, voilà, exactement. Les deux famille hyper <rire> enjouées.
0: C'est le truc à magique de Noël. Ah quoi. oui, déjà, nous, on est team cadeau le lendemain matin. Donc, euh...
1: Ah Nous, c'est l'inverse.
0: Oula, il faut aller te coucher, mais il est 21h. Ouais, mais là, on en a marre, ça serait bien que tu ailles dormir. Hein. <rire> Oui, mais le Père Noël, oui, bah oula, là on sait pas si ah, on tu sais,
2: Nous on a les deux familles, donc euh, ah, il ouais. y, y a les cadeaux dans une famille, et le lendemain matin il va falloir aller chercher dans l'autre. Donc si on commence à déballer dans, les, <rire> dans la première, on n'arrivera jamais dans la deuxième. Donc en général c'est euh, bon, tiens ça c'était cadeau, oh c'est génial, tu
0: verras ça demain. Maintenant il est minuit, tu vas te coucher. Bah c'est ça, moi je veux pas qu'il fasse cadeaux comme ça le lit, c'est mort, il reste debout toute la nuit. Euh. Ah ouais, ouais. Non, non. Et moi je
1: faisais ça en plus, hein, parce que c'était la nuit qu'on faisait Noël et... Euh, ah, ouais. ah Bah on dormait pas de la nuit. Hein. Ah bah non, ah bah, non tiens, on dormait on pas. Hein. Mais les parents coucher. dormaient, les gamins étaient debout. <rire> on était avec les cousins, cousines, on était là en train de jouer et nos parents. <rire> Canapé, lit, <rire> étalé comme des
0: merdes et <rire> trop bu je oui, C'est En plus t'as la, la dinde qui est bien, bien calée là. Les pauvres. Mais oui, donc tout ça pour dire que le côté et animiste en France, bon, on bah, a ça pas marche moins bien. Ouais, euh, on a un petit, une petite carence de ce côté C'est bien vrai, c'est bien vrai. Et, et le truc trop cool
2: aussi, c'est que j'avais pas réalisé, j'avais un peu oublié les noireudes. Ouais. Mmh. Et euh, bah, les noiraudes, c'est de la balle. Ouais. Parce qu'en fait, parce que là, mon gamin, j'ai un peu réussi à lui calmer son, sa phobie du noir, ah, oui. des ah trucs qui bougent dans le noir et ouais, tout. Ouais, ouais. Et là, il a vu les noiraudes, il me fait... Maman t'as vu les noirs, hautes, ça bouge Je fais bah oui Bah en fait c'est ça qui bouge dans, le, dans, les, dans les ombres euh, Quand, ah. euh, quand euh, tu me dis que t'as vu bouger un truc Il me fait Ah, ah. oui je fais, voilà c'est tout et au moment où le papa fait pour éloigner les, les noiraudes vous avez qu'à rigoler très fort <rire>
0: <Avec> tout <rire> va se mettre à rigoler fais, si
2: mon gamin <rire> se met à se taper des fous rires à 3h du mat je suis pas sûre <rire> sûr que
1: pas que c'est pas toi qui va pas flipper au milieu de la nuit dans ça le noir <rire>
3: <rire> quel est donc ce bruit
0: il <rire> y a Mini Plop qui rigole tout seul là Ouais je sais, ouais, c est c est on en rev shining, On le en revient à l'exorciste. <rire> la boucle est bouclée. Ça, ça devient flippant. On va réussir à trouver des points communs entre l'œuvre de Ghibli et l'exorciste. Hein. Parfait. <rire> parfait, parfait, parfait. Euh, et C'est pour ça, euh, ça qu'aujourd'hui hum. encore je pense que Totoro peut largement être le premier... Oui euh, mmh. Film euh, donc long métrage d'animation a oui. montré euh, un enfant, un enfant. Mmh. Euh, en juste... âge scolaire tout juste tout juste euh...
1: qui comprend un peu qui parle un peu bah, qui, bah, voilà, qui, commence... qui devient un humain finalement qui peut
0: <rire> non, <mais ouais. rire> qui peut rester une heure et demie euh, ouais. à peu ah, près ça, concentré
2: c'est ça en fait car s'il arrive pas à regarder en entier alors pareil je J'sais pense pas. que si vous avez un gamin qui est super excité ah, Totoro, c'est calme. Totoro, ça vous le calme en deux mignon. minutes. Contrairement à n'importe quel autre dessin animé à enjeu, dans lequel oui. il y a des créations de tension. Ben, bien sûr. Euh, pour, quand on arrive au cliffhanger, tout Là. ça, machin, qui peuvent exciter les enfants. <rire>
0: ouais, non, Avant une sieste, un petit Totoro, dans le même ça vous genre. Met en... Dans le même genre, Kiki, la petite sorcière, mmh. qui est un peu une tranche de vie. Il enfin, y a un début, c'est donc Kiki, euh, qui vient d'une famille de sorcières, à, je crois, 11 ans. Euh, dans la tradition elle est censée partir de chez elle pour, euh, okay, pour faire sa vie de sorcière bien sûr c'est Pokémon <rire> <On veut dire rire> c'est vrai que les Japonais ont cette tendance de foutre à la porte leur gamin de 11 ans va vu faire le tour du monde Tu reviens, quand elle tous rencontre les plein les connus mais attention suis pas les gens bizarres salut et tu reviendras quand tu auras tous les Pokémon, salut! Ok? Non, tu rentres pas! Et non. là, Kiki, c'est pareil, c'est bon bah maintenant il faut que tu te fasses ta propre vie de sorcière, euh, salut, tu dégages et on transforme ta chambre en, en salle de gym. Non, ça c'est moi qui euh, invente Et Kiki, à part cette. Euh... Euh, ce point de départ mmh. c'est pareil tu la vois un peu vivre sa vie donc elle ouvre euh, un service bah c'est kikis delivery service en mmh. anglais et comme elle vole sur son balai bah elle ouvre un service de livraison c'est quand même tu vois c'est comment ça s'appelle euh, Uber euh, machin ouais, truc à vélo c'est Uber Eats <rire> deliveroo, deliveroo. Deliveroo Kiki. Et à la fin du coup elle est entre auto-entrepreneuse, elle est ruinée parce enfin, qu'il baisse, baisse les prix et voilà. Ah non, ça enfin fait... En même temps tu as 13 ans, elle a déjà sa, son auto-entreprise. Je... Ouais, ah, bon, elle ça, a bien, bien géré. Ah, puis... ah, ouais, non, ça passe bien. Mais c'est pareil, Kiki c'est adorable, il y a Pareil, il n'y a pas de méchants, c'est juste Kiki qui, qui, qui s'installe de... enfin, qui, qui, qui dans une ville, elle qui vient de la, de la campagne, mm. qui rencontre des, des amis. C'est assez euh, chouette aussi, doux et calme à regarder. Et donc il y a un peu de magie et tout le monde accepte les sorcières. Ah oui, ah bah, es une ah, bah, il voit comment elle est habillée. Ah bah toi, t'es une sorcière qui vient t'installer, ça tombe bien, on n'en a pas en ville. Euh, dit bon, bah comment je peux rendre service et tout. Ce qui est cool. C'est ultra mignon. C'est Ce ultra mignon. Ah, parce que nous, elle arrive
2: en Europe, bon, bah, on lui crame la gueule. <rire> bah, déjà, on lui crame la gueule. <rire> on la met sur un <rire> Bûcher les... Sayonara Ouais, non, c'est
0: classe Donc, donc oui. Elle les mieux reçue
2: que les sorceleurs aussi, enfin,
0: oui. euh, tu vois Ouais, donc euh, c'est un bon deal, je ouais. pense, sorcière au Japon. Plus donc, donc, je... euh... mais,
2: mais globalement, en fait, je pense que les films
0: Ghibli... Euh, c'est des feel-good movies C'est des feel-good, c'est des trucs qui sont quand même assez calmes, assez apaisants. Alors, faisait gaffe <rire> N'allez pas montrer le tombeau des Lucioles à vos enfants Oui
2: Alors non, on fait pas ça On en parlera tout à l'heure, parce que tr... j'ai un truc en rapport avec ça dans le D'accord Donc,
0: euh, Ghibli faites gaffe quand même euh... mais pas, en même temps c'est pas Ghibli si, euh... c'est Ghibli
1: j'ai un doute euh... Euh, non. si mais c'est peut-être pas Miyazaki c'est Takahata c'est Isao Takahata Taka mais, est,
0: mais si il est pas estampillé
2: Ghibli euh, le tombeau délicieux tombe ah peut-être pas Wikipédia mais
0: <rire> bon, enfin en tout cas euh... en direct si vous avez quand, des pays quand, quand vous voilà en, en faisant vos recherches euh, le tombeau délicieux c'est pas du tout le même délire mais non mais pour tout petit je resterai moi sur ma trilogie euh, Totoro Kiki Pogno. Pogno, je magnifique. prends note de
1: la référence. Alors, Alors le je chat nous
0: parle de Pompoko aussi. Alors Pompoko, ah, quand Pompoko, je te Pompoko
2: est génial. Vu, il paraît que c'est tellement bien.
1: Alors, faut savoir que moi du coup quand j'étais à l'Inalco, notre prof de euh, ethnologie et de sociologie nous a recommandé de mater Pompoko, il nous a dit "Vous voulez comprendre la société japonaise ah ouais. Vous matez Pompoko et en fait c'est tellement vrai." Toi, en ça fait, manque à ma culture. Tu ça. peux tu Ah ouais, non, vraiment je te le recommande pleinement ouais. quoi. Bah, ouais. C'est vraiment un film, c'est génial, c'est pareil, il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de... Voilà, il n'y a pas un gros événement avec un gros truc, un gros méchant. Un... Enfin, c'est pareil, c'est une espèce de tranche. Tu suis, bah, du coup, euh... les pompocos. Bon les... Euh les tanoukis, oui. tu suis les tanoukis qui en fait c est, effectivement c'est les tanoukis c'est un truc un peu légendaire mm -hmm. bon, on peut dire que c'est des ratons laveurs mais c'est pas tout à fait ça et, et du coup en fait ça, 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 ça rapproche encore, c'est ce, exactement comme notre taureau ce, ce mélange de la fiction dans la réalité, ouais, ouais, les, ouais. les croyances dans la, la, vraie, la vraie réalité et, et du coup, enfin euh, je vais pas te spoiler la fin du film ah bah non, parce que du coup il y, y a un truc quand même à la fin mais euh, du coup tu suis la, la vie de ces petits euh, tanoukis qui euh, donc un peu chez les humains et un et bien, inversement et il se passe plein de trucs et il dit, en fait à travers tout ce que tu vois tu comprends du coup vraiment vraiment comment vivent les japonais avec leurs croyances puisqu'en fait il y a des célébrations et mm -hmm. tout du coup les, les ils viennent s'inviter dans les célébrations parce que du coup euh, les croyances sont les bienvenues mais du coup enfin les gens pensent que c'est des déguisements des machins enfin, ouais, et, ouais. Et, et, et ils essayent finalement de cohabiter qu'est-ce qui se passe à la fin je ne le dis pas mais euh, vraiment t es, t es, t es dedans t'es complètement dedans avec les comment les japonaises euh, comporent ils
0: se battent contre <rire> des et ça finit la terre explose
1: ouais, ça pourrait être très amusant mais du coup vraiment tu... tout ce qu'on t'apprend dans les cours de société pour apprendre à... parce qu'en fait c'est vraiment tellement pas la même culture donc pas du tout le même... les mêmes comportements les mêmes ouais, manières ouais, ouais. de penser de réagir et tout que là tu vois ça effectivement c'est un... Un... un bon cours ah ben bah oui c'est un très bon cours
0: mais oui évidemment je, je, je le rajoute et je ferai mes devoirs je regarderai Pompoko. poko <rire> voilà
2: et je, je euh, My Shame euh, Shame on me euh, Tel Ophélie Winter J'avoue c'est bien euh, Ghibli qui a, ah. édi, qui a
0: distribué le, le tombeau le des, des Ghibli. Ghibli. Mais c'était ouais, pas, ouais. pas Miyazaki mais bien Takahata C'est voilà. ouais. pareil je l'ai vu assez... C'est magnifique, aussi, hein. ah, magnifique mais, euh, Donc ça parle de, de la seconde bah, guerre mondiale dur, au Japon hein. Donc, euh, regardez pas ça avec les mais enfants et puis préparez-vous à chialer votre mère. Quoi. Ah oui, ah oui. Bah, bah, prenez en fait
2: 3-4 <rire> paquets de mouchoirs euh, <rire> puis pr prévoyez un matelas pour la position fétale. Si
0: jamais vous voulez un film,
1: dans le, entre guillemets, dans le genre Tombeau des lucioles, mais c'est quand même pas tout à fait pareil, mais plus doux, mm -hmm. il y a un film qui vient de sortir tout récemment qui s'appelle Dans un recoin de ce monde, qui est ma... Ni -fic. Alors, je dis que ça s'en rapproche dans le sens où ça se passe pendant la guerre aussi. Mm -hmm. euh, mais là, on ne suit pas deux enfants qui meurent de faim. <rire> oui là, on suit au contraire un personnage extrêmement positif okay. qui, euh, qui, tous les jours, euh, va euh, utiliser son imagination pour s'échapper un peu de la réalité et même pour rendre les gens qui l'entourent plus heureux. Okay. Euh, parce qu'elle va, du coup, avec quasiment rien dans les mains, essayer de faire un vrai repas ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est de la tranche de vie. C'est de la tranche de vie avec cette espèce de positivisme euh, dont on aurait peut-être un peu tous besoin d'en prendre de la graine. Oui. Euh, Jusqu'à un certain moment où la réalité est trop forte. Et après, bah, il se passe des choses, voilà, parce que je ne vais pas tout raconter non plus. Mais vraiment, il est magnifique. On pleure, mais pas du tout, pour, pas oui, du tout avec oui. la même violence hein, que le tombeau de lucioles Vraiment pas. Mais vraiment, il mais est superbe y pensé, ai envie de <rire> Comment mais ça s'appelle Dans un recoin de ce monde et c'est sorti en salle le 6 septembre.
0: Ah oui, donc c'est
1: tout récent. C'est tout récent bien. et vraiment je le recommande. Ah bah, avec viens. des enfants peut-être pas. Ça reste un, peu, un petit peu dur, même si c'est euh, une personne, euh, Katabuchi, c'est un réalisateur qui a déjà bossé chez Ghibli il y a X années. D'accord.
0: Donc y a, on retrouve la douceur dans le trait des
1: dessins et tout. Euh, un petit, un
0: petit c'est la transition parfaite pour justement passer à la récré Oui, en -tu oui tout à fait. <rire> la récréer la rubrique où justement on vous fait nos recommandations euh, des recommandations culturelles d'Irene non euh, parce que j'ai pas en train pas... de chercher voilà c'est ça, tout à fait d'accord euh, du coup Caroline, est-ce que tu avais euh, des choses à nous recommander
1: bah, moi je voulais recommander, alors du coup dans un recoin de ce monde si j'avais l'occasion d'en parler, j'aurais été contente, je l'ai fait voilà, c'est parfait. Mais en fait, j'ai interviewé le réalisateur. <rire> D'accord. Et du coup, j'ai chi presque chialé pendant l'interview. Parce qu'en fait, c'est pas juste un film. C'est tellement plus que ça. C'est un film qui a été profondé uh -huh. au Japon. C'est hyper rare. Ah ouais. Euh, et c'est un projet qui a mis euh, plusieurs années hein, avant de se concrétiser. D'accord. Euh, le film est basé sur un manga qui s'appelle Dans un recoin de ce monde aussi, qui est édité en France. Euh, donc on peut l'acheter, c'est en deux volumes, c'est pas très long. Et euh, l'histoire, en fait, euh, c'est... Euh, enfin je l'ai déjà raconté, mais en gros l'histoire de la création de ce film elle est merveilleuse parce que du coup la rencontre entre le réalisateur et l'auteur du livre euh, enfin c'est vraiment elle est géniale ça ressemble un petit peu à hein, le destin tu vois c'était le destin que ça se fasse et euh, après les années de recherche ouais. pour recréer parce qu'en fait si tu veux ça se passe un peu à Hiroshima qui mm -hmm. a subi euh, comme tu le sais la bombe atomique oui. euh, et en fait le réalisateur il a mis des années mais il a cherché de la documentation, des photos, wow. des dessins, des trucs. Et en fait, si tu veux, dans ce film, il limite pas une maison qui n'a pas vraiment existé. Okay. Dans les décors, il ouais, y a, ouais, y a ouais. des scènes au tout début du film où tu vois Hiroshima, le centre-ville et tout. C'est avant la guerre. Il y a des gens qu'il a dessiné, c'est des gens qui ont vraiment existé. Wow. Donc c'est vraiment presque un film hommage. Ouais. Euh, les... enfin, c'était tellement beau la manière dont il m'en parlait. Il a rencontré les... les descendants, des gens qui tenaient oh. les boutiques et tout. Voilà. Euh, il m'a même montré en main propre le... un papier d'emballage d'une des boutiques euh, que la fille avait gardée de l'époque. Enfin, des trucs et moi j'étais dans l'émotion. Euh, vraiment, <rire> ah ouais, c'était ta... vraiment dingue. Et du coup, j'ai décidé de revoir ce film. Je ne l'ai pas encore re revu mais je devrais le revoir pour euh... bah, du coup, le réapprécier oui, d'une manière oui. complètement différente et me dire « Ah ouais, putain !» Ah oui d'accord, lui il a vraiment existé, machin. Il ah. me disait, lui il est parti avant, donc il est encore en vie, lui, nanana, nanana. Enfin, C'était épatant wow. quand il me montrait sur les images, j'étais hallucinée. Ah donc, oui. Je voulais le recommander, mais je voulais aussi recommander un autre film qui est sorti fin août, le 30 août, Loup et l'île aux sirènes. Alors l'affiche fait vraiment très enfantin, parce que c'est plein de jolies couleurs, c'est très vif. Euh, et c'est vrai que c'est un film euh, très, très, très enjoué aussi. Euh, tu es dans une espèce de... Euh, c'est un peu féerique j'ai envie de dire parce que l'histoire d'une petite sirène qui s'appelle Lou qui ressemble à rien vraiment de nos, nos sirènes à nous on okay. va dire elle ressemble plus un peu à Ponyo, j'aime pas comparer parce que c'est quand même pas du tout la même histoire c'est pas du tout le même délire mais euh, dans le design on ouais. va dire voilà elle a le visage un peu et en fait ce qui est très amusant c'est que Yuasa le réalisateur de ce film euh, donc, apparemment, il fait des trucs un peu comme ça. Hein. Je... C'est le prime que je voyais de lui. Mais il aime bien déformer des fois complètement ses persos, les étirer comme ouais, ça ouais. et tout. Et il y a même des petites références à des très très vieux cartoons américains euh, où il y a des petites scènes de danse et tout. Et là, tu as l'impression vraiment que bah, c'est un vieux cartoon américain où il y avait que de la musique, tu vois. il ouais, ouais, ouais. y a des gens qui dansent et tu te dis waouh Il y a des petits mélanges, des petits clins d'œil, il y a des trucs comme ça et tout. Et ensuite, il y a un ado qui s'appelle Kai euh, qui, euh, du coup, euh, bah, en fait, débarque dans ce petit village de pêcheurs où il va rencontrer la petite sirène. Euh, il vient de la ville à la base, ses parents je crois qu'ils sont en plein divorce ou un truc comme ça, donc il est pas bien, c'est un petit ado qui, qui est pas dans, voilà, dans, dans ses, bien dans ses baskets. Il va rencontrer d'autres gamins au collège, je crois que c'est au collège ou au lycée, je sais plus. Ils vont créer un groupe de musique, ils vont partir sur une petite île où ils ont pas trop le droit d'aller et c'est là qu'ils vont rencontrer Lou qui est une sirène qui adore la musique. Bah oui. Voilà, obvious, <rire> et euh, du coup voilà, de, de là va naître une amitié et surtout une relation très spéciale entre Lou et le, petit gar et le jeune garçon il euh, y a un amour qui naît entre eux mais on, ça reste vraiment on sait pas si c'est de l'amour genre l'amour de pour tomber amoureux ouais. ou si c'est un autre amour plus... plus mat en fait il va beaucoup veiller sur elle, elle va beaucoup veiller sur lui, il y a vraiment une relation qui naît entre eux qui est très très belle, très pure et euh, il va se passer donc pas mal de petits trucs dans l'histoire euh, car en fait du coup il y a une légende qui dit que les sirènes euh, apportent le malheur sur le village et euh, bon il y a des raisons, les vieux qui sont là expliquent pourquoi nananana, nanana, puis en fait on Comprend qu'au final, bon, malgré tout, c'est des problèmes de communication mmh. et des quiproquos qui ont fait que. Euh, parce qu'ils disaient,
0: oui, il tuent les gens, ils les mangent, et enfin euh, Dans euh, Pogno, tu as le même problème avec Pogno, où il y a une des vieilles dames qui dit. Qui euh, dit que ça porte les, malheur Les, les poissons à euh... visage humain pleurent, et c'est eux qui causent les tsunamis il ça, ça, y a ah, peut-être une, une légende ça, japonaise. Oui, ça
1: euh... c'est la, la légende au Japon ouais. effectivement parce que du coup j'avais demandé à Aurélia que j'ai aussi interviewé, c'est moi j'interviewe j'interviewe tout le monde <rire> euh, s'il s'était inspiré en fait ouais. de différentes légendes et occidentales et, Europe, et japonaises pour faire ce perso et il m'avait dit que oui effectivement il s'était inspiré il avait lu un maximum de trucs sur les sirènes ouais. pour créer cette sirène qui, qui qui est un petit peu à mi-chemin euh, avec les autres parce que du coup elle est pas effrayante. Parce qu'en fait, dans la légende des du Japon, les, les sirènes c'est dégueulasse. Hein bah, bah, les... C'est immonde. Hein. Les sirènes
0: grecques au départ, c'est pas joli, ah, joli c'est pas hyper sexy. C'est pas Ariel. Euh, c'est pas Ariel. Hein. Ah,
1: <rire> bah écoute, là, ça c'est vraiment bah, des êtres effrayants. Hein, c'est plus
2: les sirènes qu'on voit dans euh, God of War il me semble qu'on ouais. en voit. Elles ont des têtes de monstres et elles
0: poussent un Christ Trident. Dans quoi. Witcher aussi, ouais. c'est des, des sirènes, mais qui volent, version qui volent. Euh, oh, elles volent carrément, mon et, Dieu. Euh, et dégueulasse. Ouais. En fait, elles ont, des, elles ont une apparence de buste de belle femme, mais quand tu les tues, quand elles s'approchent, c'est des, des monstres euh... dégueulasses. Ouais, c'est okay, plus dans ce genre de... de... Ah, ça me rappelle
1: Rumiko Takahashi, Mermaid Forest. Euh, mais en tout cas, voilà, ça c'est. tu peux le voir avec des enfants, je pense que c'est temps. En plus, ouais. c'est ça doit être déjà bien parce que enfin, euh, mais vraiment l'histoire est bien je trouve que c'est bien réalisé il okay. y a de l'humour il euh, y a des petits moments voilà où tu es dans les ados es dans, mais là
0: c'est plus, plus en salle du coup actuellement je pense qu'il doit être encore en salle ouais. parce que en plus il villes. a eu un
1: prix euh, il a eu le cristal d'argent au festival d'Annecy ce film hein, et celui dont j'ai parlé avant il a eu le prix du jury au festival d'Annecy ok donc, donc euh, là c'est je... Euh, Lou et L'Océan. Voilà, et vraiment je vous le recommande aussi. Euh, vraiment énorme coup de cœur. J'ai oh bah trouvé écoute, ça magnifique. Ouais. j'avais pas entendu. Explosion parler.
2: de couleurs. Très bien. On enchaîne avec une recommandation des auditeurs. Ah ben bah, si tu veux. Eh ben bah, allons-y. Alors cette recommandation. Et dédié à vous, auditeurs dont les mails ont été envoyés au mois de décembre. Ne perdez oh. pas espoir. <rire> euh, alors, on a Jocelyn qui nous recommande. Euh... Toujours Jocelyn. Oui, bah, en même temps, le mec, <rire> ça fait presque un an qu'il attend que je lui réponde. Je peux, <rire> je peux prendre ses mails. Euh, suggestion musique, les albums de Pitochat. Plein de groupes et de chanteurs francophones se sont dit un jour, hey, « "Hé, et si on faisait de la musique qui nous plaît, mais pour les enfants ?» et..." Euh, probablement qu'ils sont aussi dit que ça nous casserait pas les ouïes d'écouter <rire> ça dans la voiture. Merci Henri C'est ça. Et bah apparemment le résultat est super cool, les paroles sont souvent marrantes, les musiques sont très sympas et Jocelyn nous dit c'est tellement mieux qu'un CD de contines dans la voiture. <rire> Donc il confirme. Il euh, y a eu au moins bon. trois albums à ce jour. Moi j'écoute Ultra vomit avec mon fils,
0: mais ouais. je mais suis tout... vraiment pas un bon exemple.
2: Non, les... enfin, en tout cas, tous les parents n'ont pas la chance de pouvoir écouter Ultra vomit avec leurs enfants.
0: <rire> euh... C'est une blague. Non mais je le dis parce que non mais vraiment les gens vont vraiment m'amener la das un jour. <rire> <rire> euh,
2: et donc Jocelyn ne saurait euh... nous dire quel album il préfère entre les trois qui sont, derniers sort qui sont déjà sortis, mais il nous propose de les écouter et de nous faire euh, bah oui. notre propre avis. Chaque CD présente le, un héros avec... Euh... Alors attends, Chaque le héros des histoires racontées à la fin... Non j'ai loupé un truc. Euh... <rire> Il y a un petit en fait, problème de Chaque saut de CD ligne. présente un héros dont les histoires sont racontées voilà. à la fin de chaque album. Il Faut que je me relise. Euh, voilà. La Comment ça s'appelle, tu Ça s'appelle. Ultra Vomi, pardon. <rire> mais, mais non Pitochat
0: Pitochat Bah ouais, non mais merci voilà. mm -hmm. euh, C'est mon tour Ouais. Bah, du coup, comme tu l'as euh, dit tout à l'heure, moi je voulais vous recommander les dépliants antisexistes de Maman Recarde, qui est donc une, une maman qui s'est retrouvée euh, fort dépourvue quand son fils est rentré de l'école euh, une énième fois, euh, qui se plaignait qu'on s'était moqué de lui pour, alors je ne sais plus, porter du rose, euh, vouloir euh, voilà, faire des choses qui sont euh, généralement associées à des activités de filles. Ouais elle en a eu légitimement ras-le-bol Et elle a fabriqué des petits, des petits dépliants Tu peux télécharger le PDF sur son blog C'est génial euh, Que ça. tu peux après découper, plier Si tu veux mettre dans le cartable de tes enfants C'est vraiment adapté aux enfants Et À chaque fois il y a une question qui, est, euh, qui sera par exemple Les garçons peuvent-ils aimer le rose Les garçons peuvent-ils se maquiller Les, Les garçons, garçons peuvent-ils peuvent porter, du vernis, porter à ongles. du vernis à ongles Ce qui m'a permis de découvrir que Brad Pitt portait du vernis à ongles Et en fait à chaque fois en face de cette question Il y a des portraits Il n'y a rien ah. des, des, des photos de gens Connus dans cette position, des hommes habillés en rose, des hommes en jupe, des hommes en robe, des hommes en... qui tricotent, des hommes. Euh... Voilà, il y a tout, toutes sortes des hommes qui aiment qu les paillettes. dans le cliché des filles, quoi. Voilà, toutes les... des hommes qui portent des paillettes, des. Voilà, et à chaque fois, euh, c'est pour... un outil qui est destiné à tout le monde, aux parents et aux enfants, mais spécialement aux enfants, qu'ils puissent dégainer, parce que tu pas encore les arguments. Ah bon, moi j'ai pas le droit de mettre du rose, et bien si, on regarde sur cette photo. Les garçons, ça met pas de rose. Et bien bah si, regarde le stade français. Euh, C'est vrai euh, C'est vrai je ça Je sais pas, moi, le. Euh, comment il s'appelle euh, Psy, le gars qui chante Gangnam Style, euh, des rappeurs, il y a même des rappeurs, enfin euh, tu vois, des, 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 des hommes en plus qui sont euh, euh, associés à des. Modèles des, euh, de réussite. À des modèles de réussite viriles et tout ce que tu veux. Bah si, Brad Pitty met du vernis à ongles. Euh, euh, le chanteur de Green Day, il se maquille, euh, il met du noir oui. sur les yeux. Euh... Si les gens l'avaient pas remarqué, ils ont un problème de vue. Tu vois, enfin non mais voilà, mm. plein d'exemples comme ça, c'est super bien. Et elle fait ça sur son temps libre, elle a eu le temps de faire aussi le même pour les filles. Les ah. filles ont-elles le droit d'avoir les cheveux courts Oui, est-ce que t'as les garçons ont-ils le droit d'avoir les cheveux longs Les filles ont le droit d'avoir les cheveux courts Les filles ont-elles le droit d'avoir le crâne rasé Les filles ont-elles le droit de ne pas être maman euh, les filles ont-elles le droit de... Il y a plein de choses comme ça. D'aimer les voitures. D'aimer la voiture, hein. d'aimer la musculation, euh, d'aimer euh, état comme ça, plein d'exemples de, de, de femmes. C'est euh, génial hein. C'est super bien. T'as même, euh, les garçons euh, euh, peuvent-ils ne pas avoir de pénis Ou les filles peuvent-elles pas avoir de vulve Et des exemples de personnes euh, transgenres ou... Enfin, euh, voilà. Et, et, et Moi, je sais que ça m'a permis mon fils était très friand. je lui avais montré le début il avait adoré, il avait, je lui avais même demandé de réfléchir lui-même à des questions qu'il avait il attendait avec impatience la version fille et ça m'a permis bah, d'aborder avec lui justement le cas des personnes transgenres et non binaires quand euh, je lui ai dit bah oui ça existe des garçons qui n'ont pas de zizi il était dit ah bon pour lui c'est la base, en mmh. fait c'est ce qu'on t'apprend t'as un zizi, t'es un garçon, euh, t'as une zezette, as une fille modo. et je lui expliquer expliqué bah non Il euh, y a des autres humains qui naissent avec ni l'un ni, ni l'autre moi j'arrive pas
1: Ou... encore à tout à fait lui expliquer ça pour l'instant on en est bah, au tu point vois, où... Maman, il est où ton zizi <rire> euh,
0: bah alors, en fait, attends. Genre, ah, Je l'ai mis où, mais... <rire> attends, euh... <je> me <rire> ouais, bah ouais.
1: On en est encore à ce mais... top-là, mais effectivement, ça, ça je va vite venir à le, le
0: 7 ans et lui expliquer que, ben bah, non, soit euh, maladie ou naissance, ou juste parce qu'en grandissant, on se rend compte, on croyait quand ces bébés sont nés, on a vu un zizi, donc on a pensé que c'était un garçon, et en grandissant, la personne dit, ben bah, non, vous vous êtes trompé, en, en vrai, je suis une fille. Eh ben. Bah, OK, ça existe. Euh, mm, mm. Et ça m'a permis d'ouvrir la discussion à ce niveau-là. Alors, j'ai vu que ça l'avait... Euh, euh, il était content. Enfin, c'était une question qu'il était content d'aborder. Euh. Il y a aussi, les garçons peuvent-ils être amoureux de garçons Les filles euh, peuvent elles être amoureuses de filles Avec des exemples de femmes et d'hommes célèbres. <rire> D'ailleurs, la question, les garçons peuvent-ils tomber amoureux de garçons Il me dit, oh bah oui, moi, je suis bien amoureux d'un garçon dans ton jeu, là, sur les papas. <rire> c'était Dream Daddy. <rire> oui, <rire> euh, mon fils avait son préféré. <rire> lui, lui, je suis il me dit, oh, lui, je l'aime bien, lui, je suis amoureux. Direct il me dit comme ça, lui c'est lui que tu choisis, je dis bah attends c'est mon jeu je choisis D'abord je dis, qu'il me fait non c'est lui C'est quoi cette rime d'atti ah, c'est un visual novel, enfin c'est un, ah, un, un dating sim. un dating sim avec des, que des papas. On en avait parlé la dernière fois. On en a parlé la dernière fois. T'as déjà fils... joué à To Boyfriend Non, mais euh... <rire> bah, Upi qui est là-haut, qui est <rire> un spécialiste de <rire> To full Boyfriend. Mais donc mon fils, bah oui, je sais que les garçons peuvent être amoureux des garçons. Oui. Moi, je suis amoureux d'un garçon dans ton jeu. Alors euh, la preuve, j'ai éclaté de rire. Je suis bah oui, 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 bah très, très bien, bien. c'est ça. que <rire> so, c'est un super moyen de discussion. Euh, d'ouvrir la discussion sur plein de parce sujets parce que tu penses
1: qu'il y a un âge à partir duquel ça devient plus simple de leur expliquer dans le sens où peut-être qu'à un âge trop tôt ils n'arrivent pas à comprendre On en peut fait leur je pense dire, que c'est surtout une question
0: pas. de maturité de l'enfant il faut peut-être que ouais, la question ça vienne ça de l'enfant faut peut-être que ça lui arrive à ton enfant euh, si tu lui si on s'est amusé de lui à l'école parce qu'il a mis du rose parce que grosso modo c'est le, le truc qui arrive il faut balle, que ça hein. l'affecte déjà ouais. parce
2: que, euh, euh, moi mon fils met du rose euh, à, à l'école on lui fait ah les filles ça va pas le droit de mettre du rose les ils garçons enfin les garçons ça va être de mettre du rose il regarde les gens et il se bat <rire> genre euh, je sais pas ce que tu racontes mais ça m'intéresse pas salut donc voilà il faut il faut qu'il soit concerné je pense que ça a aussi à voir avec la maturité puis, de l'enfant et je pense que ça grandit
0: ça vient aussi Là, euh, déjà la maternelle je trouvais qu'avec mon fils il avait déjà des... il a refusé de mettre une paire de gants parce que c'était violet et qu'on s'était moqué de lui à un moment mais ah il, ouais était... ouais, il est tout petit enfin bon bref Là, il, vient de rentrer, il est rentré l'année dernière en, en primaire, il est en CE1 cette année, et là, il est en plein dedans. Et là, c'est les filles, aussi, Mais les enfants, eux-mêmes. Hein. Ouais. les filles, ça
1: fait ça, et les garçons, ça fait ça. Oui, mais ça, c'est parce que les parents derrière leur disent, parce qu'un ouais. enfant ne peut pas l'inventer. Exactement. <rire> Puis
0: même, non, c'est ce qu'ils voient à la télé, oui, c'est ce qu'il y a, des... qu il y a, ah, a
1: partout. Par contre, c'est vrai, il y a la télé. Il y a tout. Ça, en fait. par contre, c'est vrai. Et ce que disent les,
0: les parents, ce que tu vois à la télé, ce que tu vois sur les affiches, ce que tu vois dans, dans la les catalogues rue, de gens ce que tu vois dans la rue et le
2: développement de l'enfant, en fait, qui est à ce moment-là de sa vie, dans un besoin de catégorisation
0: tout et donc du c'est coup... rassurant en ouais, fait de ça. dire oui. bien, mal, garçon, fille, rose, bleu. C'est facile en fait. Si tout rentre
1: dans des cas c'est plus facile. Mais ben, moi, j'ai des amis transgenres. Du coup, ben, mon fils, les a déjà vus. Bah, ben, il est amoureux, tu vois. Fin, fin, <rire> parce en fait, il adore. Il, vraiment, il adore les filles. Mais depuis la naissance, dès qu'il voit des filles, mais, alors les, les filles de son âge. Pff, pas, très, pas intéressé. Par contre, des femmes ou même des jeunes filles, tu vois, à partir de, de 15-16 ans oh bah quand bravo. ça se maquille. Ouais, mais mais je le et hein. Ah, ouais, ouais. ah bah ouais. non mais et du coup euh, bah du coup ma pote qui s'appelle euh, Isabelle, euh, bah en fait quand il la voit, euh, il s'approche, il fait comme ça. Ah, oh, pas et vrai. Du coup, mais je, je lui dis mais tu l'aimes bien Isabelle il me fait. Elle est belle. Non, c'est trop bien. Et quelque part, dans ma tête, je me dis, mais voilà, en fait, ça, j'ai même pas besoin de l'expliquer parce qu'en fait, il n'y a pas besoin.
0: Il ne s'est pas posé la question. Pour moi, il a pas besoin. Et il ne se pose
1: pas la question. Mais c'est ça, en fait. Pour moi, elle me dit, c'est une femme. Pour moi, c'est une femme. Et pour mon enfant, c'est une femme. Bien sûr. Et voilà. Pour moi, c'est simple comme ça. Et même,
0: tu vois, là, avec mon fils, j'ai commencé à lui expliquer des choses un peu plus techniques. Enfin, voilà, des gens qui ont un corps où on croit que c'est des garçons, mais en fait, c'est des filles. androgine Je lui expliquais comme ça. Ok. C'est jamais compliqué dans la tête d'un enfant. Il n'a pas de croyance auquel il s'attache ou quoi. Tu lui expliques mmh. simplement. C'est comme le seul problème, c'est après, c'est le choc avec euh, tous les autres gens qui sont pas d'accord.
2: Ouais.
1: Et parce qu'en en fait, je me dis c'est pas possible dans une école que tous les parents soient d'accord sur la même sûr. chose. Mais j'essaie de Donc lui expliquer la... qu'il y a des
0: gens qui sont pas d'accord, que ça c'est ce que moi je pense, qu'il y a des ouais. gens qui sont pas d'accord, ouais. et que les gens qui sont pas d'accord, on les écoute pas, on va, on va pas aller se disputer avec eux, mais qu'on s'en fiche. Il y en a qui trouvent que. Bah, par contre, quand ça affecte tes propres enfants, voilà, le coup de euh, pas aimer le rose, un garçon peut pas s'habiller en rose, ce qui est le truc le plus relou qu'on va lui dire à l'école. Les petits dépliants, je trouve ça génial. On vous mettra les liens. De toute façon, vous vous tapez il euh, y a pas mal d'articles euh, qui ont été faits ces derniers jours, vous allez les trouver facilement. Du coup, on vous mettra le lien que Jocelyn nous a envoyé, qui est en fait une interview
2: de euh, oui. Maman Rocard oh, ouais. euh, par euh, le Nouvel Ops, où oui. elle explique toute sa démarche, etc. L'article mmh. est plutôt bien fichu, on vous mettra euh, ça. Oui, ouais, et puis dans l'article le, dans le du, du Nouvel Ops, du coup, il y a aussi un lien vers, vers ce Et, et je
0: trouve ça vraiment donner oui. aux enfants des outils pour qu'ils puissent se débrouiller eux-mêmes et puis pu s'aider à réfléchir et euh, euh, à réfléchir eux-mêmes et même tu vois ça il y a quelques questions que mon fils était déjà posées et ça a amené des nouvelles questions oui. les filles qui aiment les voitures je me souviens d'une qu fois que mon fils m'avait dit m'a sorti comme ça mais étant maternelle euh, les filles ça peut pas jouer de la guitare <rire> j'ai dit pourquoi parce que j'en ai jamais vu ah mais c'est vrai que tant qu'ils n'ont pas vu mec Google images femme guitariste et là j'ai fait putain même sur Google je trouve pas c'était ah ouais bah, c'était des guitaristes classiques tu sais genre euh, la... La, la copine du curé qui joue... À... Je fais putain, mais il n'y a pas des vrais putain de guitaristes. Alors c'est trouvé, mais... Euh, tu dis, mais ouais, enfin... Et, et le, les supports aussi... Ah, visual... dans,
2: dans, le, dans le monde du metal rock, il euh, y en a quand
0: même Heureusement, euh... ouais. Mais euh, d'avoir un support visuel, ça compte vachement. Les enfants, ils ont besoin de voir des mmh. modèles. Tu lui vrai. montres une femme qui conduit une voiture. Mais même, imagine un enfant dont la mère est pilote euh, automobile. Lui, il va grandir en disant pilote automobile, métier de mam. Enfin, tu vois, c'est un truc que ma mmh. maman fait. Tu grandis avec des exemples que tu as. Si de toute ta vie, tu n'as vu que des pilotes automobiles hommes et que des tricoteuses. Et ce qui est malheureusement souvent le cas dans les, euh, à la télé ou dans les, dans les dessins animés ou quoi, c'est souvent les mêmes rôles qui sont attribués. Les gamins très très vite finissent par dire bon bah ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir euh, plein de modèles différents montrés pour que euh, justement pour les, que enfants les gens de... acceptent que tout est possible. C'est voilà. ça. On veut pas montrer que des femmes pilotes de Formule 1. On veut voilà tout euh, et tu me fais signe qu'il est tard et oui c'est moi en plus la première oui, qui râle sur l'horaire. Oui. Alors juste euh, le chat
2: nous demande le nom du réalisateur de Lou et l'île aux sirènes. C'est euh, Yuasa Y U A S A. Voilà. J'ai plus son prénom. Mais euh, son famille, son
0: prénom c'est Masaaki Ah voilà c'est ça. Yoasa Masaki. Oui, Ouh là oui. Dirène, est-ce que tu as une recommandation euh,
2: Oui, moi j'ai une demi-recommandation. Une recommandation si vous voulez ou pas. Euh, C'est-à-dire que nous, hier, on a été à l'aquarium tropi trop ah, tropical. Ah L'aquarium tropical. Du palais de la Porte Dorée. Donc, sous euh, le palais de la Porte Dorée, il y a un aquarium tropical qui a été ouvert en 1930. Ah oui. Si je me souviens bien. C'est plus les mêmes poissons, j'espère, Non, bon, j'espère. Si je me souviens bien, euh, il a été ouvert euh, au moment de l'exposition universelle. Waouh. Wow. Il y a très, très de pas, pas, pas celle très, très de très la Tour Eiffel, alors. Je ne sais pas. Une autre. Je... Il y en a eu plusieurs. Pff, bref, okay. je ne sais plus. Euh, et ça se voit. <rire> Donc, les petits plus, l'entrée est à 5 euros pour les adultes, 3,50 euros pour les enfants. Ah oui C'est vraiment pas cher. Euh, les aspects plutôt négatifs il euh, y a des, des poissons qui sont énormes. Euh, à plusieurs dans des tout petits oh. et vraiment alors, je suis pas une fan des eaux je suis pas une fan des, des, oui. des aquariums etc oui. mais j'ai un gamin qui adore les animaux donc euh, c'est l'occasion pour lui d'être complètement émerveillé et, et là vraiment' ouais c'est un peu euh, c'est assez dérange. le peu d'espace qu'ils ont euh, on a vu des, des alligators euh, du Mississippi mini plop était un. <rire> et surtout j'ai cru qu'on n'allait jamais partir De toute façon quand on est parti Il a fait la gueule pendant une heure et demie Parce qu'on était parti Mais voilà c'est aussi l'occasion pour lui de voir des alligators Après il y a des, alliga des, des alligators nains Qui sont dans une espèce de bulle Qui doit faire même pas un mètre d'envergure oh. euh, Ça vous arrache le cœur. Donc voilà donc, Effectivement Donc voilà. D'un côté j'ai mon gamin qui est super content De voir des, des espèces qu'il aura probablement
0: Jamais l'occasion de,
2: de voir en dehors de ce truc-là. Et d'un autre côté, je trouve que cet, euh, cet aquarium aurait bien besoin d'être rénové. Alors je me dis peut-être qu'avec le prix de mon billet, il pourrait le rénover, mais je suis même pas sûre que ça serve à ça. Mais c'est vrai,
0: quand tu vois le, les principes des eaux en général... Il ouais, ouais. ouais. mm. euh... y
1: en a un qui est vachement bien en Bretagne, c'est Nicolas Hulot qui l'a fait. ah oui Mais j'ai plus le nom, c'est horrible, j'ai aucun nom aujourd'hui. <rire> <rire> On euh... cherchera pour la prochaine fois, Il si est génial.
2: Et euh, l'autre truc, c'est que comme il a été construit dans les années 30, il... Euh, il n'est pas forcément adapté aux petites personnes. C'est-à-dire qu'on était avec un petit garçon qui avait 7 ou 8 ans et donc lui qui arrivait à, à avoir la tête à hauteur de certains aquariums. Je me suis démonté le dos sur la moitié des aquariums parce qu'il a fallu que je porte mon gamin qui fait bientôt presque 20 kilos euh, parce que il, il, voilà, il, il, a, il, il, il a les yeux qui étaient juste au, au, à hauteur du bord quoi. Ouais. et qu'il y a certains endroits où ils ont essayé de mettre des marchepieds mais ils en ont pas mis partout. Bref, il encore mal au dos aujourd'hui. Okay. Donc euh, l'aquarium de la Porte Doré, Peut-être, peut-être pas. Euh, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Ok, j'aime bien ce genre de recommandation. <rire> voilà. Non, sait pas, tu te démerdes. Et on finit avec une dernière recommandation de nos auditeurs. Euh, où est-elle Ah oui, parce que justement, on a parlé du tombeau des Lucioles, euh, ça tombe très très bien. Alors... Si vous n'avez pas envie d'avoir des enfants traumatisés à vie et d'être obligé de les emmener chez le psy, mmh. et que vous, vous voulez quand même leur, euh, leur expliquer que la guerre, ça frappe aussi les enfants, euh, Niri, Nirina nous, Nirina. Pro nous, nous propose euh, une série animée. Euh, qui... J'ai pas noté le nom, sérieusement. J'ai ah bah pas noté. J'ai pas noté le nom. Euh, qui s'appelle Qui s'appelle, ça va me revenir dans 3 minutes euh, C'est une série française, 10 épisodes de 26 minutes euh, Ça s'appelle Les grandes, grandes vacances Voilà, ça okay. me revient euh, 10 épisodes de 26 minutes diffusés en 2015 Sur France 3 donc, euh, Le type de dessin, c'est la ligne claire euh, européenne euh, et en fait c'est toute, toute une chronique de la deuxième guerre mondiale, donc c'est l'histoire d'enfants qui partent pour les grandes vacances euh, chez leurs grands-parents et pendant qu'ils qu qu sont pas. chez leurs grands-parents la guerre éclate donc les parents les laissent chez les grands-parents et euh, retournent eux à Paris. Et euh, du coup, c'est euh, aussi l'histoire de petits parisiens qui vont découvrir la vie à la, à la campagne et c'est la guerre à hauteur d'enfants. Donc euh, tout est, euh, tout est, est okay. couvert, l'invasion allemande, l'exode, la capitulation, euh, les deux zones, euh, la, question, euh, de, de, la question juive, euh, l'étoile jaune, la collaboration, la résistance, ah la, la libération. Mais comme ça reste la guerre, la, la guerre à, à hauteur d'enfants, il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées. Genre Par exemple, qu'est-ce qui motive les deux camps à faire la guerre euh, Politiquement, d'où est-ce que ça vient euh, Pourquoi ça s'arrête Il n'y a mmh. pas ça, mais par contre, il y a toutes les conséquences de la guerre avec, entre autres, euh, warning d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui voient leurs petits camarades qui ne reviennent pas suite à un bombardement en classe, par exemple. Donc les, les places restent vite, etc. — euh, à la fin de chaque épisode il y a une petite animation d'une minute dans un style différent de la ligne claire euh, ça peut être du scrapbooking ou je sais pas quoi euh, qui, raconte en, qui sont en fait l'illustration d'histoires de, de vieilles personnes qui étaient enfants pendant oh, la guerre Donc ils blague. racontent eux des, des, des moments de leur ah ouais, vie ah ouais. quand eux étaient enfants pendant la guerre c'est disponible sur Netflix ou en DVD pour euh, 14 euros à peu près moi je le recommande plutôt à partir de 8-9 ans ouais. après Ouais, c'est hyper dur, mais en même temps, n'oublions pas que nous, on regardait Rémi sans famille. Euh, c'est Prince... vrai, ça. Ouais. On l'oublie, Rémi voilà. sans famille. Ouais. Non, mais on a vu des trucs horribles. <rire> tout le monde Ça <rire> nous a marqué Et
1: Sébastien aussi,
2: non Ça faisait pas pleurer ouais, aussi. Ouais, ça hein. nous a marqué mais ça nous a pas euh, ouais. défoncé non plus. Ouais. Euh... Euh... Parle pour toi <rire> <rire> ça va. Euh, Donc, voilà. Ouais. Non, et... mais c'est imp...
0: des sujets pas euh... faciles à aborder, ouais. mais... Euh... Ouais, ouais.
2: Et euh, on a des enfants qui veulent faire partie de la Résistance. Euh, et, et, et en plus, c'est aussi l'occasion de comment est-ce que vivaient les enfants en 1945, ouais. c'est-à-dire que c'est des enfants qu'on laissait dehors, qu'allaient se balader, qu'allaient construire des cabanes, qui qu disparaissaient toute la journée, qui se baladaient ouais. euh,
0: tout seuls en vélo, qui faisaient des kilomètres, donc c'est aussi une autre vision de ce que peut être l'enfance. Euh, ouais. Je pense qu'aujourd'hui tu laisses ton gamin aller au parc tout seul, euh, t'as les flics qui te le ramènent. Euh...
2: Bah en tout cas on te juge. Vous hein. voulez se fasse ouais. kidnapper madame ou quoi Ouais c'est ça. Ouais. Que <rire> hier en rentrant de l'aquarium, mon fils était à fond encore en mode chabus, <rire> donc il est parti beaucoup plus loin ouais. euh, par rapport à moi que ce qu'il fait d'habitude, mais je sais qu'il s'arrête à chaque euh, s'appelle bah, passage par piéton. Ouais. Et du coup, euh, bah, il, a, il est parti plus loin, il a tourné au coin de l'immeuble euh, juste avant d'être devant no ma notre porte, donc je l'ai rattrapé genre deux minutes après. Je n'étais pas hyper ravie qu'il disparaisse de mon champ de vision aussi longtemps, mais je ne l'ai pas non plus euh, égorgé. Et je me suis pris une réflexion de mon voisin qui me fait « Oui, bah, on se demandait bien où vous
0: étiez. Euh... » ouais, ouais. on... Ça fait plaisir. Ouais, euh... ouais, non, ouais. Mais... Surtout quand tu sais que probablement leur génération, ils faisaient 12 km en vélo pour oui, aller à l'école et qu'ils rentraient que quand ils faisait nuit. C'est ça. Donc, euh, Donc bon, 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 voilà. Voilà. Eh bien, merci. Les grandes, grandes vacances. Les grandes, grandes vacances. Eh bien, merci tout le monde. Euh, avant de terminer cette émission, on fait un petit point Patreon.
2: Oui, on a failli les... moi, j'ai failli les oublier. Eh bien, non, <rire> moi, je ne les ai
0: pas oubliés. Je ne vous oublie pas. Merci à vous, déjà 85 patriotes. On en est à plus de 350 euros par podcast. Oh là la merci, <rire> merci. Merci pour l'ICT. Merci pour On s'est un peu fait plaisir ce midi. On remercie surtout nos délégués, ceux qui nous donnent le plus d'argent. Merci à Lac, merci à Sarah, merci Funchilling. Merci Vaniel, merci beaucoup, c'est grâce aussi à vous euh, qu'on peut continuer à faire, euh, à faire des émissions, à inviter toujours plus de gens. On, est... On vous remercie beaucoup, c'est vraiment chouette. Et merci de nous avoir suivis euh, pour ce numéro 13 de la rentrée. Moi, je suis très contente que tu sois venue nous voir, Caroline. Moi, j'étais super contente d'avoir été invitée. J'ai passé un super
1: moment. C'était hyper cool. Mais j'ai même appris des choses. Ah, bah écoute, donc, euh, là, je repars en mode, OK, donc Totoro, <rire> <rire> le trio infernal pour mon fils. Enfin, je... Non, c'est génial. Je... je trouve que tous les parents de... Enfin, tous les parents geeks, hein, sinon euh, on... les autres, on, on s'en fout, <rire> là. Les Ségolène royales et tout ça. <rire> euh, mais vraiment, ça... elle est <rire> nous sommes tous des sorciers, vous ne le saviez pas? <rire> Et du coup, euh, non, c'est vraiment très sympa. Mais voilà, je passe en ce moment.
0: Nous te réinviterons pour euh, notre émission de décembre. Oui, euh... tu vas revenir au mois de décembre. Oh, oui! Parce qu'on réinvite tous nos invités pour notre Christmas special. Où on organisera des petites petits, des
1: animations, des petits jeux, ça va être chouette. En plus, on sera tous entre parents, donc entre gens de la même secte, c'est parfait. C
0: est c est exactement ça, c'est ça. ça. <rire> Et merci, merci Diarène d'avoir encore. Euh, réussir à rattraper tous nos soucis techniques. Mmh. Ouais, attends, parce que cet épisode n'est pas encore sorti sous forme de podcast. <rire> Est-ce qu'il hein a bien été enregistré ouais, Pour le moment, ça continue à dérouler. <rire> merci, ouais, le merci le Twitch de nous avoir suivis à un horaire pas possible. Merci de nous avoir suivis malgré les petits problèmes techniques. Ouais. Et puis, euh, et puis rendez-vous le mois prochain. Et puis, merci à toi d'animer cette émission. Bah écoute, euh, oui. merci. Moi je
1: suis bien là. Je suis bien là. et merci aux gens qui ont parlé sur le chat aussi. Merci ouais. le chat. C'est vrai j'ai reconnu a... des habitués de mon stream, ah, mais bah. je les ai pas salués un par un. D'habitude, je donne tous les noms. <rire> mais là, je
0: c'était pas trop le Mais propos. merci, c'était vraiment chouette. Et donc, ouais, on se retrouve le mois prochain. C'est ça, salut, salut. Salut.
1: Bye bye.
2: Alors, générique. Ou pas Ça va marcher. Ça va marcher. J'en ai de <rire> ma tablette, donc non, ça ne que pas de marcher.
0: <rire> c'est pour ça qu'il faut nous regarder en live, c'est plus rigolo. <rire> Après il y a le montage et tout Après c'est propre Après, Après C'est tellement propre <rire> Donc notre jingle fait par un groupe de punk Enregistré dans les toilettes Merci les gars c'était cool Oui, très, Nous très sommes bien. toujours en très bonne je... compagnie je... Tu, ouais. Ouais. tu gères ouais. Ah ça a coupé Notre enregistrement a planté
2: Normalement cet épisode devrait sortir Comme à son habitude Le, le 30 ou le 31 du, du mois, du mois <rire> Parce que toute façon ce week-end bah, je suis pas là Donc euh, je sais pas quand est-ce que je vais le monter En fait
0: Je pense qu'il est temps qu'on passe aux travaux pratiques. Tout à fait.
2: On laisse tomber le générique. Oui, on sait très hein. bien qu'il
0: n'y aura pas de générique. Voilà.
2: <rire> je, je vous promets que pour l'épisode 14, on arrivera à twitcher un truc correct, euh, ne plus planter euh, l'enregistrement et avoir des génériques. Je suis...
0: Moi, je ne promets... promets rien.